0: Привет, друзья! Пятница, 7 часов вечера, наше традиционное время. Мы с вами сегодня поговорим о футболе. Так, мне кажется, даже в неплохом настроении поговорим о футболе, потому что закончился перерыв на игры сборных. Ну и со мной в эфире, как вы уже привыкли, мой друг и коллега
1: Денис Качанов. Ничего себе, какие высокие звания! Наконец-то я какому-то уже десятому или какому-то стриму заслужил. Спасибо, Вадим. Да, всем привет! Сегодня мы будем говорить о сборных, но чуть-чуть попозже поговорим о сборной Испании сборной Португалии более предметно. Поговорим и о клубных делах. Конечно же, наша любимая тема последних пары недель – это то, что происходит на рынке тренеров. То, что происходит в Тотных в том числе. Непосредственно Конто уже официально был уволен как раз на этой неделе. Между нашими стримами последним и вот нынешним. Поговорим о том, куда хочет Луис Энрике. Потому что он сам сказал, что хочет в АПЛ. А вот куда конкретно, об этом порассуждаем. Ну и так как больше пауз на сборные нет – Вообще интересно то, что даже FIFA использует понятие International Break, то есть паузы, и все равно нормально, как будто что они существуют. То есть это некое пренебрежение к сборным, даже на официальном уровне, и все равно оно... Как будто даже на грамматическом уровне Подталкивает к тому, что нужно что-то с этим делать Но нет, так вот паус на сборной больше не будет до конца сезона клубного Поэтому некие интриги Концовок сезона в топ-5 ведущих лигах Мы тоже обозначим И это будет, наверное, главное блюдо Сегодняшнего вечера Ну и еще поговорим о некоторых медийных вещах Которые нас заинтересовали Парочка интервью И еще парочка интересных Вещей, связанных с нейросетями В том числе Да, бомбы у нас сегодня получается, сегодня нету,
0: но тем я посмотрел прямо интересных, действительно получается много. Да. А,
1: (связь) кстати… Пока вы собираетесь, момент, работаем над ошибками, которая была проведена не столько мной, сколько людьми в комментариях под прошлым стримом, когда я сказал, что Андрей Мари не расшибся там, в одном из своих рассуждений о, о пенальти в да, Воронцове Ковчёса. Да, да, я забыл я я, люблю, я, я думаю, да? почему так, я же, я, я же проверил. Я проверял путь на чемпионат.com, и там э, Лип Роберт на этом матче стоит, начался Вестбром. Я проверил на других сайтах, Лип Роберт стоит. Я проверил на ФБРФ, Лип Роберт стоит. Официальное назначение было Лип Роберта, но на ряде других сайтов, Сокер Вейнах, Ускоре, стоит э, Маринер, потому что его в последний момент заменили. То есть это косяк, который в истории интернета на некоторых сайтах, уважаемых сайтах, как Берев, например, он сохранился. Так что просто мы говорим о том, что проверяйте факты, факты священные, комментарии свободны. Да, супер. Давай еще,
0: пока люди собираются, во-первых, напомним, что те, кто уже собрался, могут проявлять активность, подписываться на канал, ставить лайки. Вроде все неплохо у нас в последнее время с этими активностями, но давайте планку не снижать. Ну и мы немножко займемся ерундой на старте этого стрима, я так это называю, развлекухой. Что-то вроде небольшого квиза мы проведем, поскольку очень интересное задание было дано на нейросети Midjourney на стыке кино и футбол и мы не могли пройти мимо этого. В общем, «Миджорни» попросили изобразить, как в стиле культовых режиссеров выглядел бы футбол. И вот я это видел, а Денис не видел эти картинки, и он попробует угадать, что за режиссер, и дать мне небольшой комментарий тому, что получилось у «Миджорни». Ну, давайте, поехали. Картинки мы будем выводить вам на весь экран. Первую картинку можно вывести.
1: Да, заодно и про как это работает. Ты так, видишь? я вижу, но не очень понимаю, это то ли тюрьма, то ли просто... А, это просто раздевалка, куда-то идут люди со спины, снятые со спины. Это, это, я стиль, не... стиль, мне кажется, да, со, спиной, а, мне со кажется, спины, мне кажется, Со спины, ну не знаю, со штука. спины последние годы снимает очень много Рановски, но это, наверное, не никто постарше. Да, мне кажется, кто-то... тут еще и картинка не очень такая современная. И да, если бы это была тюрьма, можно бы сказать драбон, сразу и не думать. Но ну, я не знаю. Драбон? Ну, хорошо, пусть это будет какой-нибудь. Это не какой-нибудь, это великий
0: кубрик. <свист> да, <свист> отлично угадал. Есть, есть какой-то комментарий? Точно, не точно? Я вот остальных не каждого считал, но мне кажется, как, как фанат кубрика, вполне себе Ты хорошо. Ты цифры складывал или что? То есть
1: какая-то пасхалка внутри? Цифры не додумался складывать, но ну, какой-то вот стиль, мне кажется, Ну да, но чисто по наитию я сказал. Я... Давай дальше.
0: Да, 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 давай дальше. И мы, следовательно, на экране тоже выводим для
1: вас вторую картинку. Блин, кровь. Так, ну, очень много крови. И то ли это какие-то зомби, то ли это м- что-то очень жестокое. Если очень жестоко, то это ну, самое простое Тарантино, то, что приходим. в голову. Все, не надо дальше двигаться.
0: дальше не надо. То есть я не буду уже тебя подлавливать. Если ты назвал, то назвал Тарантино. Ну и, следовательно, тоже справилась с заданием на нейросеть
1: да, не Россия. Я справился заданием. Не <смех> Россия, ты естественно. Вы, вы на <смех> одной волне. Но молоде она тоже облажалась и как-то совсем не так изобразила. Блин. Так, пустота, черно-белая, черно-белая пустота. хичкок. Нет? Нет. Это не. не та, блин, это что-то похожее на психо в этом духе. А, так. А... Блин, опять одинокий какой-то чувак. Ну, мне кажется, то, что «Черно-белое»
0: может подсказать. Тоже это не суперсовременный режиссер. Ну, вернее, вообще не современный режиссер.
1: Тоже культовый, азиатский. А, ну тогда это, да, я понял. «Семь самураев», «Все дела», «Расимон». Да? «Семь самураев», но это
0: «Курасава». Это не «Курасава». Нет, вот это Курасава и 7 Самураев тоже Курасава. Ну, я
1: говорю, 7 Самураев просто не, вспом... не мог вспомнить фамилию, поэтому я начал представлять
0: Да-да-да, окей, Акира Курасава, тоже идем дальше. Так,
1: ну давай, два с половиной. Блин, а, ну это, подожди, это же просто, это сериал, это вообще не режиссер. Ну, я не знаю, такой я режиссер этого сериала и шоурана не помню. это, видимо, игра в кальмара.
0: Это, 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 это рисовал на иросети, а, это, это кино? не сериал, да. А, то есть это не игра в кальмара? Нет, это, это, это? не игра в кальмара. А, я плохо знаю этого режиссера. Это современный режиссер. А, я понял, известный. я понял, что
1: это. Это Уэс Андерсон. Да, ты угадал. Да, да, я я потому, что, потому что симметрия, полная симметрия графа. А, полная симметрия. Окей. А-а-а. Ну, тут... блин, это, что-то, это, это любая трансляция футбольного матча на любом вообще канале мира. А, ну, подожди, там только, видимо, какой-то апокалипсис что-то горит на заднем фоне стадиона. Если что-то горит, апокалипсис, что связано с апокалипсис сегодня? Копала, Я не знаю, нет? Нет, нет, нет. Ну, я не знаю, что слишком много. Я тоже
0: не догадался. в смысле, я не догадался и до сих пор не знаю, почему это так. Ридли Скотт. Есть, есть предположение?
1: А, а, это Ридли Скотт. А, честно, пока... А, ну, потому что, наверное, некий... Наверное, это отсылка на Блэдраннера и на Бегущего по поле... ну, Типа, не он и все дела. Ну, может быть, хотя, я не знаю, хотя есть что-то горит. Ну, я, я может, что-то недопонимаю. Угу. Так. Три человека очень веселящиеся куда-то бегут. Я такой э, режиссера не знаю, и позор мне, поскольку тут только великие. полосатых э, э, футболках, но очень счастливые. Э, я не знаю, куда мы втроем. А еще кто-то один догоняет их. Terrif- Нет, это никак не, не связано.
0: Я <связано> бы не угадал, это вот у нас уже тоже из восьми. Ч-
1: тоже черно белое тоже, видимо, значит, что-то, скорее всего, старое. Вряд ли это же у uh, шестой из восьми, да, мы вернемся к концу. Mm. Mm-hmm.
0: Короче, давай не будем тупить. Франсуа Трюфо.
1: А, это Франсуа Трюфо, да, конечно. Я, я, я бы ни за что не А не, это, наверное, отсылка… <связывая> а, подож... это Трюфо?
0: Да, а какой у него культовый фильм? Yeah, я просто я... Uh... о нем не слышал даже толком. Ну,
1: Но это новая волна французская. Uh, 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 ну, я не знаю, это может быть на "Банда аутсайдеров? Mm-hmm. Если это трюфо вообще. <laughs> я сейчас просто вскрываю свое неверую, что все его не, э, не путаю. А, Горбатая гора. Я не помню, Я просто не помню. Но это она? Видимо, нет? Или, или что? Два мужчины смотрят друг на друга на фоне фейерверков. А, может и нет. А кто сегодня гору а вообще? Ну вот я, я под конец видишь режиссер
0: уважаю. девушка у этого фильма.
1: А режиссер девушка?
0: Ну не у этого фильма, а. Ну я понял, это р- изображение по версии Мир Джорни. А,
1: а... Блин, не знаю. София Коппола. А я думал, ну, самая самая известная режиссер женщина вот такая из тех, кто давно снимал да Коппола. Ну допустим, хорошо. Я Итак, с этим
0: у нас последнее изображение. Вот э, Это я О, к своему нет. стыду догадался. Д- догадался и почему, и ш- что за режиссер. Что,
1: Майкл это, Бэй? Да, к стыду. Серьезно? Да, к стыду да, да, да. Это Майкл Бэй? Да, да. Потому что Майкл 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 Бэй. оранжевое Бэй. и синее сочетание это. Да, потому что да, очень ярко Потому что тут
0: даже по этой картинке видно, что какие-то лишние, абсолютно ненужные спецэффекты, слишком яркая картинка. Ты же, наверное, лучше меня знаешь, что Майкл Бэй был топовым дежурником режиссером клипов, а потом стал говнорежиссером фильмов. И вот, по-моему, это как будто из какого-то крутого клипа рекламного футбольного. Ну да, Они там, с инопланетянами ну, играют, что точно. Можно в стиле. было
1: подумать, если клип, то и Горичи, но это не, не Горичи. Здесь нет ни одного британца, кажется, ни одного стэтхема, да? Ни одного стэтхема, да. <laughs> а, Банда вот это Гадар, поэтому я могу мог подумать, что это Гадар, а не Трюфо. А с его творчеством я больше знаком. А, ну что, развлеклись, теперь можно и чуть более серьезные
0: футбольные темы обсудить. Да, э, давай. К... Э, ты только скажи,
1: скажи еще э, в, в целом, как тебе работа Джорни. Э, ну, если бы я не знал, что это в стилистике каких-то режиссеров, то я, может быть, просто не догадался. подумал, просто какие-то, э, какие-то проекты, не связанные вообще с режиссером и не связанные с нейросетью, просто какие-то красивые картинки кто-то на Pinterest собрал. Но, ну, но если ты уже знаешь, что объединяет их, то тогда в целом можно догадаться, наверное. Ну даже я догадался. Да некоторые некоторые даже даже, я даже, некоторые
0: я сопоставил. Я, я не, не устраивал устраивался такой тест, но вот там где вот Кубрик Бей как бы это странно в одном ряду не звучало.
1: Это, это, Макон, это Макон, понимаешь понимаешь серьезно? Ну он язык кино освоил потрясающий. Он правда правда его использует для того, чтобы говорить всякую похабщину но в целом он знает он знает как говорить просто то что он говорит может быть тебе твоим ушам не близко ну окей okay, я понял понял о чем ты так мы ну, собрались в
0: футбол да а, ну, давайте, на... Что-то сегодня не очень собираются люди. Да уже, 200, да, да. 200 человек. В начале, в <laughs> такое ощущение, что да, может, не подумаю, что на какой-то киношный стрим попали. И это так отпугнуло людей. Но я думаю, просто сегодня нет у нас такой бомбической темы, как в прошлый раз, когда и Нагельсман, и все такое. Но окей, тут мы не в состоянии повлиять. Только вы в состоянии своей активностью повлиять.
1: Мы будем просто говорить про футбол. Тут пишут, подсказывают, похоже на гладиатора было у Рили. Скотта. Ну, в принципе, любой стадион похож на «Гладиатора», с учетом того, что там, где происходило действие. Так, давай переходить к футболу уже непосредственно. Хватит развлекаться, а то не футбольный блок у нас сначала залез. Но к нерестям мы еще вернемся, они будут более футбольные. Там уже Вадим будет бороться с нейросетями, а не я. И поговорим о том, что происходило с руководителями Тоттенхэма на этой неделе и какие решения за этим могут быть последствия. Какие последствия вообще, в принципе, могут быть у этого. И это решение которое связано с Ювентусом, как не парадоксально, и решение, которое распространяется на, на Паратичи. Суд итальянский уже запретил Паратичи, Аньели, Аривабене, Недвиду работать в итальянском футболе. Но затем ходатайствовали о том, чтобы и ФИФА на свои турниры распространил этот запрет. И ФИФА удовлетворил эту просьбу и запретила в частности Парачи, который нас интересует больше всего, потому что он оставался и, наверное, по-прежнему остается спортивным директором Тоттенхэма. Запретили ему работать в футболе 30 месяцев. То есть, это получается два с половиной года. В общем, самое было, что
0: вот буквально в этот же день на сайте Тоттенхэма выходит не интервью, а комментарий Парачича про то, как продвигается смена тренера, поиски нового тренера, что он руководит этим процессом. И потом ночью этого же дня появляется новость о том, что он отстранен от любой футбольной активности. И еще какое-то время, ну, просто потому что новых новостей у Тоттенхэма не было, это висит там в шапке официального сайта Тоттенхэма. То есть, настолько они это не предвидели, они и близко не понимали, что такое может случиться. Хотя новости о том, что этот вариант рассматривается, что такой запрос поступил,
1: они были достаточно давно. Ну да, несколько месяцев назад, собственно, когда это дело было Популярно вообще у всех. И как ты думаешь, насколько это в целом усложняет поиск нового тренера? Ну, очевидно, что усложняет, но насколько? Попробую взвесить это как-то. Я не знаю. И означает ли это, что с как его зовут Стиллини помощник Конта? Стиллини. Стиллини. останется как минимум до лета, а может быть и дольше как главный
0: тренер Тоттенхэма. Да нет, дочь не останется, Долета, вероятно, останется, но я думаю, что сценарий, при котором он оставался бы до лета, и так был далеко не последним. То есть, что у нас есть по Стеллинии, как прецеденту на эту должность до лета, мы помним, что, во-первых, был уже опыт, когда Мауринио уходил до конца сезона оставался Райан Мейсон, сейчас Райан Мейсон тоже входит в штаб Стеллинии, и важно, наверное, понимать, что Антонио Конте как бы выпроводили, Но с ним ушел только его брат. Вся остальная часть его тренерского штаба осталась. Насколько я понимаю, это часть плана, то есть убрать вот эту токсичность, которую в последней неделе вокруг команды создал Антонио Конте, но не отказываться к нему до конца сезона от его футбола, под который в весьма значительной степени заточен уже сейчас состав. Еще важным аргументом, насколько я понимаю, тот же Атлетик в своих инсайтах об этом писал, было то, что удачный отрезок сезона, очень удачный, там назвали его даже самым удачным. Мне кажется, все-таки все качество футбола брать на старте сезона был получше, чем на том отрезке, но действительно это был отрезок при Истелине, когда конта отсутствовал. То есть там даже Конте за этот отрезок номинировали на лучшего тренера месяца. Хотя Конте проиграл Лестеру там, разгромно в том месяце, а все остальные матчи были при Истелине ВПЛ. И это тоже послужило дополнительным аргументом для Паратища, который на тот момент тоже принимал участие в этом решении, и для Даниэла Леви. Давайте, кстати, наверное, чтобы у нас не пустов графа опроса, запустим опрос про главную ошибку Леви в Тоттенхеме, а дальше уже будем рассуждать, может быть, там толкать даже в пользу какого-то варианта.
1: ну ты сейчас про главную ошибку говоришь в плане назначения или увольнения главных тренеров,
0: потому что решение... Любая его... ошибка, ну что мы рассмотрим, ну я думаю, точно должно быть тут увольнение Почетина, поскольку даже сейчас регулярно всплывают слухи о том, что его хотят вернуть. Дальше приглашение Мауриньо тоже может быть рассмотрено как
1: ошибка. Ну, если есть Мауриню то как будто приглашение Нуно, которое отработало еще меньше. Нет, приглашение Конте, но мне да. просто как кажется… приглашение
0: Конте? А, да, мне просто кажется, что Нуну но... вряд ли был фигурой, на которую прямо делали долгосрочную ставку.
1: Да, но как будто это
0: характеристику ошибки? У, у нас всего, всего вот и вы получается, видите. да, маловато вариантов. Ну да. и что ты хочешь четвертое? Приглашение АВБ. Ну, пожалуйста.
1: Не, можно что-нибудь другое. Просто приглашение конта как будто в моменте. Тогда точно не казалось ошибкой. Увольнение конта можешь написать или увольнение Мауринио. Ну. Но может просто... оставить три. Это не значит, что м, не, не было ничего м, более ошибочного, чем эти решения. Другое. Давайте. Давай. Давайте. Давай третье, другое. Эм... На этот приглашением
0: это все-таки в принципе, в принципе приглашение Мауриньо не обязательно было ошибкой для тотнах, это было просто уходом в такую шоу-бизнес сторону и скорее вот это стоит понимать под данным пунктом. Но в любом случае понимаете, как хотите. У нас опросы такие неформальные всегда просто уже давайте голосовать, а то так могу говорить вечно.
1: Пока ты не ответил сам на этот вопрос, давай до него попробуй на другой ответить. Вот сейчас, без главного тренера, без э, спортивного директора, какое первое должно быть решение у Даниэля Леви? Он должен сам э, договариваться с каким-то тренером, искать какого-то тренера? Или он должен искать человека, который будет этим заниматься сейчас в первую очередь? Два с половиной года без спортивного директора?
0: Мне кажется, честно говоря, что...
1: Они еще подали апелляцию, это важно, потому что, может быть, они...
0: мне, Мне кажется, что вообще нет проблем для Леви самостоятельно искать тренера. У него всегда полно идей, может быть, это не всегда самые здравые идеи. Но идей у него всегда много, и ему вообще не обязательно был спортивный директор. Я думаю, что Парадич, я помню, что он приглашался до Конте, не, то есть не, 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 не только для того, чтобы скажем так управлять Антонио Конте, такой, это такое специальное искусство, менеджмент Антонио Конте, мне кажется, существует, но он приглашался для того, чтобы реализовать проект Антонио Конте, это могло быть вот, через там, пару месяцев после начала сезона при смене тренеров, это могло быть через год. Но я думаю, что Толденхэм, это известно изначально, еще тем летом, когда назначал Нуну, не смог сначала убедить Конта, но хотел его. Я думаю, что Парасич приглашался под проект Антонио Конта как человек, который сможет с ним работать, убедить его прийти в клуб. И в этом плане это, по, по, крайней, по-, по крайней мере, попробовать удалось. Ну и чтобы Парасич этом... объяснял,
1: почему мы не покупаем тех игроков, которые тебе
0: да, да, да. да. Не, не уверен, что практически с этой задачей прямо справился. С задачей убедить справился, с задачей там, управлять Антонио тогда он уже в клубе не на всех этапах справлялся. Но к чему я тут подвожу? Я, я подвожу к тому, что если бы не возникла идея, самого проекта Антонио Конте, то спортивный директор просто как функция, как человек, он скорее не нужен Даниэлу Леви. На самом деле Даниэл Леви и Антонио Конте, мне кажется, похожи в такой очень странной ипостаси. То есть они оба в чем-то практически гениальны, но своими недостатками это так сильно затмевают, так сильно это перевешивает, что в итоге иногда либо там какой-то нейтральный баланс, либо даже отрицательное появляется. Что можно про Кондо сказать в этом отношении? То есть понятно, что у него из плюсов, наверное, это лучший тренер вообще в мире по воплощению каких-то идей на тренировочном поле. То есть по копированию из тренировочного поля непосредственно в матч, насколько быстро он это делает, насколько детально он это делает. Я думаю, в этом отношении можно даже его называть Yeah. <laughs> лучшим методологом вот такого типажа в мире. При этом минус это, конечно, абсолютно ненужная страсть к саморазрушению. И точно так же с Данилом Леви. Ну, то есть, не точно так же, но в своей роли Данил Леви может может быть описан таким же образом. То есть, у него плюс какой? Он, по-моему, просто грандиозно ведет переговоры. Тоже можно, наверное, назвать вообще лучшим переговорщиком в мировом футболе. И этот навык, как можно по-разному относиться к Леве и думать, что он мог бы еще сильнее поднять Тоттенхэм, но, в принципе, берем стартовую точку, берем нынешнюю точку. Это два разных Тоттенхэма: Середняк АПЛ и клуб из топ-6 АПЛ. Так что он значительно поднял Тоттенхэм и на пике поднимал вообще до второго места в союзе с Мауриусио Почеттино. И это, наверное, его ключевой навык. То есть, как он убеждает переподписывать контракты, причем и зарплата не самые большие, и сроки очень долгие. И всегда действует на опережение, как он ведет переговоры и на выход, и на вход, тоже об этом очень много самых разных историй было, это, конечно же, его плюс. Минус заключается в том, что в, в этих, получается, рутинных делах, в которых он просто прекрасен, у него все здорово, но с долгосрочной картиной, мне кажется, у него такие большие проблемы, что можно вообще осторожно предположить, что ее, может быть, и в принципе не существует. Потому что что мы наблюдаем? Мы наблюдаем очень разные по типажу проекты. Вот если отмерять, то можно еще раньше зайти. Но даже когда он уже определенное количество ошибок с назначениями тренеров надел, ну, допустим, вот Redna стал попаданием, но первым и достаточно редким попаданием. Что он попытался сделать после Rednob? Реднеппа, причем сделать, разыграв неочевидную карту, когда у Реднеппа там не получился сборной Англии, и он все равно его из Тоттенхэма убрал. Он попытался сделать ставку на Вилоша-Боэша, то есть кардинальная смена курса. Потом Почетина, тоже абсолютно другой тренер, и тоже скорее, скорее попадание просто за счет количества попыток, а не за счет того, что именно к этой точке шел Тоттенхэм. Ну и дальше каждая следующая смена тренера – это что-то принципиально новое. То есть есть Жузе Мауринье уход в такой шоу-бизнес, тренер суперзвезда, при том что с точки зрения тренерских навыков на тот момент уже любой маломанский адекватный анализ, он бы показал, что Маурини уже на, на спаде находится достаточно явно. Потом Нуну, ну, не знаю, что за этим стояло, сейчас очень тяжело анализировать, наверное, не было приоритетной целью, но может быть это какое-то продолжение проекта Маурини, но без токсичности, но в любом случае, опять же, какого-то глобального замысла, какой-то преемственности на выходе точно не получилось, потому что вообще ничего не получилось. И Антонио Конте совсем другого типа от тренера. И на самом деле, вот почему я сказал, что они похожи в своих разных ипостасиях, но похожи, потому что мы берем то, что можно назвать рутиной, то есть ежедневная работа на тренировках и ежедневная управленческая работа Работа, и там мы видим просто какие-то топовые, может быть, даже гениальные качества. Но в то же время мы берем дистанцию, долгосрочный проект клуба и э, долгосрочный проект работы в этом клубе, если мы говорим о тренере. И тут они так явно проваливаются, что ну просто страшно становится. На выходе, мне кажется, это можно описать словом «бесит», то есть э, «гениальность». Гениальность в одном аспекте это восхищает, а вот такие пробелы, которые сочетаются с этой гениальностью, бесят. То есть самое, наверное, еще важное тут нельзя сказать, что из слабостей вытекают сильные стороны, что они связаны. Мне кажется, можно одно исключить и оставить только хорошее, и у того, и другого. Но мы видим, что так не получается, что-то им постоянно не хватает, и вот в этом они похожи, и в этом, мне кажется, беда тоттенхэма, которая вогнала команду в то, что можно назвать, наверное, самым суровым кризисом за все время Данила Геви в клубе. Потому что таких пробелов в планировании, что, 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 что у тебя... Uh, Сюрпризом становится объявление о том, что твоего спортивного директора отстраняют от всей футбольной деятельности. И там только что ты, по сути, убрал тренера, под которого приглашал этого спортивного директора, и оставил спортивного директора, а потом у FIFA его отстраняет. Конечно, таких пробелов, мне кажется, еще даже у Данила Леви не было.
1: Кстати, а где Гарри Реднеб, когда он тренировал сборную Англии или что ты имел в виду?
0: Я имел в виду, что он тогда собирался уходить в сборную Англии, А-а-а. был фаворитом, угу. но в итоге он и в сборную Англии не ушел. И из-за этой истории там, с его контрактом Даниил Леви решил не продлеваться и ну,
1: разыграл эту карту. в общем. Хелсик тут пишет, что главная ошибка Леви это решение заниматься футболом. Но ты считаешь иначе, судя потому что ты что-то рассказал. Что ты считаешь ошибкой Леви э, главной?
0: Ой, я бы не демонизировал его точно, как, как, как у нас тут некоторые люди. Я соглашусь с э, подавляющим большинством наших э, проголосовавших. Э, увольнение Почетина, мне кажется, ну, ну, это такой бред. Э, скорее даже э, тут, у ну, нас понятное дело, с Почетина был только один вариант, но э, мне кажется, правильнее было бы сформулировать, тут просто у нас символов не хватило бы, отсутствие поддержки Почетина в тот момент, когда команда нуждалась в перестройке. Потому что, если вспомнить детали, Почетина понимал необходимость этой перестройки, понимал, что в его стиле вряд ли команда сможет, постаревшая команда сможет уже играть. На самом деле мы имеем ситуацию, в которой почти на уже ушел. Совсем кардинальная смена поколений в Тоттенхеме, наверное, до сих пор еще не случилось. И чуть ли не желанным вариантом мечты для Даниэла Леви является возвращение почти на Так что, да, вот в этой точке все определенно пошло не так. О, я поздравляю Антонио Конта. Он э, прямо культовый фирменный результат 3% набрал в этом опросе. Известная
1: цифра. Затываем вопрос Была перед под прошлым стримом, э, то, что э, мало кто задумывается, но ведь э, конта тоже в каком-то смысле лысый шарлатан. Да, и в каком-то смысле он теперь трехпроцентный да. э, В общем,
0: главная ошибка Леви э, – приглашение конта 3%. Другая ошибка, любая другая, 17%, то есть не названная у нас в вопросе Приглашение Маурине 18% и увольнение Почетина. Все считают, что почти все, подавляющее большинство, что это главная ошибка. Такой, такой простенький вопрос на этом можем заканчивать, да, сейчас а, но мы... тему не обязательно заканчивать. Но, но сейчас наверное...
1: мы ее разобьем да. через другую тему, и может быть еще один вопрос, связанный с Тоттенхомом. Организуем. Луис Инрике тут на днях сказал, что хочет работать в ОПЛ. Причем он сказал так. Я хочу прийти в команду, которая может решать серьезные задачи. И добавил. Не думаю, что в июле будет такая возможность. Вот так тонко Тоттенхэму еще никто не отказывал. Ну, как будто очевидно, что в июле место точно в Тоттенхэме будет. Не факт, что оно будет в Челси, не факт, что оно будет в Ливерпуле, там, еще в каких-то клубах. Но в Челси оно точно будет. Давай... Где а, и, идеальное место для Луиса Энрики, Вот так. Идеальный клуб для Луиса Энрики. Не обязательно, чтобы там место было вакантно тренера, но просто как э, идеальное место для его стиля условно. Тоттенхэм, наверное, Челси никуда не деться от э, позиции Челси. Там три серии осталось в этом сезоне, один из них Челси. А, наверное, Манчестер Сити, потому что ближе всего по стилю и слухи есть. Я говорю, не, фак, не обязательно, что это место вакантно. Просто как вы считаете, где бы Луис Эндрюка было. Лучше работать что ли? Ну да, он на своих амбициях сказал. но и третий и четвертый вариант Кристал
0: Пэлас. Кристал Пэлас? Я спорю, потому что я бы сам ему такой вариант предложил. Мне просто интересно, как бы он продолжил этот проект. И это, конечно, бы вписалось в принципе в ту идею, что АПЛ становится там суперлигой тренеров или суперлигой в принципе, когда вот даже в клубах уровня Вулверхэмптон и Кристал Пэлас, два бывших тренера сборной Испании. Работают, мне кажется. Хотя мы будем еще обсуждать сегодня сборную Испании, и э, в принципе является ли это то почетным э, званием быть тренером сборной Нет, Испании там, сейчас. В общем,
1: тренер должен выиграть Еврокубок хотя бы один в своей жизни
0: Даже в Кристал Пэлас и Вурхэмптоне. А, да, но в любом случае Кристал Пэлас я добавил, добавил и уже упомянул о том, что. Давай мне, сразу развед мне... эту тему. Почему Кристал Пэлас? Ну, мне, ну, во-первых, тоже все-таки есть некоторые соблазн, есть некоторый перекос в таких случаях ставить выше команды, которые точно будут искать тренера. То есть ты вспомнил mm-hmm. сразу Тоттенхэм и также сослался на стату Энрике как он заувалированно, по сути, троллит Тоттенхэм. Это мы всегда одобряем, разумеется. И Кристал тоже будет искать. Понятное дело, Кристал Palace тоже по фильтру, который установил в своей цитате Луис Энерики, тоже не подходит, не решает самые большие задачи. Но если бы этого фильтра не было, то посмотреть за этим было бы интересно, потому что что у нас имеется? У нас имеется желание, как раз таки у Стива Перриша, как мне кажется, есть долгосрочный курс. И долгосрочный курс заключался в том, чтобы переучить команду на намного более современный футбол. И пришел человек, который может заложить фундамент в этом направлении, Патрик Пиран, но который все-таки не является долгосрочным тренером этого направления. Очень часто он во второй сезон показывает результат хуже, чем в первый. Но, по крайней мере, стилистические основы, особенно в плане розыгрышей коротких, он однозначно заложил, нужно развить это, добавить прессинг, и будет примерно то, что нужно этом Crystal Palace поменял не только тренера в тот момент. Он еще очень сильно обновил состав. И тоже Патрик Вера со, со стартовой стадии этого процесса справился. И сейчас, по сути, политика Crystal, Palace, Crystal Palace сводится к тому, чтобы собирать молодых футболистов из таких лиг, как чемпионшип. Наверняка пересчитает, считает, что там есть больше потенциал для адаптации в АПЛ. Ну и там из французской лиги тоже периодически берут игроков плюс из Академии и развивать вот, их в рамках определенного стиля. Мне кажется, это достаточно интересной ставкой. Мне кажется, что помимо прочего, Кристофер Palace еще берет футболистов достаточно неординарного типа. Это, как правило, футболисты с хорошими индивидуальными качествами, которые хорошо один в один играют. И было бы интересно посмотреть за тем, как структурный тренер их попытался бы развивать, балансировать. И в том числе некоторые недостатки элементы в их игре раскрывать. Я думаю, что вот именно с точки зрения у нас есть тренерские качества Луис и у нас есть такой идейный проект Кристал Пэласа это сработало бы очень здорово. Если кто-то хочет возродить Ройм Хотссон, как вот универсальной картой, что вы сказали, что у них есть долгосрочный проект, а там Рой Ходчис. Ну, мы на прошлом стриме это раскрывали. Рой Ходсон это человек, который пришел для того, чтобы Кристал Пэлас до конца сезона остался в АПЛ. Он хорошо знаком игрокам некоторым, он хорошо знаком Стив Перришу. И эту задачу в режиме прагматичном да, существовать до конца сезона, он в состоянии решить. Дальше у Кристал это и по контракту в том числе видно, у Роя дальше у Кристал Palace будет э, абсолютно э, новый тренер. Э, и, скорее всего, это будет тренер, который попытается продолжить курс, который начал еще в ИРА. там ничего не потеряно, это все еще тот же состав, просто нужно
1: не обделаться в конце сезона. Тут, по сути, только один вопрос может быть в развитии. Вадим, ты себя нормально чувствуешь? Какой Луис Энрике в Кристал Palace? Ну, как бы статус тренера, уровень тренера, который тренировал там профессионала, выигрывал Лигу чемпионов и так далее. И, очевидно, за- зарплата у него будет тоже э, выше среднего. И Кристал Пэлас, команда, которая даже за лиг-конференцию не ворвалась. Никогда. Да, спасибо, три конференции ты, второй сезона.
0: Спасибо, что поискал у меня нимб, но я все-таки не Габи Жезус, поэтому, поэтому, я в порядке чувствую, но нимба у меня нету. А, да, тут с тобой не постоишь. Ты, 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 ты
1: реально веришь в эту перспективу? Нет, нет, не верю. А это просто что-то... идеальный вариант
0: для твоему Да, но мы же я как бы прошу, фантазируем. Да, фантазируем, рассуждаем часами вещей, в которые не верим. Это, тут предлагают это да. более статусный занятия, Занятие, которое которые чуть ли не основное на нашем стриме. Ну, ладно, на самом деле не основное, конечно, мы больше любим анализировать то, что уже случилось, но вы часто просите нас разбирать варианты, которые еще не случились. И вот в тот редкий случай, когда мы попытались это разобрать, я не думаю, что аудитория будет критиковать меня за мышление outside the box, вне рамок, или как это... Только подпишутся за это. Да. Лайк, что, 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 да, надеюсь. Надеюсь на это, и на то, что лайк поставить, то, что кристал пэлас придет придет Луис Энрике. Uh, ну, ты, наверное, хотел какие-то более серьезные варианты uh, разобрать, uh, которые, наверное, упомянул в вопросе. Uh, давай uh, коротко скажешь вариант, за который ты сам проголосовал бы, ну и потом вопросы.
1: Uh, ну, варианты не знаю, кто такой проголосовал. Наверное, самый бы такой гармоничный, что ли, вариант был это Челси. Я, мне очень нравится Поттер как э, тренер, но не очень э, э, уверен я в том, что э, нынешнее место работы подходящее для Поттера. Я не знаю, какое другое у него может быть. Может быть, Кристал таки, для Поттера более подходящая работа. И там с Кристал Пелос он может выйти на уровень условного своего Брайтона и бороться в том числе за э, там, Лигу Европы, как хотя но Все равно тогда мой вариант надо брать. Берем э, Луиса Энрике в Кристал Пелос, обещаем ему,
0: что через три месяца продадим тебе... Да, и тогда получается все выиграть. То до Боули снова развели на деньги, он за 40 миллионов покупает Луиса Энрике, будет рекордный трансфер для тренера, и еще а, сразу же отправляет, а, даже, даже не надо одного тренера сказать, Грэма Поттера в Crystal Palace, и Грэм Поттер отлично развивает этот проект,
1: вообще идеальный вариант, мне нравится. Теперь я понимаю, почему ты не играешь в угол-менеджер, вот эти все разговоры про то, что нет времени, там нужно сразу Бурасер посмотреть, это все пустое, тебе просто скучно, потому что там такие вещи не прокатывают, невозможно Луис Энрике пригласить в Crystal Palace, а в твоих стримах, в твоих... Фантазиях легко Так вот, Челси, наверное, самый оптимальный вариант Но я тут хотел бы, знаешь, еще какой разворот Прив... А ты точно сам играешь В Crystal менеджер да, но и там э, сложно проводить такие трансферы ну, игроков, я, игроков по крайней мере. Я Тренеров, я, я думаю, тоже. Я начал один
0: сейф в фунтленленчер, да, то есть за все время… У нас сборники Да, да, да. Нет, не сейчас, а. в целом, долгосрочно. Там, конечно, у меня еще один из первых сезонов идет. Луис Энрико у меня тренирует, знаешь, какую, какую команду? Не ВПЛ. Не ВПЛ. Он поработал в ВПЛ и потом ушел в эту команду. Спал? Нет, Шахтер. Шахтер. Он проработал сотнях и ушел в
1: Шахтер. Но... Шахтер команды Еврокопков Лиги Чемпионов уровня. Это Так вот, я тут хотел, не, не просто так Манчестер Сити добавил, потому что ну, слухи есть, понятное дело, это просто слухи, но не может ли сложиться такая ситуация, что Манчестер Сити такой, ага, Гвардиола, конечно, прекрасно конечно, там Один из главных тренеров поколения Все дела, но как будто что-то мы уже засиделись на месте И вдруг Гвардиола заходит в какой-то момент Свалить, а тут есть тренер, которого может Тоттенхэм условно перехватить И не получится ли вот какой-то гамбит Я не знаю, как это сформулировать Тухеля и Нагельсмана То есть человек, ну, одна из теорий Почему уволили Нагельсмана из Баварии Потому что Тухель мог оказаться Уже занятым, занятым Тоттенхэмом И не могли себе позволить там, Мюнхен чтобы такое случилось. Точно так же сити такой, блин, сейчас перехватят такого тренера, а нам потребуется в следующий раз, ну, в какой-то момент времени тренер, через сезон, допустим, то мы упустим такую возможность. Давай сейчас попробуем как-нибудь договориться с гвардиолой, чтобы он пошел в сборную Бразилии, например.
0: Ну, на самом деле тут можно вспоминать и само назначение Нагисмана, поскольку там тоже до этого был конфликт у Флика с Салихамиджичем, и, возможно, с Салихамиджичем конфликт не шел бы более, настолько активно, если бы не открывалась перспектива, что можно заполучить Нагисмана, то есть тоже такое мышление присутствовало. Но, думаю, все-таки это не, в, умнее не, этого? В, не в духе... Сриана и Бегерестайна, мне кажется, что они будут до последнего держаться за Гвардиолу, и Гвардиолу уйдет просто вот, когда Замочный. его очередной контракт истечет, и он не захочет продлевать новый. И, как мы видим, сейчас ориентируясь на прошлое, прогнозировать будущее Гвардиолы не получается. Не получается, потому что он ни в одном клубе не работал так долго, но в Сити у него самая такая доверительная среда сложилась. То есть тоже известно, что Бегерестайн и Сириана приглашали как раз-таки под проект Гвардиола раньше, чем пришел сам Гвардиола. Они дождались его, они убедили его, они создают ему все условия. Так что, наверное, есть, если вот рассматривать ближайшую перспективу, один вариант, при котором Гордиола перестанет быть тренером Манчестер Сити, но тогда Манчестер Сити перестанет быть клубом, который решает большие задачи, которые нужны Энрике. Хотя я не знаю, может быть возвращение в АПЛ – это вполне себе большая, большая задача, которую решится из чемпионшипа АПЛ решится взять на себя Луис Энрике. Но я думаю, что если по каким-то нефутбольным причинам к Сити там, не применяет каких-то суровых санкций, которые в том числе могут ударить репутационно по Гвардиоле, он, ну, сотрудничество с таким клубом может ударить по Гвардиоле репутационно, в таком случае он может рассматривать уход, он заикался об этом, говорил, что ему обещали, что все там чисто в Манчестер-Сити, а если кажется, что не чисто, то это повод задуматься, но в любом случае… Я думаю, что это единственный вариант, при котором Гвардиола может покинуть Манчестер-Сити в ближайшее время. В остальном у него долгосрочный проект, у него долгосрочное доверие. И он хотя нигде не чувствовал так хорошо, как сейчас в Манчестер-Сити. Всегда, конечно, есть эта карта «мне нужен новый вызов». Не знаю, мне кажется, может быть он сам об этом еще не знает, но в один из ближайших сезонов почувствовать такую потребность. Но это невозможно предвидеть. Если рассматривать рациональные факторы, то я не вижу никаких причин, никаких поводов, которые толкали бы Гвардиолу к уходу из Манчестер сити Поэтому я так сильно удивился, потому что ты вообще предложил этот вариант включить. Но ты в тот момент и оговорился, что мы не знаем когда, может быть, это будет через год, может, через два. Ну Да, в принципе, если мы рассматриваем, кто мог бы сменить Гвардиолу, продолжить его линию, но очевидно, что это Луис Луис-Энрик, я напомню работал во второй, команде Гвардиол, во второй команде Барселоны, когда Гвардиола работал в первой. Потом он не напрямую, но все-таки принял команду Гвардиолы. Фундамент, который заложил еще гвардиолу, там были Виланова, Мартина. И вот э, дальше она досталась Луис Энрике, и он выиграл его чемпионатской командой. Так что это логичный выбор, но тут э, очень большая серая зона, мы не знаем, когда это случится. Я думаю, все-таки Луис Энрике, выставляя себя таким образом на рынок, на рынок АПЛ, он все-таки имеет в виду, наверное, краткосрочную и среднесрочную перспективу, но, ну, может быть, один год он еще готов подождать ну, скорее даже это один сезон, включая смену тренеров по ходу сезона. Я думаю, он в такой перспективе. себя мыслит. Если вдруг долго не будет
1: подходящей вакансии, может быть, он и на Кристал Пэлас согласится. Окей. Okay. А, там еще один, знаешь, был какой разворот. Может быть, если коротко, здесь какая-то реплика.
0: А... Если что, я поясню, что Стив Перриш из-за санкций не может перевести мне денег. Я все искренне сегодня говорю про Кристал Пэлас.
1: Реплика Луиса Андрике в этом выступлении на испанском радио. Я получал предложение после того, как ушел из сборной Испании, получал приглашение от национальных сборных, но не от клубов. Вот такое отношение, оно может каким-то образом мешать или как раз-таки для этого и нужны подобные выступления в медиа тренеров, чтобы они обозначали, что они не хотят работать с, со сборными, хотят работать с клубами. Потому что вот эта реплика, то, что он получал за эти два-три месяца приглашения из сборных, а из клубов нет, ни один клуб к нему не обращался, это звучит, в принципе, как, как будто что-то странное. То есть как будто его никто не рассматривает как тренера клуба уже.
0: Я не думаю, Такое что это быть, сильно влияет, но это точно не влияет негативно. Это в любом случае цитата разошлась, цитата прямо прямое выставление себя на рынок. И это может звучать немножко навязчиво, но это в очередной раз позволяет ему быть упомянутым вот в контексте, причем уже в конкретном контексте. Мне кажется, это очень правильный ход, что он привязался к конкретной лиге, к АПЛ, а не просто к клубному футболу. Из-за того, что он говорит о амбициях работать конкретно в АПЛ, в лиге, которая считается лучшей в мире, это не выглядит так же каким-то плачем, возьмите меня кто-нибудь на работу, это выглядит просто обозначением амбиций, которые наверное адекватный болельщик прочитает и скажет, да, это вполне соответствует уровню Луиса Энрике. это тренер либо совсем топовый, либо предтоповый, и он заслужил поработать в ВПЛ, заслужил такого шанса, и просто об этом шансе сказал, так что я думаю, что, конечно, это из уст разных тренеров звучал бы по-разному. Если бы сейчас, допустим, с таким заявлением вышел не хочу никого обидеть, но тренер без серьезных достижений, без, Мостовой, без опыта. Ну, Александр Мостовой – это еще тренер без бумажки. Если бы у него была бумажка, тогда бы он, он не выходил с заявлением, а просто уже тренировал бы какую-нибудь большую команду. Ну, в общем, если бы, если бы с... Таким заявлением выступил, ну, допустим, Слуцкий. Ну, опять же, не не хочу его обидеть, но это тренер, который ну, в чемпионшипе пробовал, и там не не получилось ничего грандиозного. И непонятно, почему ему нужно давать шанс в АПЛ. Тогда бы это выглядело как-то, ну, даже немножко жалко. Но когда с таким заявлением
1: выходит Луис Анрике, мне кажется, это абсолютно адекватно. Да, давай пару вопросов из чата возьмем, связанные и с Тоттенхэмом, и с Луисом Энрики. Ну вот, я про Луис, по союз Луиса Энрике и Челси сказал. Дмитрий Владимировский спрашивает: как ты считаешь, подошел бы Луис Андрике Челси, если споттером решат расстаться летом? Насколько подходит под футбол Энрике нынешний состав Челси?
0: Мне кажется, нынешний составчился собран очень странным образом, и нет такого, что вот он кардинально не подходит под какой-то современный футбол, потому что и у Поттера современный, и у Вардиолы современный футбол, и у Луиса Энрике современный. В то же время нельзя сказать, что он под какой-то футбол подходит прямо идеально, что вот есть конкретно, во-первых, что есть адекватное количество игроков, а не раздутое количество игроков, что есть какая-то конкретная схема, в которой им особенно удобно играть, а не просто вот абстрактно как-нибудь разместить все мои игроки вроде как которые способны играть и в прессинге и в позиционной структуре кстати наверное в позиционной структуре не помешало бы еще несколько игроков которые хорошо именно креативят позиционной структуре а не только на пространстве играют но в любом случае в целом это адекватный требованиям современного модного стильного топ-клуба игроки. Просто проблема в том, что э, пока очень сильный дисбаланс между разными позициями, между разными линиями и э, перебор игроков количественно. Я думаю, что все-таки э, на самом деле перебор игроков количественно, большой состав, большая обойма, это в принципе то, с чем Грамподрог раз-таки хорошо справлялся в других клубах. Но в Челси мы это обсуждали, по ряду причин не работает. Сказать, что конкретно с этим составом Луис Энрике справился бы лучше, я не думаю вот что именно что ему было бы именно удобно работать с этим составом но с другой стороны мне кажется он мог бы прийти немножко расчистить этот, этот состав и в целом гнуть вот линию своего футбола и это и это выглядело бы вполне Адекватно. То есть э, в целом с этим ресурсом он работал бы лучше, но конкретно вот с этим составом, который достаточно раздут, ему сначала нужно было бы проделать э, некоторую чистку, как мне кажется, и может на
1: место ушедших несколько своих игроков еще пригласить. Артур Г спрашивает: а почему вообще ставится вопрос про ошибки и кризис в Тоттенхэме? Ведь э, по ресурсам клуб вне топ-4. Если посмотреть на результаты за последние годы, Тоттенхэм никогда не падал, не падал слишком низко.
0: Почему задается вообще вопрос про ошибки, то есть, по-вашему, Даниэл Леви безгрешно не делает ошибок? Я, на самом деле, проговорил, на мой взгляд, взвешенную, то есть, я не ухожу ни в одну сторону, ни в суперкритику, ни в суперпохвалу позицию по Леви. Я считаю, я, я, как и вы, считаю, что он глобально Тоттенхэм поднял. Если берем стартовую точку и нынешнюю точку, но э, у него есть потенциал, который я тоже описал, работать еще круче, если, бы, если устранить некоторые недостатки. В частности, мы уже это обсудили нехватку долгосрочного планирования. Поэтому, мне кажется, в принципе, вопрос, почему вы чьи-то ошибки обсуждаете, он некорректно, потому что все допускают ошибки, и мы в меру своего понимания, своей ограниченности эти ошибки должны анализировать и разбирать это, обсуждать это минимум, это абсолютно нормально. Ну и во-вторых, все-таки я еще конкретно проговорил, где Токенхем мог бы быть, насколько он мог бы быть лучше, и насколько это, скажем так, более цельно раскрыло бы те качества, которые и так прослеживаются у Леви, если бы этих ошибок не допускалось. Вот поэтому мы их обсуждаем, вот, примерно такой ответ.
1: Давай, закрывая опрос, может быть, ты прокомментируешь, даже не знаешь, не прокомментируешь, а ответишь. Вот когда Нагельсмана уволили из Баварии, то ты написала у себя в Телеграме Пожалуйста, только не Тоттенхэм Сейчас ты, У тебя нет таких ощущений Такой мысли Луисе Энрике, пожалуйста, только не Тоттенхэм <свят> да, да, есть. Я, я не хочу хорошего тренера
0: в Тоттенхем, но, но, но это чисто фанатская. Я не думаю, что тут есть uh-huh. почва для разбора и с, и, и с Нагельсманом тоже, на самом деле, чисто, чисто фанатская. Я, не хочу. я наоборот вижу, как и Луис Энрике, и Нагельсман тренер такого уровня, может Тоттенхем, опять же, должно еще в некоторые моменты сойтись, сойтись нужно сойтись характерами с, с тем же Леви, но я вижу, как такой тренер поднимает Тоттенхэм, так что мне страшно и ничего большего за, этого, за этим не стоит. То есть с точки зрения Тоттенхэма и Луиса Энрике и Нагисмана выглядят хорошими вариантами, но, опять же, ты очень здорово подчеркнул костный намек про Тоттенхэм в цитате Луиса Энрике. Сам Луис Энрике не, 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 не смотрит так на Тоттенхэм. И Конте изначально, вот тем летом, когда его хотели пригласить, не смотрел так на Тоттенхэм. Может быть, там, через какое-то время Луис Энрике согласится на Тоттенхем, но это тренер, который как бы находится, сам себя видит немножко в другой весовой категории, нежели Тоттенхэм и которого еще надо убедить прийти в Тоттенхэм. А то, что и Нагельсман, и Энрике для Тоттенхэма, как для клуба, это круто, что это, это такие, такие приятные грезы, попытки прыгнуть выше своей головы, это, ну, мне кажется, факт. И я, конечно, не хочу, как болельщик, чтобы Тоттенхэм прыгал выше своей головы, но если я, как болельщик Арсенала, говорю, что я этого не хочу, следовательно, для Тоттенхэма это хорошо. хорошо. Вот, вот таким образом это можно понимать. Что думают те, кто нас смотрит? (связывая) Я (связывая) вообще (связывая) нисколько их не понимаю. Клуб в ПЛ. Ну, во-первых, поздравляю тебя, это вот тот опрос хороший, который, который мы любим, когда мнения разделяются. Это означает, что мы задали интересную тему для обсуждения. Тут никто не набрал из четырех вариантов больше 30%, процентов, то есть почти равенство. Но в итоге все-таки ранжируем. На первом месте у нас 27% семь процентов Манчестер Сити, на втором месте у нас Кристал Пэлас двадцать шесть процентов. Не Вот моя политическая программа удалась. Да. И 24% набирает Тоттенхэм, 21% набирает Челси. С одной стороны, я сказал, я ничего не понимаю, потому что Манчестер на, на первом месте. Я не представляю просто, как это возможно. Мне кажется, мы вообще просто по инерции Манчестер-Сити запихнули в этот опрос, они взяли и выиграли. Но, с другой стороны, мне кажется, тут главный итог, не то, что Манчестер-Сити на первом месте в этом опросе, а то, что вообще Манчестер-Сити первое место как-то не звучит, я, я бы сказал. Главный итог в, в этом вопросе то, что мнение так, так сильно Разделились, что четкого
1: клуба для энергии не просматривается и разным людям интересны разные варианты Вернемся в июле к этому вопросу Последнее в этой части перед сборными опубликован список, экип опубликовал список зарплат, вообще кажется всех подряд в топовых лигах и в частности, то на что я хотел бы обратить внимание твое это список самых дорогих тренеров по данным экип французского издания и ты очень часто говорил о том, что зарплатные ведомости очень часто коррелируют с уровнем и зарплаты ведомственных игроков с уровнем команды. Зарплаты тренеров, насколько отражают их уровень? Вот из этого списка. Здесь 12 позиций. На первом месте Диего Семена 34 миллиона евро, на 11 никакого 4 миллиона евро. У Хави 3.8. Даже не про цены, а про вот их иерархию, что ли. Не про цены, не про зарплаты. Это бог с ним, как разница, сколько кто получает. Просто вот иерархии, кто сколько относительно друг друга получает. Это как-то отражает их уровень? Или что это? О чем это должно говорить?
0: Но это в первую очередь отражает уровень не уровень, а количество перепродлений контракта, потому что мы видим, что Семеоны, Гвардиолог, Лопат, это люди, которые несколько раз переподписывали свой контракт. Индексация. Когда, которые, да, которые <смех> можно и так сказать, которые работают, понятное дело, в топовых клубах, и на первом месте оказывается именно Семеоны, которые самый главный долгожитель в клубе, в клубах такого типажа. Что касается корреляции с уровнем там, результатов команды, то и такой корреляции я бы искать не стал, хотя бы потому, что это, во-первых, этот человек даже не выходит на поле, он просто организует, он оказывает определенное влияние, но mm-hmm. все-таки это не то влияние, которое, которое приходится на игроков. Если мы все-таки возьмем, все равно в любом клубе, если мы берем фонд зарплат, который действительно коррелирует с результатом, он все равно на огромную пропорцию, в разном клубе разную, но огромную, там больше 80% всегда, часто больше 90% состоит из зарплат игроков. Во-вторых, даже если мы возьмем эти зарплаты, то важно понимать, что... Есть некоторые фишечки, например, если погрузиться в детали, может так оказаться, со совсем открытых данных нету, но может так оказаться, что на самом деле Клоп, как тренерский штаб Юргена Клопа, зарабатывает больше, чем Грудиола, просто потому что он на определенном этапе, он, у него это очень важно важное было условие, что чтобы его Ливерпуль мог удержать всем своим помощникам просто столько осми, же. не столько же, но космическую для помощников, для ассистентов выбил зарплату, и это, это, в частности, олицетворяло некоторые его принципы, как он ценит людей в своем штабе. Так что вот вот это, наверное, главное, что что, олицетворяет, что можно сказать по этому списку. Ну, конечно, совсем, совсем... занятными его делает, если мы там пытаемся какие-то аналогии с уровнем тренера проводить отсутствие великого Михеля Артеты. То есть, есть, смотрите, есть Ника Ковач. Ника! Дальше матное слово тут идет. Ковач из
1: уважаемого в я изначально ну, хотел. хорошо, Хотя бы карьера длинная уже, пока как тренера. И понятное дело, он работал в клубе, который, собственно, День... и вывесил такой ценник, и на него Длин, дальше. Длинная, длинная история фейлов, у Слушай, него у а длинная Алонсо, карьера. У которого карьера была.
0: Да, 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 ну, просто года. у, у Никовы маленькие взлеты, сильные фейлы и 4 миллиона. И еще стиль ну, прямо максимально тошнотворный. Хаби алонса да, ты его упомянул, да, только что. Ну да, я говорю, Совсем, совсем новичок, и для байера это просто фантастические амбиции, тоже, тоже, тоже удивляет в значимой степени. Ну и нет, 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 нет артеты на фоне этих тренеров, это действительно немножко, немножко странно. Понятное дело, что помимо количества перепродлений, еще коррелирует статусом клуба, то есть большие клубы, неважно, кто, 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 кто тренирует, все равно большие клубы готовы давать более высокие зарплаты. Даже если речь идет о таком тренере, как Grand Грэм Поттер, который у нас на четвертом месте в списке, я, честно, не понимаю, я думаю Грэм Поттер согласился бы на намного меньшую зарплату пойти в вообще, Челси, вообще. Мне, 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 мне кажется, что тот Боулик как гениальный переговорщик, там тоже Грэм Поттер говорит, ну сколько ты, спрашиваю, сколько ты хотел бы пойти в Челси, ну миллиона три с половиной хватит более несерьезно это давай 13 с половиной за 3 ты не будешь выкладываться как Вот
1: за 13 да 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 да.
0: пример таки был то есть все равно много странностей но все-таки два два основных фактора которые тут отображаются это количество перепродлений ну и статус клуба Не, не каждый топовый клуб представлен в этом списке не каждый дал такую большую зарплату своему тренеру но в целом это конечно же
1: связано Давай к сборным переходите и сначала очень короткая вещь про исторический матч, который случился. Матч Нидерланды-Гибралтар 3-0. Но статистика этого матча, который ты, конечно же, видел, и который вы, конечно же, видели, поражает статистика. В данном случае разные проводники стали.
0: А мы же переходим к к другому блоку. А это что означает? Это означает, что я напоминаю вам про лайки, да. Максимально неуклюже, нагло, нагрубив тебя, оборвав тебя, но все-таки напоминаю, все, теперь, пожалуйста, слово тебе.
1: Да, так вот матч Нидерланда-Гибралтар, огромное количество всего у Нидерландов и ничего у Гибралтара. Статистика, которую в данном случае Сквавка предлагала, но, я так понимаю, и все другие статистические сайты и конторы примерно в этих же цифрах представляют информацию. Удары 51 против 0, владение 86 на 14, передачи 694 на 55, угловые 19, 0, XG 5 против 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, и счет 3, 0. Какая из строк тебя удивила, восхитила, рассмешила больше всего из этой статистики?
0: Из этой статистики никакая, на самом деле тут все достаточно ожидаемо но ну, просто радикальность не совсем ожидаемая, но в целом немножко порадовала персональная статистика на Ахе Он сделал 9 ударов, я не помню, чтобы Вау. защитник сделал 9 ударов, поэтому да 51 это... из них 9 Ахе? Да, девять Натанахи. На ну, 19 угловых, мы... в
1: принципе, можно по- Видишь, понять, откуда. У нас
0: есть пророческий элемент. На прошлом стриме мы сказали, что сборная Нидерландов, да? ты сказал, между прочим, что сборная Нидерландов назначила тренера под Натонахе, поскольку там схема была очень похожа и роль Натанахи на ту, которую он выполняет в Манчестер Сити. А сейчас еще он таким образом себя проявляет.
1: На таком уровне, на клубном уровне, такая статистика, в принципе, возможна. Ну, допустим, там в Кубке Англии каком-нибудь, если там Манчестер Сити будет играть с какой-нибудь командой с 6, 7 или 5 дивизиона. Mm. Ну вот с Риксимом, если будет играть в Манчестер Сити, может набить такие цифры? С Риксимом Райана Рейнольдса? Да. Они с Манчестер Юнайтед, кстати, будут
0: играть. Алекс Фергюсон объявлял. Ну вернее, Алекс Фергюсон молчал, пока Райан Рейнольдс объявлял. Ролик крутой вышел. А там же они наделить. подписали
1: сейчас этого. Но они в Тверняке будут играть. Да, ли? но они подписали вратаря э, Бена Фостера. <связывая> mm-hmm. Да, да, точно Мне то, кажется, Райан Редрес, да. как а, человек, который играл в Самаху, Просто собирал тоже и себе команду новую И он м- м- хотел пригласить а, актера Бена Фостера он играл там, в, людях, в «Людях» как с одного персонажа. Ну, то такой, ну, ладно, хотя бы вратарь. Мар- да, перепутал. и перепутал. И, 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 наверное, хотел позвонить сэру
0: какому-то. Тоже в них там, не разбираться британские сэры. И тоже там звонил из «Людей а в итоге попал А, ну, собственно,
1: этот профессор Ксавье, он же тоже, по-моему, сэр. Да-да, в этом и Извини. Ну, такого на клубном вроде представить невозможно, наверное. Ну, просто...
0: Это такой общий вопрос, представить невозможно. В футболе почти все возможно представить. А ты не до этого меня позвал? Да. Наверное, представить возможно, опять же, но какая разница между клубами должна быть, как это должно сойтись. Так что тяжело представить, да, тяжело. Матч аномальный, мне кажется, тут глубоко обсуждать его не стоит, смотреть его не стоит. Даже хайлайты можно, наверное, не смотреть, поскольку хайлайт там, наверное, на 40 минут. Так что, наверное, просто посмеялись, немножко обратили
1: на аномалию внимание и хватит. Нет, самое смешное – это счет. Всего 3-0. А, Давай к... Теме, вынесена вынесено у тебя в заголовок, Испания Луиса Делефуэнте, и вопрос, сразу вопрос из чата, потому что он очень хорошо отражает твой заголовок, в том числе. Мистер NWA спрашивает, давайте все признаем, даже не спрашивать, а просто высказывается. давайте все признаем, Луис Энрике как стример лучше, чем Фуэнта как тренер сборной, вызывающий только двух игроков Барселоны. Ну тут как то много всего на на на. на Хорошо, как стример лучше, чем как стример.
0: как стример лучше даже чем Луис-эн-реки я как тренер. Я как. Тренер как стример. В общем, Луис Энрике как стример это вообще космос. Так что я не понимаю, с чем тут вообще сравнивать. Главный упрек то, что мало игроков Барселоны вызывает. Ну, не знаю, я всегда со скептиком относился к таким упрекам. Тем более у Испании, несмотря на то, что сейчас меня захватит, поскольку вот тут была ротация в этом матче, и это проводилось. Но у Испании всегда большой запас игроков. И из каких клубов собираетесь? Если, он из них постро... если они ему удобны, если он из них построит нормальную команду, то в целом пофигу. То, что не хватало, там были у Луиса Эндрики матч, когда не было игроков Реала, там даже на начо не вызывал, Ну и ничего страшного на самом деле. Именно вот катастрофы, это скорее фанатские перепалки, мало игроков из той команды, из этой команды. Но я, я тут в этом никакого
1: ни смертного греха не вижу, я в других вещах вижу скорее. Давай попробуем понять в чем, потому что было два матча. Матч с Норвегией победа 3-0 и матч с Шотландией поражение 0-2. Эти матчи вообще в целом отличались друг от друга, помимо того, что между ними было, во втором матче было 8 изменений в стартовом составе относительно первой игры?
0: Я думаю, что они немножко отличались, немножко, так забавно звучит, они отличались не кардинально с точки зрения рисунка игры, и они отличались за счет того, за счет важности фактора первого гола. Но в остальном мы видели примерно одну и ту же Испанию, достаточно стерильную Испанию, которая при этом вполне часто для команды такого уровня пускает контратаки. То есть это, ну, худшие, пока что даже против Норвегии, это худшие образцы того, что называется там тики-така, ватакат, стерильный перекат, ну и так далее, и так далее. Я не знаю, много, мне кажется, оскорблений можно придумать для этого футбола. Но в одном случае, понятно, мы не подгоняем под результат, но фиксируем, что это завершилось 3-0, был забит достаточно быстрый гол в первом тайме и в конце добавили еще два мяча. Во втором случае это завершилось поражением. И там, наверное, больше почвы для анализа есть, просто потому что вот сам рисунок, он не способствовал сборной Испании, он в большей степени проверял сборную Испании, и как выяснилось запас прочности этой команды просто-таки, просто просто просто-таки минимальный. Вот так. Маленькая победа каждый день. Да-да-да. Ну, я не смогу облажаться сильнее, чем Луис де так что я уже расслабился.
1: Наверное, поэтому и пошли косяки. Но смотри, как мне показалось, вот ты про сценарий матча. Да, действительно, Испания там повела с Норвегией и вообще ввела весь матч, но там Норвегия как будто более смело встречала, то есть она пыталась прессинговать возможно поэтому испанцам было проще было больше свободного пространства в отличие от игры с Шотландией, где собственно рисунок ну, более закрытый с точки зрения соперника
0: ну, норвегия пыталась прессинговать в первые ну, сколько, 10-15 секунд розыгрыша испанского потом все равно они откатывались и большую часть матча мы наблюдали то как испания прикатывает мяч пытаясь взломать автобус единственное только наверное отличались зоны которые оставляли соперники испанцам и по сути если мы берем шотландию вот как они оборонялись в, в этом матче по сути если мы берем шотландию то эм, э, из-за их их достаточно низкого, недостаточно а просто абсолютно низкого, тотально низкого блока. Мы часто наблюдали, что вот таким образом они центр закрывают. Мы часто наблюдали, что у сборной Испании остается только вот тут определенное пространство. То есть там вингер оккупирует, отвлекает внимание на себя крайнего защитника сборной Шотландии. А вот тут вот, у крайнего защитника, там, у Гая, у Поро на другом фланге остается некоторое пространство, и разумнее всего, ну, в рамках этого матча, особенно учитывая, что в штрафной касселу, использовать это для навесов. И некоторые моменты пришли таким образом. Использовать как-то по-другому пространству, манипулировать как-то соперником, чтобы, чтобы пространство возникло иным образом, у сборной Испании совершенно не получалось, и это, конечно, пока проблема. Некоторые проблески были видны в исполнении Дани Сибалиуса. Он неплохо замечал неочевидные возможности для того, чтобы обострять, отдавать разрезающие передачи, но они не проходили, более очевидных возможностей не возникало, открываний тоже порой не хватало. Кстати, Дани Сибалиус, не знаю, это тоже может кое-что рассказать о Делафуэнто, Делафуэнто называл Дани Сибалиуса лучшим игроком из всех, кого он когда-либо тренировал. Вот такой он,
1: Гвардиола э, про Фондона тоже много чего говорил.
0: Да, вот такой он сатус носит, но он действительно был скорее светлым пятном вот в, этой, в, в, в этом рисунке. Э, все остальное, конечно, очень грустно у сборной Испании, и Мактоминой как бомбардир, э, два мяча, два достаточно однотипных мяча, когда проваливается центр поля, то есть Родри идет э, страховать э, ближе к фланговой зоне, к зоне, где просто находится мяч. Идет откат назад под удар, и Макдомин вторым темпом, подключаясь из глубины, завершает эту атаку. На самом деле такие склонности у него даже в Манчестере иногда прослеживались. Мы все помним его перформансы против Витца, причем это даже не один матч был, один, где он прямо дубль сделал. И еще несколько где он просто угрожал тоже подобными рывками. Так что это его сильное качество, это интересная для него роль и это конечно скрывало конкретный недостаток сборной испании. Так что я думаю, что тут дело даже не столько в ротации, хотя 8 изменений это тоже показывает. Ты понял, я не совсем понял для чего, но мне кажется, это, это также подчеркнуло некоторое даже неуважение к квалификации.
1: Субимеди. К Единственный, кто не вышел на поле в этих двух матчах.
0: Даже ну, это, это позиция Родри, и если бы вышел Менди, не Родри, мне кажется, было бы еще хуже, хотя Хорошо. Родри тут тоже
1: смог Сейчас стать героем. к Родри подведусь, а я перебил тебя неуважение Почему-то хотел к квалификации, то есть, квалификация, а. как будто Но мы все равно отберемся.
0: Давайте, да, товарищ, а, к это товарищи, да. да, квалификация это да, между, да, в целом. к, к Давайте тут экспериментировать. Я пока просто просматриваю игроков, а на все остальное мне пофигу.
1: Единственное, кого он не поменял в матче с Шотландией относительно матча с Норвегией, это два опорника. Это Мирина и Родри. Те футболисты, которые в своих клубах в соседаде и Сити, соответственно, Манчестер Сити, играют очень часто сталкиваются с соперниками, которые низко обороняются. А эти команды много владеют мячом. То есть, как будто у них должен быть навык такой игры. Но здесь как будто это тоже не помогло. Очень часто повторяю, как будто.
0: Ну, мне кажется, это и не помешало, то есть они не точно не, не были игроками, которые в стадии владения играют в минус для своей команды, но мне кажется, мне кажется, что более глобальная проблема, которая проявилась в том матче, и в другом матче, вот эта вот стерильность владения, о которой я говорил, и плохая реакция на потерю. Оказывается, за стерильное владения не
1: вот эти люди отвечают в том числе? Которые владеют мячом больше, чем любой я, другой игрок. Я, я думаю, важнее, чем персонали и тут э,
0: структура. То есть uh-huh. какую структуру принимают, какое количество вариантов какое количество вариантов создают, но при этом у Родри все-таки функция другая, это функция метронома, то есть он даже в сети задает темп атакам, а не созидает напрямую, хотя в этом сезоне у него неплохая результативность, он даже до штрафной подключается порой для того, чтобы больше непредсказуемости дать команде, но в любом случае основная функция его именно в этом, и функция опорника в этой системе именно такая. У Мерина на самом деле тоже скорее рывки до штрафной, одно главных достоинств, но он но он может все и разрезающие передачи и управлять игрой в полузащите и делать рывки до штрафной. Но в любом случае два игрока, даже если они играют в команды, которые пропагандируют позиционный футбол, они погоды тут не сделают, если нет структуры вокруг них. А структуры нет в принципе. И, наверное, нет еще ее отсутствие усугубляется количество изменений, поскольку все-таки
1: определенная сыгранность, определенная химия между игроками тут была бы важна. То есть пока великой разница с тем футболом, который был на чемпионате мира в Испании, и сейчас при Дела Фуэнто нет. Да нет, мне кажется, есть. Мне кажется, что
0: тогда они споткнулись о очень организованную, возможно лучшую в плане организации «Игры без мяча» команду Чемпионата мира, которая еще и в дальнейшем подтвердила этот статус uh-huh. а Марокко. А в целом футбол у Испании был, наверное, все-таки переоценен, в том числе мной, мне за это, перед началом турнира, я имею в виду, мне за это периодически прилетает, но все-таки он был намного лучше, чем сейчас. Так что я думаю, что разница есть, и разница в худшую сторону, но в то же время, наверное, слишком... Кардинально критиковать за это не стоит, это лишь да, слишком кардинально критиковать за это не стоит, и поэтому, поэтому в заголовке у нас позор сборной Испании. Никак, никаких радикальных оценок, никакой резкости. Но за это именно не стоит критиковать, это только начало пути. Можно пройтись по слишком большому количеству ротаций, которые для незрелой команды играют в минусы, еще показывают неуважение некоторое к самому процессу квалификации это отметить, но на самом деле говоря тут позор, я кое-что другое имел в виду. Я думаю, ты уже догадываешься, что? Истерику, которую испанцы после матча устроили. Пожалуйста, Вадим.
1: Я ничего не знаю настолько про, про сборную. Я посмотрел матчи, забыл. Два матча. Какая истерика? Я
0: думал, ты процитируешь Родри, ты не слышал, что он сказал после матча? Ну ладно, тогда придется в панике искать цитату. Но тогда я скажу сначала, потом, поскольку намного более коротко выразился Уволен. Гарсье. <laughs> нет, нет, нет. нет. Гарсия, центральный защитник, рассказал о том, что, оказывается, на стадионе Хэмптон парк была слишком высокая трава. Это как одна. А, я
1: слышал Магина ответ. Я просто не слышал на что ответ. Магин, говорил, что мы приедем в Испанию, и там уже будет нормальной высоты трава, и и, и там сыграем с Испанией. Ну, а Родри, я все-таки
0: наставил на том, что нужно, раз мы обсуждаем это, и осуждаем даже это, нужно, э, нужно процитировать его полностью. То есть э, гла- главное, что он сказал, это, это эписет мусорный по отношению к стиле, стилю сборной Шотландии. Э, он сформулировал так, их стиль игры мусорный, тянут время, провоцируют, падают, это не футбол. И вот это на самом деле не только две реплики было, это по сути такая целая кампания Испании по возмущению, скажем так, мягко тому, как против нее действовал соперник. Но, по-моему, по-моему вот это вот выглядит просто позорно. И вот ассоциации, которые, которые это навивают, они конечно, они, конечно, самые неприятные. Но вот чего они конкретно ждали, вот спрашивается. Ну, это, по-моему, отношение, что ну, у нас вторая, а может быть даже первая сборная мира. Мы Глазго за три дня возьмем. И, и потом они удивляются тому, что против них сопротивляются, тому, что против них теми средствами, которые доступны, играют в футбол абсолютно по делу надирают им задницу, и они этим, и, и они этому еще удивляются и возмущаются. Я тебе больше Нет. скажу, шотландцам, даже никто не помогал. Кто не помогал? Никто. А, никто не помогал. Ну, в общем, я, я не знаю, ты читал колонку в АС от Рилана, известного эксперта испанского? Он там не называл, случайно, Делефуэнто фанерным тренером? Еще есть какие-то аллюзии у тебя в голове? Не, ну ну, ну, просто, мне кажется, действительно это похоже. Ну Это это такая смешная и абсолютно позорная истерика после абсолютно заслуженного
1: провала. Давай к еще одной сборной перейдем, к которой тоже появился новый тренер, но у которой соперники были... Немножечко попроще. Сборная Португалии Роберта Мартинеса. Немножечко попроще. Немножечко попроще. То есть это пара знаменитые Ли,
0: Лихтенштейн с...
1: Немножечко
0: попроще соперники.
1: Да, интересно, что дальше. Да. Но ты настаивал на том, чтобы мы поговорили о Португалии в контексте изменений, которые она предлагает. И изменения, ну, даже на фоне Люксембурга-Лихтенштейна. Во-первых, на фоне Люксембурга-Лихтенштейна, насколько уместно оценивать изменения, которые нам предлагает Роберто Мартинес? Я думаю, кстати, это редкий ракурс, в чем польза
0: таких матчей. То есть все идеи, они, ну... Открыты нам практически полностью. Mm-hmm. Это почти как тренировка. Опять же, это немножко неуважительно звучит. Заранее извиняюсь перед этими двумя великими державами. Но э, все
1: получилось. Извиниться. Вот если великий не использовал, иронично. Тогда бы хоть чуть-чуть искренне это звучало. Наверное, держава
0: не стоило не стоило использовать. Даже державы
1: нормально, но вместе. Ну, в общем, извиняюсь
0: неиронично теперь перед Лихтенштейном да. и Люксембургом, но мне кажется, наоборот, если мы говорим о чистоте идей, у которой у команды, которая делает ставку на игру с мячом, то это как раз таки плюс, что ты играешь с такими соперниками, если наша задача вот, проследить именно то, что команда показывает, то пытается строить свою игру с мячом. А в данном случае, конечно, главное изменение у Роберта Мартинеса, они касаются именно игры с мячом, и и в этом, в этом отношении очень много всего интересного мы наблюдали.
1: Да, ну Португалия в первую очередь поменяла структуру своей игры относительно той, что долгое время использовал Фернандо Сантуш. Здесь было три центральных защитника, два латераля. И это, наверное, то, что помогает или может помочь, опять же, на фоне таких соперников сложно говорить, но то, что может помочь сбалансировать присутствие Криштиану Роналду на поле. А... Или нет? Или не для этого это все было? Мне, мне, мне кажется, это в принципе балансирует
0: всех тех звезд, которые есть в составе у сборной Португалии. И действительно, наверное, хотя, опять же, есть оговорка по уровню соперников, которую мы уже многократно сделали, наверное, это та свежесть, которую Сантуш не мог дать сборной Португалии и в плане смелости, того, как uh-huh. смело выстраивается команда, и, и в плане того, как балансируются здорово все качества футболистов. Давайте попробуем это разобрать тоже. Так. Ну, Батис такой же, как у Шотландии, конечно же, тоже три центральные защитника. Очень похоже. Но детали некоторые все-таки отличаются. Пара нападающих Феликс Роналду, конечно, Роналду. тирни нет. Да, Роналду более фиксированный. Феликс больше смещается в опорную, как правило, вот именно в эту, в, в эту зону, в полуфанг, Высокие позиции латералей. Канцеллу на одном фланге, Гиреру, на другом фланге. Это про какой
1: матч? (и) Потому что там в в одном матче они были, а в другом матче... Да, это против Лихтенштейна, но
0: структура кардинальным образом, конечно, тут не меняется. Бернарду вот в другом полуфланге мы часто наблюдали его и тут по сути у нас в более глубокой роли действует Бруно Фернандеш и у нас есть еще Полинья как опорник мне кажется, кстати, он отдельного разговора как-нибудь заслужит от нас, очень незаисненную работу в проделывает, очень влиятельный игрок для такого середняка и очень рад, что наконец-то находит он признание в сборной Далеко не... он всегда Оставлял позитивное впечатление в сборной, но далеко не всегда был четким игроком основы при Сантуши. Так что, да, он тоже важный элемент того, чтобы всех этих атакующих игроков сбалансировать. На выходе у нас вот примерно такая картина появляется, и интересно наблюдать за тем... как создаются треугольники. То есть, понятное дело, есть стартовая стадия, где вот эта частая структура у даже топовых сборных и топовых команд, в принципе, клубных тоже. Три-один, то есть три выстраиваются таким образом, один таким образом. И конкретно сборной Португалии даже не надо делать какую-то особенную трансформацию, чтобы это получить. Просто для них это естественно. Бруму, мне кажется, в в этой структуре наиболее свободный игрок. Он может помогать в продвижении мяча, и он может на любом из флангов делать перевес он может делать этот перевес тут за счет Герейра и Феликса, взаимодействуя с ними, и он может приходить на другой фланг и делать этот перевес, действуя в рамках треугольника уже с другими исполнителями, с Бернарду и с Канцеллу. При этом внутри этих треугольников мы наблюдаем постоянную динамику. Бернарду, это тоже знакомая ему роль, может оказаться вот в совсем фланговой роли, доводилось ему даже рядом Эхрезе подменять периодически, в Манчестер-Сити тоже в такой роли, то есть ему знакомая это это по ситуации точно может исполнить. Консол может оказываться тут, может оказываться тут, Бруно может оказываться тут. То есть постоянно идет динамика в рамках этих треугольников. И треугольники за счет Бруну создаются в двух зонах, на, 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 в двух фланг, на двух флангах, по сути, создаются треугольники. И, и там, и там они достаточно э, динамичны. И это выглядит достаточно классно с точки зрения идей позиционной атаки. Но другой вопрос, что их в максимально чистом виде соперники давали демонстрировать но пока это, пока это очень сильно впечатляет при этом я бы отметил еще и структуру без мяча ее не проверяли но мы ее могли просто проследить из того, как они расставляются ее можно сформулировать вот таким примерно образом два нападающих Феликс и Роналду остаются тут уже другое расположение по линии Бернарду и Бруно ну и дальше привычный базис, два латерали
1: и тройка центральных защитников как-то так Но фигуру Криштиану Роналду, ты как будто, опять же, обещал рассказать о нем, может быть, в контексте этих двух матчей с Люксембургом Лихтенштейном, насколько... Рассказываю
0: Криштиану повелитель Люксембурга Лихтенштейна. Просто встаю перед ним на колено. Блестяще отыграл.
1: Лихтенштейна, кстати, никогда до этого не забивал. Сейчас первый раз. События. Ну, это, это грандиозно, гениально ну, смотри, сейчас как будто очень, да что ж прицепилось Очень подходящий подбор матчей для всех экспериментов
0: А, ты же там анонсировал какой-то рекорд Роналду Он, не, он не, побил?
1: Да, 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 на прошлом да, 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 побил Но он забил же Красавчик он со штрафного даже забил Супер, все, ясно Невозможно с тобой серьезно разговаривать ну, я попробую. Я буду пытаться все равно. Нет, а,
0: я, я, я... мысли, если до кого-то не дошло. Почему ты считаешь, что Роналду в рамках этой структуры, ну, я, для меня самый интересный игрок в рамках этой структуры, тот, который получает больше всего полномочий, это Бруно. Я объяснил, почему Бруно. Почему ты считаешь, что Роналду в рамках этой структуры а, так важен? Ну, нет, мне, так считаю, ты так придумал. Я, что, я не, так считаю. Нет, а, ну просто ты попытался сделать на него особенный акцент. Ну да, это имя большое, это здорово. Но мне кажется, в рамках этой структуры, ну, играл бы Андрес Сила вместо Роналду. Это примерно... Те же функции на другом уровне. Конечно, но, Роналду но более с точки зрения вот этой нашей любимой темы, Роналду и Прессинг, ну. Это соперники, где было под 80% владения. Они не проверяли этот аспект. Так я к этому и веду. Совершенно. То есть пока у нас нет почвы для выводов по Роналду, он хорошо исполнил свою роль. Эту роль мог бы исполнить Андрей Силва. А вот роль Бруну никто другой в этой системе не исполнил бы. Даже против этих соперников. Даже Бернарду Силва не исполнил. Думаю, нет. Думаю, нет. Бруну в этом отношении слишком уникален. Ну, конечно, можно было бы обыграть без Бруна этих соперников. Но вот именно эти функции, которые он выполнял, я не думаю, что кто-то
1: другой исполнил бы. Не, не говорю, что Роналду ключевой игрок. Я просто э, пытаюсь понять э, ключевой игрок на поле. Но он, э, как мне кажется, остается очень важной фигурой в этой команде, которая распространяется и за пределы поля. И сейчас э, в отборе очень хорошие соперники и для Роберта Мартина, и для Кристиана Роналду. Ты такой интересный опыт подобрал, как будто он вирус. Где-то я уже слышал такое сравнение от какого-то тренера. Ну э, вот э, да. Распространяется за пределы поля. Да. Да, то есть сейчас очень хорошие условия для Португалии, для Роберто Мартинеса, для того, чтобы использовать и Криштиану на поле, и нет таких задач в прессинге, нет таких задач в отработке в обороне и так далее. Но на крупном турнире условно или против более серьезных соперников такая задача, скорее всего, будет стоять перед Роберто Мартинесом и сборной Португалии. И вот как решать проблему с Криштианом Роналду, Опять же, если вы садите его на лавку, то, что произошло на чемпионате мира, это может быть внутренний конфликт, который, даже если у игроков нет с ним конфликта, то это все равно неприятно, когда у тебя человек на скамейке сидит надутый, а ты на поле, ну это просто неприятно ты думаешь, блин, может, я его место занимаю, и вот эти мысли они могут одолевать. Я понимаю, что у профессиональных форексов, наверное, такого нет, но у каких-то очень сильно рефлексирующих могут быть, у Вернера, например, могли бы быть, но он и португалец. Я вот к чему, а не к тому, что он ключевой на поле. Ну, посмотрим, последим за этим, не, не, будет тут, ли он оставаться тут, дальше. Тут, тут абсолютно
0: без, без иронии, но вот роль нападающего в этой системе функциональная, то есть она не, не определяющая, а функциональная. Эту роль мог бы исполнить кто-то другой, у достаточно игроков эту роль хорошо исполнить. Роналду ругать его за эти матчи точно не за что. Хвалить чрезмерно, ну, мне, я, бы, я бы не стал. Уж точно, мне кажется, даже это было бы некоторым... некоторой дискредитации его настоящих заслуг, если бы после таких матчей мы бы начинали «Вау, Вау, Роналду, что он сотворил». Нет, ничего оригинального он не сотворил, свою работу сделал хорошо, но есть те, кто сделал ее еще более ярко, и у кого просто работа была более интересной и для описания, и с точки зрения
1: важности для игры команды. Давайте вопрос возьмем из чата и перейдем к следующей теме. Вопрос от Юрия Процессова. Что скажете возможно, о возможном назначении Бьелсы на пост тренера Уругвая? Его перспективы и модель игры? Биелсы на пост тренера
0: сборной Уругвая. Да, это вот а, да, да, видел, видел на днях этот слух. Ну, на самом деле, я его видел еще несколько месяцев назад. И уже тогда возбудился, можно сказать, этому слуху. Другого слова просто не подбираю. Ну, конечно, это было бы очень интересно. Бьелся, тренер, который уже имеет хороший опыт в сборной, причем не своей родной сборной Аргентины. Там он построил то, что я называю недооцененным шедевром, потому что на большом турнире по результату сборной Аргентины провалилась, но в целом она играла, если взять весь отрезок Белси, просто потрясающий на чемпионате мира тоже хорошо, но там маленькая дистанция, ладно, но я скорее про сборную Чили просто говорю, то есть у него есть опыт хороших сборных, он знает, как тренировать сборные, знаком с этой спецификой, с этим циклом. А Уругвая подбирается, как мне кажется, вот именно сейчас, не, не в любой момент он подошел бы Уругвая, а вот именно сейчас, когда подбирается поколение, олицетворением которого, главными верхами которого будут Дарвин Нунес и Федо Вальверде то есть две прессинг-машины, и их футбол Бьелсы. ну, просто, просто, мне кажется, идеальная химия. То есть есть вокруг кого строить, и остальные игроки тоже под эти требования могут, как мне кажется, адаптироваться. Так что я понимаю, почему это интересно Уругваю, я понимаю, почему это интересно Бьелси.
1: Я очень надеюсь, что это состоится. Да, но ну и, наверное, клубный футбол сложнее для Бьелси, потому что там требует результат каждую неделю, а в сборных просто матчей меньше, поэтому там раз в месяц требует результат. И больше времени для того, чтобы думать Убился. Еще один вопрос, который, может быть, закруглит тему сборных и свяжет со следующим блоком нашего стрима. Балатка Дербеков спрашивает. После победы Казахстана в группе Лиги Наций и недавнем камбэке в матче с Дании, как вы оцените шансы зацепиться второе место в отборе на Евро-24?
0: У Казахстана? да.
1: Простите, не рискну, не, не рискну отвечать, потому что ну, я всегда
0: честно отвечаю, если у меня недостаточно насмотренности, данных о команде, информации, я, я просто не, не буду говорить то, что все в футболе научились, все в Европе сейчас Научились играть, мы по матчу сборной Нидерланды видим футбол. Шанс, конечно, есть. Мяч круглый, на поле выходит 11 человек. Футбол прогрессирует во всех регионах. Зачем это надо? Простите, не видел достаточно Казахстан, не
1: могу ответить. Но ты понимаешь, почему я взял этот вопрос сейчас? Потому что мы переходим к той части стрима, где говорим о персонажах или командах, о которых давно пора было поговорить чуть более подробно, чем мы, может быть, когда-то это делали. И сейчас мы поговорим о Расмусе Хюйлунде, который забил сборную Казахстана, но этого не хватило сборной Дани для того, чтобы победить 5 голов в двух матчах у Расмуса Сахилана за сборную Дании, но это просто становится инфоповодом для того, чтобы обратить внимание на нападающего таланта и вообще его форма в 2023 году. 16 матчей во всех турнирах за Таланту и за сборную, 12 голов в этих 16 матчах, в 2023 году только берем, в серии А за весь сезон у него 7 голов. О чем это говорит? О том, что мы наблюдаем прямо сейчас за, за рождением какой-то новой звезды, потенциально очень большой? Или это какая-то кратковременная, что ли, вспышка, которая случалась и многократно у разных футболистов разного уровня?
0: Мне кажется, что, с одной стороны, это не выглядит кратковременной вспышкой. Он действительно показывает очень интересные качества. С другой стороны, важно понимать контекст, в котором он показывает эти качества. Кстати, вот мы о нем, ты не дашь соврать, собирались поговорить чуть ли уже не несколько недель. Но как раз на днях, по-моему, вчера вышел текст о Андрея Клещенко на Spons.ru mm-hmm. про, про Хелланда, как раз таки. И можете почитать, это будет хорошей дополнительной информацией. Мне кажется, там тоже весьма точно, еще более детально, поскольку это все-таки текстовый формат, описаны вещи, которые мы будем обсуждать. Но, может, несколько свежих мыслей все-таки и у нас вы найдете. Смотри, мне кажется, очень важен контекст. Во-первых, это то, в какой таланте он сейчас скрывается в Аталанте, которую можно назвать за весь период Гасперини самой заточенной на пространство. То есть Гаспирини, особенно когда был другой подбор атакующих футболистов, в частности, вот это, наверное, все еще... Основное, если мы говорим об ассоциации с Аталанты, атакующей трио чуть Папу, Гомес, Сапата, когда вот все они были готовы, тогда это была команда более позиционная, более нацеленная комбинации. Сейчас ключевой игрок, даже, наверное, не Хеолунта, а Лукман в атаке у Аталанты и Хэйлун тоже очень здорово себя проявляет в числе прочих. Сейчас есть несколько наборов атакующих опций у Аталанты, и, как правило, все-таки выбирается опция, которая заточена больше на игру на пространстве. И Хэйлун важнейший элемент вот именно такого сочетания атакующих игроков. Ну и, следовательно, он блестяще себя в этом режиме проявляет, и тут, конечно, раскрывается, помимо всего прочего, его главное качество — Он очень скоростной и в игре на пространстве, следовательно, дает определенные преимущества. Помимо того, что есть базовый навык скорость, она у многих на самом деле есть, есть еще несколько деталей, которые его отличают. Мне нравится то, как он открывается, то есть момент, который он выбирает для открываний. Мне нравится то, как он обращается с мячом, иногда даже не на пространстве, а на ограниченном пространстве, то есть достаточно техничный для такой скорости, и мне очень нравится как он вариативно и здорово завершает то есть можно сказать его финишинг тоже нравится вот помимо скорости это можно сказать три основные направления которые делают его
1: чем-то большим, чем просто просто скоростным нападающим. Про финишинг ты говоришь, ты имеешь в виду какую-то особую манеру завершать или результативность в целом? Потому что по результативности там
0: есть вопросы. Я имею в виду вариативность, вариативность, с которой он завершает. то есть По сути он может пробовать практически любой метод завершения и разные
1: ноги и разные по типажу удары. Вот на это я бы в первую очередь обращал внимание, говоря о финишинге. Вот из того, что ты перечислил, скорость, умение работать с мечом, вот какая-то манера завершать, вот какая ролевая модель должна быть для Хеленда? Или есть какой-то ориентир, по которому можно уравнять, что ли, его?
0: Uh, ну, поскольку это ну, может скандинавский быть, нападающий, в котором да, на
1: букву Харина. И он считает. очень высокий еще.
0: Да. Ну, сразу простите очередная аналогия. Но, на самом деле и скорость, конечно, тоже важный общий элемент. Но я бы сказал, что это скорее понятное дело, что в чистом виде с Холландом никто не сравнится. Я бы сказал, что это по качествам гибрид Холланда и Серлота. Э -э, Тоже скандинавский нападающий. Серлот, на мой взгляд, больше похож на него в в плане того, как он обращается с мячом, в том числе на скорости, как он может тащить мяч. Холланд похож подвластны ему типологии завершения, то есть сколько разных методов завершения он может показать и как завершает, ну и скорости тоже похож, мне кажется, вот можно сказать, что он гибрид, но при этом надо понимать, что не по уровню, а вот именно по стилистике вот этих двух других скандинавских нападающих, мне почему-то такие, такие аналогии на ум
1: приходят в первую очередь и, и все трое левши еще да да а вот. какие Качество отрицательное есть у Хойланда сейчас, в каких его может быть стоит прибавить и в каких он может прибавить или не может прибавить. То есть там у того же Хойланда были проблемы в Дортмунде с игрой в воздухе, сейчас у него единоборство в воздухе 47% успешных единоборств, у Хойланда 35%. Это является какой-то проблемой, каким-то низким процентом для нападающего его роста, его габаритов?
0: с одной стороны да, с другой стороны как раз таки Холланд нас толкает к тому, чтобы иначе рассматривать таких нападающих, потому что все-таки смотреть на рост и корреляцию роста с процентом выигранных единоборств это ну, немножко такой стереотипный подход к анализу футбола и тот же Холланд и Хейланд они по сути используют в первую очередь свой даже не в первую очередь а в том числе свой рост для скорости для шага, который у них есть для того, как они набирают обороты И, наверное, это может сочетаться, высокий рост и выигранное неденоборство, но нам пора отходить от от, системы, когда это обязательно должно сочетаться и когда мы не видим других возможностей по использованию их роста. Но, безусловно, такой потенциал для развития по ходу карьеры у него есть. Наверное, еще, еще можно отметить... В принципе, это и Холланда, кстати, тоже игра в подыгрыше. То есть в подыгрыше можно действовать, мне кажется,
1: лучше. Это, это тоже не, некоторая зоны для развития. Вот если подытожить и суммировать все то, что я сейчас о нем сказал. Какой, какая команда и какого стиля команда подходит Холланду? И, может быть, уже сейчас можно понять, какого уровня это клуб. То есть это топ-клуб, это там под-топ-клуб. Это, и опять же, роль, в так, допустим, в топ-клубе, это...
0: Под топ-клуб это Тоттенхэм, ну просто, по-моему, ну,
1: идеально чип, ну, ну, Да, 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 и а, Я думаю, конкретная категория для одной команды. Ну, ну х- хорошо, если хочешь, будем <laughs> называть Тоттенхэм под топ, под топ всегда. А, а, только одной команде целую характеристику посвятим. Так вот, может быть, в топ-клубе, там, условно, Реале, Манчестер, Арсенале, это роль основного нападающего или а, запасного нападающего? Ну, вот... Два вопроса. Да, в одном. Стиль команды, в которой подходит такой нападающий и уровень.
0: Мне кажется, что такой клуб прямо сейчас таланта. Ну, а? во-первых... Ну, меня даже, извини, немножко бесит, когда начинают игрока, который не так давно перешел в команду абсолютно своего уровня, которая, как мы отдельно подчеркнули, сейчас находится на на той стадии развития в в том стиле, в котором Феллунду особенно удобно играть. И когда его буквально толкают, гонят из, из, из этой команды единое повышение после маленького, пока что маленького, я думаю, не случайного, но пока все объективно маленького, позитивного отрезка. Мне такой подход абсолютно не близок, поэтому я демонстративно отказываюсь называть другую команду для него пока что, кроме от таланта.
1: Так, ну давай тогда к некоторым вопросам из чата обратимся. Сколько нас людей смотрят прямо сейчас? Нас смотрит Немного, 300 да?
0: Ну, по сегодняшним меркам нормально. Сегодня просто такой вот у нас неплодотворный день, поэтому респект каждому из этих 373 человек, ну и просьба, призыв поставить лайки, потому что лайков пока даже вот до этой отметки, 377 человек, пока не, не, не добираем даже вот до этой отметки, хотя бы до нее желательно дойти, это помогает развиваться формату и конкретный вот наш сегодняшний разговор тоже продвигает.
1: Иван Ермолаев спрашивает: а какие, по вашему мнению, перспективы у Милана? Смогут ли они пройти Наполе и попасть в четверку в серии А? Какая, на ваш взгляд, будет судьба у Лео? Сможет ли Милан его переподписать или португалец уйдет летом? Лео, Ляо, да. Ляо, наверное, да, тут просто Лео. Да, да, видимо, Ляо.
0: Просто переподписать Лео я немножко о другом подумал. Да, да, да. И это снова-таки не с думаю Думаешь, у меня комплексы, да? Ничего, ничего, дойдем. Дойдем. Окей. Okay. По Милану. Мне кажется, ну это, это достаточно очевидно, что сейчас команда немножко ожила после совсем кризисного отрезка, но все еще не играет тот футбол, в который играла в прошлом сезоне, в который играла на старте этого сезона. И мне кажется, если мы говорим о позитивном, потенциальном позитивном сценарии для Милана, который против Наполи, конечно же, не фаворит, то это сценарий, в котором они вспоминают свой первый матч против Наполи. Я напомню, тот матч они проиграли, но это был один из лучших перформансов против Наполи в сезоне и, наверное, лучший атакующий перформанс против Наполи, потому что были другие попытки играть против Наполи на сдерживание. Тот же Интер блестяще сыграл на сдерживание против Наполи. А вот если мы берем попытку играть в футбол против Наполи в рамках серии А, то Милану это, возможно, лучше всех удалось. Но это был все-таки другой и по схеме, и по принципам, и по текущей форме Милан. Я не знаю, как это все еще было с этими игроками, и это было с Пиоли. Я не знаю, как, как откатиться в эту точку, но вот такая точка была, и сам факт наличия такого перформанса против Наполи в этом сезоне, он толкает к тому, что это, ну, по крайней мере, возможно. Не очень вероятно, но возможно. Я бы, конечно, отталкивался вот от этого, как от позитивного сценария, но все-таки, если мы берем, скажем так, более линейные сценарии, которые предполагают, что все будет идти примерно так, как идет сейчас, в таких сценариях Милан не выглядит варитом. Иван Адамов,
1: стоит ли возвращать Месси, к слову Лео, и зачем халва? Ляо неляу коротко, абсолютно пофигу. Не
0: подпишут, не не, не подпишут, продадут выгодно. Это замечательно. Ну, подпишут, но такой неплохой имидживый ход будет. Мне кажется, Ляу это яркий футболист, но футболист, разменяв которого, можно, ну, не, не гарантированно, но можно сделать команду еще сильнее. То есть это достаточно яркий, эгоистичный футболист, который решает, но имба, вот ты же идеальное понятие вел для этого, ну, вернее, вспомнил из там, других видов спорта или киберспорта. Uh-huh. В общем, это футболист именно такого типажа. Так что его не очень трудно, конечно, это не гарантия, но его не очень трудно позитивно для команды
1: разменять. Вот еще один человек такой, может быть, или другой. Вадим, стоит ли возвращать мессии и зачем Хави разрушать хорошо выстроенную систему с мощным прессингом? Если разместить Лео в ползащите, что будет с Гави и прессингом без него? Снова на фланг. Это на фоне слухов активных, которые подтверждают косвенно, даже Хави, в том числе. То, что он недавно сказал: Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы Лео вернулся. Не знаю, он делает это просто, чтобы Лео считал его другом и понимает, что этого не случится. Либо он действительно хочет это для своей команды. Мне, мне, мне кажется, н- н- да. нужно за мимикой
0: в такие моменты следите. Я буду делать абсолютно все, чтобы мой сладкий товарищ Месси вернулся в Барселону с распростертыми объятиями. Его тут будем встречать. Я думаю, когда так он это говорил. Ну, окей. Давай рассмотрим этот вариант. Абсолютно согласен с опасениями в этом вопросе. Действительно, если его возвращает сразу возникают вопросы по прессингу, он точно не будет таким хорошим, он все еще может быть лучше, чем при Вальверде, чем при Кумане, но эталонным он не будет. Что касается персоналей, то я бы скорее тут задавался немножко другим вопросом. Что будет с то есть Во-первых, это и звезда имиджевая, то есть если приходит один, то другой, от другого наверное надо избавляться с точки зрения зарплаты, но второй момент, их действительно трудно представить на поле вместе. Во-первых, из-за того, что как раз таки вы сказали про прессинг, но если уже воображать вместе в этом прессинге, то, наверное, оптимальная роль для него, роли ложной девятки, где вот он будет в ограниченной роли играть там по опорнику соперника, а два фланговых игрока, но ими могут быть, допустим, Гави и Дембеле с разных флангов, выдвигаются и оказывают давление. Либо если там нужны чистые вингеры, то, допустим, там Дембеле и Ферран Агави будет в полузащите. Но в любом случае у Месси по опорнику, просто его прикрывать, ограниченно действовать. И в целом не, не, не столько много бегать, сколько бегают его партнеры по атакующей тройке. Но в таком случае негде разместить Роберта Левандовского. И если мы берем еще построение игры с мячом, то Ливандовский – это один из факторов, почему Барселона так заточена на навесы сейчас. Если мы будем строить игру смеси, смеси, то основным способом созидания должен стать разрезающий пас комбинации в чужой опорной зоне. И это абсолютно другая характеристика команды. Так что… Я бы скорее формулировал вопрос, если уже нужно кого-то из Барселоны ради эмиссии миссии выгонять, что делать с Левандовским человеком, на которого тоже достаточно большую, который долго шел к этому трансферу и на которого тоже достаточно большую финансовую ставку сделали. Вот это меня интригует чуть ли не в большей степени, чем любые
1: другие вопросы. Вопрос из рубрики Страсбур и Ассеры Т И спрашивает у тебя что Вадим думает про бранко ванде Бомена из Тулузы? К какому клубу Апл он подойдет?
0: Почему ты его повел? Ну про Бранка Ван Бомна я, я с самого начала сезона на самом деле его нахваливал, рекомендовал за ним следить. Аналогию я провел примерно такую: Джерард в рамках системы Брэндона Роджерса. Помнишь, сам Джерард еще тогда модно себя пиарил? Но на 13 шипах. Я про д- д- другую часть сезона До того так. самого момента а, Он назывался квотербеком В системе mm-hmm. Роджерса Ну и у Тулузы все-таки другая схема Но пароли, во-первых, в Очень много рез- результативных действий Делается стандартов, как в принципе и Джерд. Это пенальти Это Джерард того сезона и Пенальти, угловые, штрафные ванде в этом спец И во второй лиге, по-моему, он сделал вообще 21 носит за сезон 21 за сезон, если мы говорим не о и это просто космос. И в Лиге 1 он тоже хороший сезон в этом плане проводит. Ну и его непосредственно игровая роль, то есть как он направляет атаки, какие он в своевременном диагонали делает из глубины, это тоже mo- можно сравнить именно со Стивеном Джарардом. Какой клуб АПЛ подошел бы, честно говоря, не думал над
1: этим и не могу сходу вам сказать уж извините. Ну в прошлом клуб АПЛ. Рэнд Брэнн Рожерс Ливерпуль, 2014 год. Вот такой клуб АПЛ подойдет ему. Видимо. Так, давай переходить к… Кстати, может, Клуб Роджерса и подойдет,
0: там же очень подвешенная ситуация по контракту с Тильмансом. Конечно, это немножко другой типаж, но игрок, который направлял бы атаки и был бы оружием со стандартов, и Си Роджерс останется,
1: я думаю, он не помешал бы. Да. Давай переходить к следующей части стрима, и сейчас мы... Какая у нас глубокая аналитика, мелькнул
0: там где-то Роджерс, а где сейчас Роджерс, о,
1: вон, нашли клуб. Но это не аналитика, это же психология, это просто как работают ассоциации и все. Да, да, я просто
0: к тому, я я специально это немножко обыграл, чтобы не относились к этому слишком серьезно, но
1: я думаю, что это точно не было бы катастрофической идеей. Да, переходим к той части стрима, где мы сегодня будем пытаться ну, какие-то интриги обозначить на концовку клубного сезона, больше игр на сбор больше пауз на сборную у нас не будет И пройдемся по пяти ведущим лигам, вбросив, может быть, в качестве вопроса, в качестве интриги И что-то, может быть, подсветив, что бы мне там, и особенно Вадиму хотелось бы увидеть в концовке сезона Начнем с серии А, может быть, по каждому этому короткому блоку будет у нас опрос В серии А я предложил такой опрос, который меня интригует, может быть, чуть ли не больше всего И в качестве опроса он подходящий. Кто будет лучшим игроком серии А? Это на фоне того, что Хвичи, например, получил вот позавчера, что ли, награду лучшим игроком. Смотри,
0: вот я сам тут люблю точность. Кто будет или кого вы считаете? То есть мы просим прогноз.
1: Давайте кого вы считаете. Или мнение.
0: Кто будет в целом. Кого считаете лучшим игроком? Хотя это
1: тоже... э, Серия а. Как будто понятен а, ответ, а, но Хвича, Хвича. А, а Симен? Я бы предложил еще Замбу Ангеса Немного из Наполя? Нет Я бы вообще четыре предложил, но, но четвертый вариант не ну, из Напали. любой не из Наполи.
0: Я бы Лоботку туда взял, а не зомбо Ангеса Давай Ангеса или Лоботка, вот так, так можно? Ну ладно, пускай будут вместе собирать голоса, действительно против Хвича будет даже им вдвоем связки тяжело
1: и, и четвертый вариант любой не из Наполя. Просто в Наполе даже, даже вот этих недостаточно кандидатов, потому что есть... Да, ничего, хвалиться
0: кого можно, но тяжело представить, что это будет игрок не из Наполя, учитывая в каком доминантном да, стиле да, да,
1: Наполя. Потому выигрывает. что там и Зелинский, и Ким, и кто только не. Вот. Что тебя интригует в первую очередь в концовке итальянского сезона, Вадим?
0: А в концовке итальянского сезона что-то ты решил про периферию говорить изначально. Ну, просто я думал, мы начнем с АПЛ. Ну ладно, Не, ну, чтобы... еще, еще бы с бразильской серии я начал. Кстати, недавно... Игорь Тудор сравнивал Лигу 1 и Серию А и пришел к выводу, что Серия А это еще больше фермерская Лига, но не совсем так сформулировал, чем Лига 1. Он просто ходил в Лигу 1. Но, короче, он сказал, что вот он приезжает в команды уровня Реймса играет против них, и ему хочется после этого забрать себе. Я, кстати, даже догадываюсь, кого забрать, но забрать группу игроков. А вот в серии А, он говорит, если бы я был тренером Интера и приезжал бы к специи, мне бы нафиг никто не нужен был. Там команды из нижней части таблицы просто дерьмо, и Лига-1
1: лучше, чем серия А. я думал, он с точки зрения запаха их сравнивал. поэтому говорит, Более фермерская Лига-серия. Может быть и так. Смотри, для меня
0: главный проект главная интрига – я сразу предупреждаю, что это персонализировано, это не просто вот следите и следите за теми. Я просто говорю, за кем я в первую очередь следил бы. Для меня это лацо Лацио Маурицо Сари. Проект, который до сих пор вызывает кучу вопросов, проект, в котором я не вижу настоящего Сарибола. Возможно, даже нам надо просто уже постепенно перестраиваться и пересматривать свои представления о том, что это такое Сарибол. Но в любом случае я вижу некоторое противоборство идей на концовку этого сезона. То есть у Лацио, во-первых, очень хорошая позиция для того, чтобы выйти в Лигу Чемпионов. И это стало бы, мне кажется, хорошим завершением этого сезона, хорошей работой Маурицио Сари. Но при этом, мне кажется, перед Сари положение Лассо сейчас, мне кажется, ему немножко листит, Команда не настолько хорошо играет, кажется, в турнире таблицы. Очень важный идеологический выбор. Что он выберет на концовку? Играть с иммобиле, либо играть с ложной девяткой? И мне кажется, что тут есть и вариант явно более благоприятный для его ценностей, и для его футбола, и для там, просто уровня игры Лассо в этом сезоне. Это игра с Филиппи Андерсоном в роли ложной девятки. И есть игра с мобили это важная звезда для Лацио. Если брать дистанцию последних лет, то вообще суперзвезда Лацио. А если брать дистанцию там последнюю, то все равно он хорошо забивает, он эффективный игрок. А, и вот а, Малюс Сосари из очень выгодной позиции нужно как бы не потерять эту позицию и сделать а, важный для себя идеологический выбор, проявить некоторую смелость. И вот а для меня интереснее всего будет, а, какой а, выбор он а, сделает в данной ситуации И насколько удачным этот выбор будет, чем завершится его проект, потому что мне кажется, что позиция Лацио, как вот команды из зоны Лиги Чемпионов, это далеко не должное. Для того, чтобы остаться там Лацио нужно сыграть лучше, чем они играли вот на дистанции,
1: сколько там, 27 туров сыграли? Да, 27 туров. То есть ты думаешь, действительно, у Лацио сейчас очень много завязано на вот этом решении и на будущем Маурию в этом клубе, но в стиле, по крайней мере, какой развивает он в Риме выбор между здоровым и Мобиле, если он здоров в порядке, и Филиппом Андерсоном В центре атаки? Да. Окей. Да. Okay. Uh, uh, um, я еще хотел, знаешь, что uh, в такие юмористические, может быть, uh, интриги, uh, ну, вроде того, сколько очков наберет Юнтерс, и сколько ну, на ему... тайцы, в
0: сериале очень много юмора.
1: Да, да, да. Сколько ему засчитают uh, очков набранных, потому что тот же Макс Алегри uh, говорит, uh, uh-huh. когда вот была игра с Интером, И он говорил, что очень серьезную работу проделывает там, по-моему, недавно были, были новости, что еще могут снять. Да-да-да-да. Вот сейчас появились. То вчера. Есть, что Ювентус ли? может и в Лиге чемпионов и за ними вылета финишировать. Да-да-да-да. А на некоторых сайтах, по-моему, на FBR до сих пор, ну, на таких сайтах, которые обсчитывают э, не просто очки голы, но еще какую-то углубленную статистику, там э, у Ювентуса, если упорядочить по очкам колонку, то Ювентус будет там на втором-третьем месте, потому что там они пишут, что у Ювентуса, там дофига очков, сколько там с чем-то, да, но э, при этом он находится на месте на седьмом. Вот. Это вот такая интрига, которая очевидная. И еще, конечно, сколько будет ли кто-то из игроков в Серии А, кто получит красных карточек больше, чем уже Мауринию? Тоже интрига для меня на концовку сезона. Уже за не три красные карточки, уже по ходу этого сезона. Есть три футболиста, у которых по две, а по два удаления, там, не обязательно прямые красные карточки, но по два удаления. Это э, из Эмпели Луперто и Акпа Акпро, и Луис Мурель почему-то из Таланты. Вот Не почему-то из а почему-то Луис Мурель, он нападающий все-таки. Вот кто-то из них догонит а Мауринию или не догонит, или он останется уникальным в этом смысле с тремя удалениями за сезон. Но возвращаясь к нашему опросу, почему для меня вот это, если серьезная какая-то интрига, потому что я вообще думал еще в осенью, когда стало как будто сразу понятно, что Наполе играет в очень доминирующий футбол и в том моменте, там, в первых двух месяцев серии А казалось, что ну, лучший игрок в... Тут пишут да, ли что За любит рекорды, и он первое место не отдаст. И потом три будет, значит, больше? Три удаления. Ни у кого столько конца сезон. Да. Так вот, мне тогда казалось, ну и Хвич, он, он, он
0: может прийти, как помнишь, в АПЛ рассказывать, я выиграл две АПЛ, или три, он так, в том момент выиграл, а все остальные тренеры лиги выиграли 2 только. Ну, он, кажется, и он да, так будет, да, 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 будет показывать, что у меня удаление,
1: а у всех остальных тренеров лиги да не наберется столько так вот, когда Хвичи круто стартовал, и ну, в российских медиа особенно говорили о том, что он круче игроков серии А, нет, в начале сезона мне так вообще не казалось, мне казалось, что он даже в Наполе не лучший игрок, то есть мне казалось, он даже не в тройке лучший игрок в Наполе, потому что в начале сезона очень круто играл Асимин, очень круто играл Замбон Геса, очень круто играл Зелинский. Вот, мне казалось, ну, Хвичи четвертый, пятый, может быть, но по ходу сезона... Хвичи не то что не сбавил в своем уровне, но он даже стал как будто в новом смысле раскрываться. То есть он уже не просто привязан там к бровке, не просто идет в дриблинг все время, как я видел в начале сезона, а у него более широкая роль на поле, ему больше доверяет, больше функционал ему предоставляет с полете. И поэтому сейчас, мне кажется, Хвичи как минимум в топ-2 игрока на поле, как ты думаешь, кто для тебя лучший игрок этого
0: сезона? Я согласен со всем, что ты говоришь про Хвичу, что он раскрывается и относительно того, что мы видели в РПЛ абсолютно по-новому, и относительно того, что мы видели в начале сезона, совсем компетентно согласен, максимально его восхищаюсь, но я отвечу все-таки лоботка. Главный, главный игрок Наполя для меня лоботка. Может быть, это связано с тем, с тем, какие качества ты в принципе ценишь в футболе, но в любом случае я рискну это, конечно, аннулирует мою будущую визу или там, в, в Грузию или, или на, наоборот, запрещает мне въезд, даже на границе наверное развернут. Но, ну, что, ну что ж, поделаешь. А, кстати, такая перспектива немаловероятная, такая опция была бы полезной, но истинно дороже. Я считаю, что если брать стабильность влияния на игру и, кстати, даже олицетворение этой команды, какое качество направление ключевое, это то, как они выманивают в прессинг и проходят этот прессинг. И кто делает для этого больше всего, кто в этом Максимальный топ и просто элитнейший уровень показывает именно в этом отношении. Для того чтобы потом, в том числе Хича и Симхен, на пространстве всех разрывали и показывали свою яркость. Это лоботка. Вот я все-таки выбираю стабильность и качество, которое дает лоботка. При этом напрягает такая команда, что там, вот помимо этих, еще и Ким, и там Замбон вопрос даже не все попали. То есть всех люблю, всех ценю, но надо выбрать. И я выбираю лоботку. Я постарался
1: объяснить, почему я его выбираю. А для меня топ-2, я говорю, Хвича. Я не знаю, кто у них на первом месте. Пока. для конца сезона может быть, я определюсь из Амбонгиса. ты все-таки Грузию серьезно рассматриваешь. Не-не-не. Как вариант. Не
0: вычеркиваешь ли себя. Хорошо, зафиксировали. Итоги, да? Да. Хвича набрал у нас 51%, это победа в первом туре. Асимхен 35%, Лоботка набрал и Замбонгиса, вместе они в связке набрали все равно достаточно мало, всего лишь 7%. Неудачная кодиция у них получилась вариант, у да. меня за Монгеса все еще номер да, один да, 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 Вот мы наверное, за это проголосовали И не из Наполя игрок 5% Так что тут мы, по крайней мере, правильно оценили настроение То есть действительно в такой сезон
1: Не совсем правильно было бы игроков из другого клуба Называть и включать вопрос а, давай к, а, один вопрос из чата по поводу Наполи просто есть а, Акбар и, и Сингула спрашивают: если Хвича и Асимин уходят летом, кем бы заменили в системе Спалетти? Если у Асимина уже имеются сменщики распада Ри то на позициях Хвичи и игроков э, в обрыве меньше и по качествам меньше э, в обрыве не понял. Ну видимо на рынке, ну в целом в обзоре меньше. Я не знаю, что это имеется Uh-huh. Uh, я думаю, что я вообще
0: вам не во трансферный консультант, поэтому uh, искать в режиме импровизации новых игроков для Наполя не готов. Из текущего состава мне кажется не супер страшный вариант в котором Лосана идет на фланг Хвичи Политано играет на фланге Лосана там у них сейчас конкуренция при этом оба игрока тоже достаточно сильные Лосана может играть на двух разных флангах немножко в другой манере ну и Распадори мне кажется играл бы на этой позиции тоже не так как Асимхиен а как ложная девятка и вообще вся структура атаки немножко преобразовалась бы в Наполи но это как дополнительный вариант как вариант экстренный я я вижу вполне себе. И это подчеркивает, что у Наполя даже без трансферов, даже если не удастся кого-то конкретного купить, уже есть хороший внутренний резерв и в целом состав у Наполя достаточно глубокий. Это нужно фиксировать, это нужно отмечать. Так что вот из нынешних игроков я примерно представляю, что можно немножко другого типажа составить, но тоже хорошо сочетаемое. Искать игроков на рынке в режиме импровизации, извините, не могу.
1: А рассматриваешь
0: ли ты вариант Армении? Армении, а, а
1: для релокации, как это называется, а, я все варианты рассмотрел. Тогда вопрос, вопрос от Максата из чата канала Лукомского в Телеграме, видимо. Барелла очень эмоциональный и но нам Хитаряна кричит меньше всего. Это потому, что Генрих умный игрок и играет с скоростью мысли Николы?
0: Да, мне кажется, что в интернет футболистов, которые играют по скорости мысли на одном уровне с Генрихом. Но ты сам задал эти правила дурацкие. Сам эту рамку придумал. Ты заранее заставляешь меня выглядеть ангажированным. Хотя, на самом деле, я абсолютно искренне... Ну, опять же, если вам нужно что-то критиковать Мегетариану, то, конечно, у него в этом сезоне результативность не на том уровне, на котором он нас приучил. Но все остальные качества, особенно игровой интеллект, он приносит очень много пользы у Интера, я отдельно отмечал это в одном из стримов, было отрезок, когда очень тонкая и атакующая полузащита была, то есть Челхан Аглу выходил поглубже, на самом деле все очень свободно было, Махитариан и Барелла выходили на позициях восьмерок, но по-разному интерпретировали, Махитариан больше связывал игру, управлял игрой Барелла делал рывки на свой там, любимый правый фланг и даже вплоть до штрафной, но по умению играть, созидать, играть между линиями, связывать игру и давать команде то, что нужно в, в конкретный момент, мне кажется, Михитаряну в интере, вот это и есть скорость мышления, Михитаряну в интере просто нет равных, и Борелло, при том, что э, в целом игрок сейчас более востребованный, и возраст у него другой, и, по-моему, он уже мелькал в один из последних сезонов в прецедентах на золотой мяч, тоже Михитаряна там давненько уже не видно, э, то есть уровень высокий, но по конкретному качеству, который вы назвали, вы так буквально подставили, назвав это качество вопроса меня под комплименты Михитаряну. Лучше в интере.
1: К АПЛ переходим, к более попсовой лиге, как ты говоришь. И давай тоже вопрос сразу обозначим здесь для чатика. Кого бы вы хотели видеть в Лиге Чемпионов из тех команд, которые сейчас на нее претендуют? Потому что три места, как кажется, уже очевидные. Арсенал Сити и Юнайтед будут Лиги Чемпионов. А вот еще три: Тоттенхэм. О, еще три, еще одно, три. Конечно, губа не дура. Тоттенхэм, Ньюкасл, Юнайтед, Ливерпуль или, может быть, даже Брайтон. Ты же любишь четыре варианта, а
0: мне, мне, мне кажется, ты решил вбросить идею там окно Овертона, или как это проверяешь рамки А что вы скажете это не суперлига но уже так как бы вертон в это не вылетел окно окно Увертонное тогда пять клубов вылетают мне кажется тогда можно было назвать это кого бы хотели видеть чемпионов
1: хотите в ЛЧ от АПЛ да ну, прямо сейчас Тоттенхэм идет на четвертом месте, но у них больше всего игр 28-49 сорок девять очков. Ньюкасл идет ниже и две игры меньше, э, и два Тоттенхэм, очка меньше. Ньюкасл Ливерпуль. И Брайтон. Брайтон 25 очков, 42. О, 25 игр, меньше всех, из этой четверки. Ну, да, да, давайте оговоримся,
0: что Челси еще участвует в Лиге Чемпионов, но это другой путь. Да, да, то, да. да. Мы имеем это, ну, это...
1: четвертое место.
0: Да, место четвертое место АПЛ. Вот опрос запущен. Фанаты Челси, не обижайтесь. Мы сделали для вас специальную оговорку. Мы знаем, что Челси может даже из такого паршивого сезона выжить все что угодно.
1: Что тебя интригует в концовке этого сезона, кроме вот такой банальности?
0: В концовке этого сезона АПЛ достаточно хотел тоже сказать, банально у меня будет, потому что мы это просто уже много проговорили, много обсудили. Это все-таки Тоттенхэм. Тоттенхэм и то, как они будут пытаться реализовать эту стратегию, когда стиле остается, конты уже нету, то есть это футбол, конты, но без Антонио конты. Это интересно, как мне кажется, еще и в контексте того, насколько включается и выключается по щелчку пальца токсичность Антонио Конте. Может ли так действительно получиться, что ты убираешь из, скажем так, штаба Антонио Конта вот этот единственный элемент, и он работает, и причем даже получает второе дыхание. То есть я понимаю, что без этого элемента нельзя было бы построить базу, которая сейчас есть у Тоттенхема, но можно ли без него существовать? И это, мне кажется, интересный сигналчик был бы в том числе для некоторых будущих работодателей Антонио Конта.
1: Под элементами между токсичность или саму фигуру конты? А, са... Это тоже тождественно.
0: Не, мне кажется, это тождественно. То есть
1: mm-hmm.
0: то, но он же, мне кажется, занимается саморазрушением, вот именно на конкретной, на конкретной стадии и это влияет на то, как его внутри команды воспринимают, на то, что, что доходит, что выходит на первый план, в каком состоянии игроки находится, с кем он разругался или там, кого из своих планов вычеркнул. Кстати, ты, ты, ты в курсе, это неочевидный факт для всех зрителей нашего стрима. Значит, я стрима, нет. Что кто-то на числится Данжума, крутой. Да, конечно,
1: из Вильерела пришел да, зимой. Да-да-да.
0: Но это, это надо следить за новостями. А, вот, если смотреть только на поле, то можно было и упустить а, те самые грандиозные 11 минут, которые он провел а, за, за команду. И на самом деле потенциал для усиления. Для усиления за счет внутреннего резерва без трансферов Тоттенхема есть. Вот очень интересно, как Стерлини, во-первых, сможет ли он наладить, скажем так, из этого цикла токсичности выдернуть клуб, а во-вторых... Сможет ли, сможет ли он вот этот внутренний резерв реализовать, использовать. Я все-таки выбираю эту как, как главную интригу. Я не говорю, что я хочу видеть их четверки, ты, я далек от этого предположения. Ты просто... Но мне очень интересно посмотреть, что из этого получится. Насколько резкими будут изменения в ситуации, которая как бы, тактических изменений почти не
1: предполагает. Но что поменяется по качеству игры и по результату? То есть ты просто хочешь проверить свою вот эту теорию, свое предположение о, о франшизе Антонио Конто, да? Ой, да, ты, 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 ты упомянул. Я же сам свои тексты да никогда конечно. не пиарю. Но так,
0: так, так совпало, что я на Спарсе недавно писал действительно текст на такую тему. Но это, кстати, получается у нас уже некоторое продолжение того, что там было озвучено. Это не в чистом виде эксперимент, но это своего рода эксперимент, это, это за этим интересно последить на самом деле.
1: А, ну и на стриме на прошлом тоже об этом э, вкратце упоминал. А, несколько э, бомбардирских вещей меня интересует в концовке этого английского сезона. Во-первых, забьет ли Вэкхерст больше, чем Криштиану Роналду в Апл. Пока ноль против одного. Португалец больше забил за Манчестер Юнайтед. Да и хотя бы или хотя бы во всех турнирах? А, ноль это количество голов у Векерста. Да. А, Окей. Да. Во всех турнирах тоже 2 против трех. у Роналду пока больше Понятное дело, это не задача Векраса, не для этого его брали Но просто забавная фигня, потому что она может провоцировать то, что ты очень любишь А именно набросы от главного, самого известного болельщика Арсенала из ныне живущих действия посчитаем Пирс Морган, я вспомнил, просто я не мог вспомнить, поэтому вот так его Прессинг действия посчитаем, хорошо но там а, можно сейчас считать, даже если ни, ни одного прессинг-действия не будет а, до конца а, чемпионата а, у «Эккорста», то их уже в среднем за матч будет больше, чем у Криштиана Роналду. Да и в среднем за матч и в абсолютном значении будет больше, чем у Криштиана Роналду.
0: А, так что надо все-таки в контексте
1: их сравнивать. Да, и еще, а, понятное дело, Холланд забьет, или не забьет. Это а, не... Еще, а еще лучше у тренера спросить, у Тенхага, кто лучше, «Эккорст» или «Роналду», я думаю, ответ будет однозначным. Понятное дело, у Хонда еще рекорд, который все ждут. Но меня больше интересует другое. Сколько игроков Манчестер-Сити забьют в этом сезоне в АПЛ больше 5 голов или больше? Потому что за все время, что Гвардиола тренирует Манчестер-Сити, не меньше 6 человек забивало 5 голов в АПЛ. А сейчас 4 таких человека. Плюс у Деберейна и Бернардо по 4 мяча. А вот кто-то пробьет пятерку этих голов или нет? И если нет, то тогда это будет еще один повод, по крайней мере, инфоповод, по рассуждать о влиянии Эрлинга Холланда. Я
0: понимаю, скажем так, направление этой интриги. Действительно, оно интересное и ты сам сформулировал. Да, то есть, вот то, всегда что... 6, 6, 7, 8 человек. Всегда, Даже независимость, было. а заточенность. Но тут, наверное, есть все-таки некоторые аспекты, что можно с этим нижним порогом немножко манипулировать. То есть, то, что, допустим, наберется именно 5 игроков, это не означает, что проблемы нету. Можно Она... поднять до 6 голов, и тогда будет еще сложнее. И тогда будет еще сложнее. А, а в, цел... в других сезонах такая же статистика останется. Да, в других сезонах. Вот я и хотел это проговорить. Все.
1: Извини. Да нет, мы И раз уж про удаление, то еще одна интрига в ВПЛ. Сыграет ли Казимира больше матчей в ВПЛ, чем Мактомини? Сейчас 19 матчей у Казимира и 18 у Мактомини. С учетом того, что у Казимира потрясающие сколько три месяца ВПЛ. То есть, он смотри, я посчитал посмотрел с 19 января по 16 апреля то есть почти за три месяца у Казимира 181 минута ВПЛ 181 минута. ВПЛ за 3 месяца. Хорошо, что Юнайтед во всех турнирах проходит до финалов и до полуфиналов там, до поздних стадий. Потому что ну, собственно, ты понимаешь, да, откуда это случилось? Потому что у него была дисквалификация за 5 желтых карточек с Арсеналом. Потом он вернулся в матч из Кристалпелла, схватил за горло Уилла Хьюза. Ему дали 3 матча дисквалификации. Он пропустил 2 матча в ВПЛ и потом одну в Кубке. Распространяется сквозная дисквалификация. Потом вернулся получил 0,7 от Ливерпуля. Пуля, там уже не получал никаких удалений. Потом игра с Саут Гентон, где он получает прямую красную карточку, и это потрясающий эпизод, где его даже соперник, которого он сбил, раз кажется, Карлос Алькарас, прям как первый ракет Камира, да. Прям он его сбивает, и Алькарас подходит и успокаивает его, потому что Казимиров в слезах, когда ему дают красную карточку, он понимает, что он еще падает. И так как это повторная красная карточка прямая, то это четыре матча дисквалификации, и в итоге у него вот набирается всего ничего игр за три месяца ВП. Слушай,
0: зануда Моут, но... Махтомина очень же часто выходил на замену. У него же фирменная фишка выйти на замену, получить желтую карточку, уйти и все. И больше ничего не сделать. Но это же несправедливое сравнение, учитывая, что Казимира
1: почти все у себя в старте играл. Хорошо, но я думаю, даже можно еще сложнее задачу поставить Мактомину сыграть не больше ну, ну, качества матча. А, 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 минуты. Сам,
0: сам тот факт, что... Да, минуты было бы корректнее сравнивать. Сам тот факт, что мы такое сравнение проводим, он достаточно интересен. Да, это просто парадокс. Да, в, в этом сезоне, учитывая, там, когда пришел Казимира, какое время у него там ушло на адаптацию, что вот какое-то время еще не давал ему играть в старте Тенхак, а потом он так резко заиграл. Да, да это действительно стоит того, чтобы подсветить. М- между что... ними... 500 минут. Ну да, 500 минут – это уже совершенно другой контекст. Это пропасть, которую можно покрыть, только если там будет травма или кардинальная дисквалификация.
1: Возвращаясь к опросу, который мы устроили, э, ответишь ты на вопрос сам? Я Я Я отвечу, что у наших зрителей
0: очень хороший вкус, и подведу итоги этого опроса. 40% 40% считает, вернее, 40% хочет видеть на четвертом месте в АПЛ, в Лиге чемпионов от АПЛ, Ливерпуль. 34% хочет видеть Ньюкасл, 18% хочет видеть Брайтон и 5% хочет видеть Тоттенхэм.
1: Ну, красавцы. Ну, ты, ты уничтожаешь просто всех любителей Тоттенхэма. Так нельзя в один. Наоборот, я
0: ценю и уважаю каждого, кто болеет за Тоттенхэм. И до сих пор Потому смотрят, что они этот... здраво оценивают,
1: да, и голосуют за Брайтон, ты это что-то, да?
0: Нет, И до сих пор смотрит стрим, я знаю, что такие есть. Я надеюсь, что они воспринимаются как дружелюбные фанатские, даже не троллинг, а вот в английском есть слово хорошее, бантер для этого, то есть подколки, как-то так. Ну, главное слово тут дружелюбное, так что я просто без этого не могу, я болельщик арсенала, я этого не скрываю, открытый болельщик арсенала. вот так могу себя охарактеризовать. И я думаю, что это, по идее, не должно сильно бесить людей, когда, когда в этом нет злобы, вот, наверное, это, это, это ключевое. И когда меня просят серьезно, поговорить, ты даже вот иногда просишь, а теперь давай серьезно
1: про тот я отвечаю серьезно, и, по идее, серьезные ответы не должны разочаровывать людей. Давай пару вопросов из чата про АПЛ. Данна 8045 спрашивает, почему Тинхак не пробовал Вандебека в качестве ложной девятки. Он же, по идее, сможет дать все то, что дает век когда у Имью идет игра, то есть когда есть Эриксон. Это да не, я думаю,
0: что Вандебек как раз-таки, как ложная девятка, не очень состоятельный. Во-первых, я не совсем понимаю может дать все, что дает Верхерст, а потом еще ложная девятка. Как будто Верхерст дает то, что дает ложная девятка. Какая тут недокрученная формулировка. Я, я, Я думаю, тут просто вот именно... Символов, наверное, не хватило. Но давайте просто рассмотрим без отсылки к векарству Ван Дебека как преценит на народ ложной девятки. Мне кажется, Ван Дебек в таком случае столкнулся бы, и по манере он похож на вот этого футболиста, которого я упомянул, на Томаса Мюллера, с проблемой, которую Мюллер испытывает, когда его просят играть нападающего. Он играет в итоге не как, не как ложная девятка по манере своих действий как просто пытающийся действовать вот в этих зонах нападающий. Это не очень хорошо у него получается. Просто потому, что, во-первых, нет на должном уровне игры в силовой манере, игры спиной к воротам. А во-вторых, потому что для таких игроков, как Мюллер и Ван Бек очень важно количество направлений. То есть они очень интеллектуальны, они очень умные, когда у них оптимальная среда. Для них важно стартовать десяткой под нападающим. И тогда они могут выбирать направление куда им смещаться. Иногда это уместнее на фланг, иногда это уместнее вперед, это иногда это глубже опуститься. А когда ты уже находишься впереди, либо уже находишься на фланге, сразу же у тебя как минимум одно направление меньше. И такого игрока ты загоняешь в рамки. Именно поэтому там, Мюллер не ниже определенной планки действует на, на всех позициях, но лучше всего действует на позиции десятки. Именно поэтому, понятно дело, что с поправкой на уровень это абсолютно разные там, по статусу игроки, но набор, скажем так, интеллектуальных особенностей у них весьма похожи, И именно поэтому вендбек я не вижу в качестве нападающего.
1: Так, и вопрос от Артема Терентьева, почему у «Скамаки» не получается в Вестхеме? У него ведь широкий набор качеств, дальний удар, выдающийся рост и неплохое движение в штрафной. Э, у «Скамаки»? Да.
0: Ух, ну я, не, я изначально не так высоко его оценивал, я думал, во-первых, что это, это очень явное упрощение игры, И что у Мойс, наоборот, на удивление здорово работала атака, где этого упрощения игры не было, где был Майкл Антонио в качестве. Не нападающего, а того, кто уходит на фланг. На левый, как правило, сваливается фланг. Следовательно, зону нападающих разные игроки в разный момент закрывают. Но Аскамака, это явное упрощение, это упрощение не сработало. Индивидуально у него не очень хороший сезон с точки зрения реализации. Это наверняка связано, помимо всего прочего, помимо даже банального фарта, не фарта, еще с процессом его адаптации. Я, 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 я вижу большого нападающего Неплохого слова нападающего С хорошим ударом, в том числе из-за пределов штрафной Но ничего большего в нем не вижу Я изначально не понимал там Хайпа, во-первых, зачем он В принципе приходит в Эстхэм, а Во-вторых, почему его так высоко оценивают Так что извините, мы тут, наверное, с вами Немножко расходимся
1: Так, прежде чем переходить к следующему Чемпионату, к чемпионату Германии Вопрос организационный А вот у тебя в заголовке Под этим, под этим стримом Заголовок пот удивительно шансы арсенала и Дортмунда. Что ты хотел об этом сказать? Ну, хотел
0: анонсировать, что выходят на финиш напрямую очень интересные гонки в Бундеслиге и в АПЛ. И два больших матча будет. Я не очень на самом деле люблю этот формат анонса, рассуждения о матче и да, до, 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 матчей до матчей. Потому что все-таки намного интереснее разбирать то, что уже действительно у нас есть, а не строить какие-то фантазии о будущем. Но, действительно, Ливерпуль с Манчестер Сити играют в АПЛ, Дерклассикер, Дортмунд против Боруссии, играют в Бундеслиге. И это это то, за чем нужно следить, и вообще за концовками нужно следить в этих лигах, будет очень интересно. Ну и Арсенал, и Дортмунд я все-таки выделил как команды, которые, наверное, хотят Люди, ну, если так говорить Немножко усредненно Видите в качестве чемпионов Но которым будет
1: очень непросто Стать чемпионами Давай к Германии, к таки приходите И к интригам, которые Тут есть концовки, кроме очевидной интриги Борьбы за чемпионство Есть еще интрига, опять же, в борьбе За Лигу чемпионов И здесь 4 места У Бундеслиги И ну, на 2 места Претендуют три команды как кажется, и вряд ли кто-то сюда еще вмешается. Три команды – это Унион, Фрайбург и Лейпциг. Ты сразу кому-то отвечаешь или пытаешься просто? Да, я написал руки прочь от Моиса, потому что пишут то, что
0: скамойку не может открыться, потому что там Моис. Вот так все просто. Во-первых, Моис крутой. Я много раз объяснял, почему. Во-вторых, нет, скамака не по этой причине. Ну, по крайней мере, я иначе вижу. И тут решил немножко эмоционально возмутиться. Я думаю, это уместно, поскольку в самом оригинальном комментарии ну, примерно такой такой же уровень.
1: Да, если хочешь, можем и здесь опрос устроить по поводу Лиги Чемпионов от Бундеслиги. Тут три варианта. Унион, Фрайбург, Лейпциг. Может быть, кого вы меньше хотите в Лиге Чемпионов? Потому что одна из этих команд не упадет, две, скорее а, может, всего, вот. Или можно просто а какого, кого кто хотите. Кто-то чемпион, ну давай. А, в, Германии? В, Германии, в Германии что-то, что-то интересно. Настолько, настолько, хорошо, давай ну, так. Формально интересно. Давай, давай, хорошо. Ты отвечал на этот вопрос на прошлом стриме, но для тех, кто не помнит, будет опрос более чистым, не будете подвержены влиянию Вадима Лукомского. Что ты, Лейпциг предложишь? Лейпциг даже не третий, уже унион напиши хотя бы.
0: Ну, я унион тоже напишу. А, ну все, напиши.
1: Вот четыре варианта. Но это Лейпциг, Куни, это варианты спойлеры, опять же. Кандидаты спойлеры, чтобы у Дортмуда отбирать голоса. Так, что тебя интригует? Вряд ли так, такие простые вещи, как борьба за чемпионство. Это ты вообще смотришь уже потом, нет, нет, перед следующим а... сезоном, кто же стал в предыдущем, правильно? Ну,
0: нет, на самом деле… На самом деле... Я тут выделил интригу, которая связана именно с борьбой за чемпионство, потому да. что она позволяет сформулировать вопрос, за которым именно тактический вопрос по конкретной команде, за которым интересно следить. Потому что сама интрига, кто станет чемпионом, ну, это интересно, но ну, это, 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 это не личная интрига, это просто ребята, вот следите в бонус-лиге, интересно сейчас. А вот более личная интрига она формулируется вокруг поведения Дортмунда. Дело в том, что у Дортмунда, как мне сейчас кажется, уникальный шанс, вот не так давно слушал Полет Шмеля классный подкаст про Дортмунд всем рекомендую и там всплыл нативный слушал не ну а как подкаст слушал как сказать Там всплыл интересный факт, что у Дортмунда ровно столько же очков сейчас, сколько было на этой же стадии, после этого же количества туров в прошлом сезоне. То есть основная природа шанса, который сейчас сформировался у Дортмунда, это обстоятельства. Обстоятельства того, сколько очков Бавария уже потеряла, и обстоятельства того, что Бавария еще добавила себе некоторой нестабильности. Все равно кажется, что запас прочности у Баварии больше, но у Дортмунда уникальный шанс, и для этого нужно выстоять в Дерклассикере, и потом еще увереннее пройти остаток сезона. Ну, практически то же самое, что мы говорили про Лацио. То есть, позиция хорошая, но позиция листит. И для того, чтобы остаться на месте, нужно прибавить. И вот, мне кажется, тут ключевая зона, за которую нужно следить у Дортмунда в этом отношении, это полузащита. То есть, как будет выстраивать полузащиту в этих матчах Терзичи. У чем мне кажется, наполнение полузащиты может очень много говорить о его намерениях. И часто, несмотря на то, что результаты в целом неплохие, не, не такие грандиозные, как кажется, примерно такие же, как в прошлом сезоне, например, но, но в то же время, мне кажется, с этим ресурсом можно играть смелее. И мне кажется, на финальном этапе, учитывая вот эту уникальность этого, этой возможности, Дортмунду нужно будет стать смелее. И смелость тут проявляется в первую очередь в полузащите. То есть, если у нас выходит наполнение, там где есть и Джан, и Осжан, то это, например, сразу же уже уход в сторону более Оборонить. нацеленного на, на сдерживание варианта. Там. И есть еще нескольких вариантов. Если там выходит что-то более экстравагантное, то есть только один опорник, допустим, Джан, и выше располагаются, допустим, Рафа Геррейра, недавно такое было, и вот как раз таки на то, что Терзич готов эволюционировать, готов попробовать и забивать, например, Кёльну по 6 мячей. Тоже не, не, неплохо, не, неплохая такая перспектива. И Бельгия, понятное, понятное дело, его место железное. И это игрок, который в, скорее в атаку разбалансирует команду, а не наоборот. В общем, я бы следил за полузащитой Дортмунда и ставил вопрос интригу, сможет ли воспользоваться Терзич этим уникальным шансом, став смелее. Ну и понятно, дело, там могут быть разные наполнения, там может выходить в центре полузащиты и, и Брандт, и Ройс. Главное просто найти оптимальное сочетание и не перестраховываться, искал слово, потому что изначально
1: было слишком радикальным. А вот например, эта интрига на концовку сезона а подходит ли она к ближайшему матчу потому что слава бурла кто спрашивал про как раз таки матч с баварией в чем секрет или ключи от победы вот это твоя э, рекомендация не не ссать, да она применима к матчу против баварии ближайшему.
0: Хороший вопрос. С одной стороны, может быть. С другой стороны, это скорее это матч, который при прочих равных относился бы в категорию, с которыми Терзич неплохо справляется и в которых он выстраивает модели игры от обороны. С другой стороны, Бавария сейчас слишком непредсказуемая и, может быть можно воспользоваться эффектом, что у них так мало времени с новым тренером, может быть, в этом контексте можно было бы попробовать сыграть чуть более рискованно. Или хотя бы попытаться выпустить набор из рискованных техничных футболистов в этой зоне, но играть без мяча большую часть часть матча. То есть, либо что-нибудь промежуточное, либо даже что-нибудь рискованное. Это, 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 Это интересный вопрос, но на него нет однозначного ответа. Просто потому что вот сейчас как раз-таки в той точке мы находимся, когда про Баварию, вот обновленную Баварию Тухеля, ну совсем мало информации и совсем она непредсказуемая.
1: И вот тот же Слава Бурлак спрашивает о нападающем для Дортмунда вопрос по его мнению еще открыт на следующий сезон: Фермина или что для Боби да. выгоднее условно скамейка Реала или старт Дортмунде?
0: Скамейка Реала или старта в Дортмунде? Ух, а в
1: Дортненде ему прям гарантируют старт. Представь, вот ты, Робер, Роберт Фермина, тебя хвалит Вадим Лукомский постоянно. И вот как ты... Ну, чтобы представить проще тебе было себя Бобби Фермина, я просто не знаю, что еще...
0: Нет, ну просто я я немножко удивился постановке вопроса, как будто в Дортмунде гарантированная основа. В Дортмунде нападающие другого типажа это Аллер. И э, даже когда Аллер травмировался, Модесты экстренно покупали. Да, есть еще МуКуко, но в целом э, там нет э, уже встроенного механизма игры именно сложной девяткой. Поэтому я немножко удивился, что Конечно, уровня Фермина достаточно для того, чтобы играть в старте в Доркменде, но там нет готовой среды для этого. В реале все-таки есть, как мне кажется, намного более благодатная почва. То есть Бензема, его роль Фермина немножко иначе интерпретирует, но это, скажем так, игроки намного более близкого направления, чем, допустим, Фермина и Себастьян Аллер. Так что вот этот момент меня смутил. Наверное, наверное, все-таки на данном этапе карьеры попробовать себя в Испании в Реале, просто Реал еще как клуб больше, чем Дортмунд, это достаточно очевидно. Наверное, этот вариант более, более перспективный. Но в то же время, если мы поверим, ну там отбросим вот все факторы и возьмем за данность уже что в вопросе, железная основа в Дортмунде, это было бы, наверное, более предпочтительно. То есть, возвращение в Бундеслигу, да. железная основа, клуб, возможно, снова поборется за чемпионство. Это интересные проекты. Но я тут оговорился, что я не вижу настолько
1: четкими условия в Дортмунде, как они описаны в вопросе. К слову, об Мадасте, которого брал Дортмунд летом, и об Олере, я так понимаю. Алер какой национальности? И варить, и, варить, и варить. Но у нее есть французский паспорт. Так вот, обнаружил тупой парадокс. В списке бомбардиров чемпионата Франции много французов. И вот одна из начальников... Чемпионата интриг... Франции? О, Господи, чемпионата Германии. Чемпионата Германии. И чемпионата Франции мало французов. Да-да, все, кто еще? Так вот, здесь много французов, в десятке аж трое. И вот интрига, моя тупая интрига на конец сезона, на которую мне абсолютно без нравится, кто из них забьет больше, но просто интересно, кто из французских нападающих чемпионатов Франции забьет больше. Маркюс Тюрам, Нукунку или Калу У первых двух по 12 голов сейчас, у Муани, Калу Муани 11. Но еще есть Муса у которого 8.
0: Я за Колумуани, Ну, он Кунка уже много раз себя показывал. И он вообще забивает голыни, его основная работа. И он, может быть, уже ментально не совсем в Лейпциге. Колу намного более тонкий. им, как мне кажется, высококлассный, более готовый к большому клубу нападающему Аркустюрам. Подробнее, наверное, в другой раз о нем поговорим. Да. Но мои предпочтения тут очевидны. Ну и
1: знаешь, кто сейчас лучший по гол плюс пас в Бундеслиге? Не из французов, а вообще. Ну, давай. А, Ну да, да. Не Закрывая опрос...
0: Закрываем опрос. Напомню свой вариант из прошлого стрима. Да, я проголосовал тут очень. Очень-очень оригинально. Я сказал, что Бавария будет чемпионом, мне никто не верит, но вот за неделю, видимо, люди немножко подумали, переосмыслили, не верил тогда, но сейчас переосмыслили и тоже проголосовали 60% за Баварию. 25% считает, что Дортон будет чемпионом, 9% отдали голоса за Унион и 4% за Лейпциг, там, наверное, еще округлялись, поэтому 1%
1: не хватает. Окей, так, переходим к Ла Лиге, к чемпионату Испании, и здесь тоже давай поработай, и опрос, опять же, по поводу бомбардиров, но теперь испанских, все-таки чемпионат Испании, тут нет французов, так не так много французов, кто там, Бензима, Гризман. Хотя они тоже много забивают за заразы. Но здесь испанцы. Лучшие нападающие испанский нападающий сезона, лучший испанский бомбардир, да? Да как? Не, могут просто нападающие выбрать. Из ну хорошо, давай, нападающие. Тем более мы сегодня много про сборную Испании говорили, может быть это будет тоже актуально. Но из тех, кто забивает в этом сезоне, Борха, Иглесиас, из Бетиса Яго, Аспас из Сельты, Марата из Атлетика Мадрид, ну и лучший бомбардир сборной Испании 2023 года Хаселло.
0: Хаселло, то есть лучшим испанским нападающим может стать немец.
1: Да. Габриэль Вейга просто считается полузащитником, поэтому его здесь нет. Так бы, конечно, все проголосовали за него. Какие твои ожидания от концовки? Да, я, я, я чекнул, если у нас
0: тут не фактическая ошибка, а тонкий юмор. Это действительно тонкий юмор. Хосе в Штутгарте родился, так что все, все в, в порядке, все работает. Юмор верифицирован. Да, именно так и есть. Какую интригу я для себя сформулировал в концовке испанского сезона? Я решил тут быть вот уже без преувеличения оригинальным так. и посоветовать следить за Реалом. То есть следить за Реалом – это такой как бы челлендж. Именно в Лайдике, причем Подожди, за важный момент. Мадридом? Да. Блин. Хорошо. Реал Мадрид. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ты меня, меня поправил, потому что э- м- Мадриды называют клуб Реалом некорректно сокращать, надо говорить. Либо Реал Мадрид, либо просто Мадрид. В общем, следить за Мадридом я, 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 я советую. А- и именно следить за Владиге. А потому что мне кажется, что, и это, как бы я понимаю, всю трудную задачу убедить людей, когда вот практически, понятно, вот фиксированная позицию Реала второе место. Но ну, давайте будем реалистами, скорее всего, и ниже. опустится, и выше не поднимется Реал, можно, если бы хорошие коэффициенты были, денег на это поставить, но я думаю там просто уже и букмекеры отлично понимают, что Реал в этом сезоне будет именно на втором месте, ни выше, ни ниже. Зачем же тогда за ними следить? А мне кажется, что это лишь моей интриги, которую я описываю, добавляет красок. Мне кажется, что у Реала сейчас мы наблюдаем конкуренцию между двумя разными образами будущего. Первый образ будущего – это полузащита, где Чуамини заменяет Казимира. И в принципе она на какое-то время еще существует в в своем старом режиме, то есть Казимира кросс-модрич, Чуамини кросс-модрич. А второй вариант – это полузащита, где Чуамини заменяет не по позиции, а просто по нахождению на поле Казимира где Комовинка заменяет Казимира по нахождению на поле, но где совершенно другие связи. Во-первых, схема другая, 4-2-3-1 становится, Кросс и комовинга играют на одной линии, намного больше хаоса, намного менее формальное распределение ролей, и наверное, из этой полузащиты можно даже начинать лепить что-то отличающееся от нынешнего комплекта с Кроссом и Модричем. То есть, вот эти две конкурирующие идеи, два конкурирующих образа будущего, мне интересно, что перевести Потому что был отрезок в начале сезона, когда Чо явно выигрывал эту конкуренцию. Актуальный отрезок Чо после травмы в не самой хорошей форме а Камовинга выигрывает эту конкуренцию. Ну, в совокупности с тем, что вариант другой, когда он выходит на поле. И вот за конкуренцию этих двух вариантов мне особенно интересно следить. И то, что сейчас в рамках ла практически чистое поле для экспериментов у Карла Анчелотти, на мой взгляд, в рамках вот этой конкретной интриги, это плюс, а не минус. То, что у Реала практически фиксированная позиция. А интрига, она шире даже концовки сезона, и поэтому кажется мне особенно важной особенно интересной. Угу.
1: То есть, мадридское поле э, экспериментов тебя интересует. Вопрос есть. Ты думал, нет вопросов про Реал? Имеются. Э-э, Джорджи 24. Кита свободен, и он говорил, что хочет поработать в Европе, но о нем совсем нет слухов. Мне кажется, что он подошел к Реалу. А вы как считаете? Ответственность за слухи Вадима
0: ТИТО, во-первых, это не на ровном месте сформулирован вопрос. То есть, возможно, возможно просто наш зрители уже читал это в одном из интервью, по-моему, Флорентина Переса. Он говорил, что на на определенном этапе, еще раньше, то есть, когда, по-моему, когда в итоге в Лапитеге назначили, ТИТО рассматривался тоже как один из претендентов. Так что прямо даже на официальном уровне он упоминался. И это интересно, мне кажется, но мне кажется, тут важно все-таки у Реала выбрать путь развития. Есть путь структурный, идти то представитель этого пути, более стру- стру- структурный футбол. И есть путь, ну, Зидана, Челоти и там искать кого-то еще этого типажа, это труднее, но это подходит текущему составу без перестройки. То есть выбрать либо продолжение, либо определенной степени перестройка, большая или малая. Я думаю, для своего пути, более структурного, или даже, может быть, промежуточного, Тита подходит. Потому что интересный момент, что когда Тита еще между Корентинсом и сборной Бразилии ездил в Европу на стажировке к разным тренерам, он сам, на самом деле, достаточно возрастной тренер, но ему не зазорно съездить там к Арсену Венгеру, к Карлану Челоте. Вот Карлан Челоте как раз-таки был одним из тех, кому он заглядывал, с кем он много общался в попытках перезапустить свою карьеру. То, что во всех отношениях, мне кажется, интересный кандидат, наверное, действительно недооцененный кандидат. Но в то же время, мне кажется, у такого клуба, как Реала, после того, как они определятся с выбором пути основополагающим, кандидатов будет очень много. И Тита один из, а не
1: какой-то там, спаситель или, или там, главный кандидат. От раньше у Реала был путь Зидана Папамонов, а сейчас Зиданов и Анчелотев. С учетом того, что Анчелоти не она, один, норм, норм, а их, защита, да. как минимум двое. А у меня интрига по поводу чемпионата Испании, тоже очень оригинальная, касается Барселоны. И того, сколько мечей она пропустит сейчас, 9 мечей, и остается еще 12 игр впереди. 9 мечей это меньше, чем в любой другой, у любой другой команды в пятерке ведущих лиг Европы. И, собственно, вопрос, сколько Барселона пропустит до конца чемпионата. Рекорд в Ла Лиге, 15 мячей, но это было давно, давно, в 30-е годы, он нурял этот рекорд, когда играли по 18 игр в сезоне всего лишь, то есть это не берем. А рекорд формата нынешнего, который э, существует сейчас, 38 матчей в сезоне, рекорд э, принадлежит э, Депортиво 93-94 и Атлетика Мадрид 15-16, по 18 мячей они пропустили в те сезоны. Ну и вот э, побьет, побьет ли рекорд этот Барселона и побьет ли Терштегин э, рекорд э, Франшишко Льяно вратаря Депортива того сезона 93-94 по количеству сухих матчей. У вот Терштегина 20, рекорд 26 то есть вот за 12 матчей ему нужно 7 матчей на 0 сыграть. В принципе, я думаю, если они 7 матчей на 0 сыграют, то в оставшихся вряд ли они пропустят столько, э, чтобы было больше 18. Это Бибет тогда Депортива играл? Это в те времена было? Ну это, кстати, но ну, это начало 90-х, да. Но этот, кстати, вот рекорд, что прикольно, рекорд по наименьшему количеству пропущенных мячей в отдельно взятом сезоне чемпионата Испании у Атлетика и у Депортиво поставлен в сезоны, когда эти команды не были чемпионами. А mm-hmm. Барселона. Вызов принят. Да, да. Вызов принят. Что касается нападающих испанских,
0: ну я снова говорю, что мне нравится вкус нашей публики. Лучший испанский нападающий сезона, согласно голосам 61 зрителя, это Альвара Марата. 36% процентов у него. Ну и дальше лузеры идут э, плотной группой, Borg Egesias 21, Yagaspas 21 и Хаселло тоже 21, и по традиции 1% куда-то испарился. Это YouTube, это не мы. Yagaspas, конечно же, не лузер, он много раз, может быть, он даже не чисто нападающий, это скорее правильно будет описание. Но то, что Альвара Марата первый, это абсолютно нормально, мне кажется.
1: Да. Переходя к последнему чемпионату Франции, есть вопрос, который я заготовил в качестве бонусного. Кто, интрига на концовку всех пяти чемпионатов, но может быть к испанскому она более применима, поэтому здесь и к французскому тоже. Кто получит премию имени Леонида Слуцкого по итогам этого сезона? Премия Леонида Слуцкого, которую да, я участвую прямо мне, сейчас. Мне, мне уже стыдно мне, перед э, Леонида Микторовичем. Просто ты задал витон. поэтому именно так это должно звучать. Кто станет наиболее интенсивно прессингующей командой в топ-5 лигах э, чемпионата, э, в топ-5 лигах Европы, э, то есть кто наберет меньше всего по ППДА? Я не думаю, что такой вопрос нужно устраивать, Вадим. А, Или ты хочешь, это, это настолько, настолько тупо, что, мне кажется, не заслуживает опроса. Просто сейчас, смотри, у Соседада... Это, это уже рефлекс просто. Да, <laughs> я понял. У Соседада... Как, как, как в прессинге, триггер. 8,8 по Педиа. у Барселона 9, у Рая 9,5. Подобного, чтобы три команды в одном чемпионате были меньше десятки по Педиа, есть только во Франции, собственно, к которой мы сейчас и перейдем. Там у четырех команд меньше десяти PPDA у Марселя, у Тулузы, у Ланса и. А нет, у Ланса больше. У Марселя, у Тулузы, у Леона и у Лиля. Вот, собственно, вот я бы из этих команд выбирал. Вот твоя ставка. С наиболее интенсивная просто вот. Пальцем небо. Самая интенсивно прессингующая команда. Может быть тупо, неэффективно,
0: но это премия именно Да, во-первых, что важно. это не эффективность прессинга, а именно интенсивность, то есть намерение. Во-вторых, есть еще куча оговорок. И дифференцировать с команды, которые близки. Ну, то есть, понятно, если там у кого-то 16, у кого-то 6, то тут все очевидно и легко дифференцировать. А вот когда и там, и там близкие значения, то дифференцировать лучше прессингуют. С помощью этого показателя не всегда уши. можно. А а кто, Ни, даже кто интенсивнее. А кто выиграет главное? А, что что, это, что, ты, ты прав, когда мы говорим о командах, которые слабо различаются по метрикам и примерно одно и то же значение имеют, это действительно почти пальцем в небо. Ну, в Англии учился 9,5? Нет, я, 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 я думаю, что как раз-таки вот из названных тобой лик кто-то тут возьмет.
1: Ну, давай на, на, нет, да, 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 давай на барсу. На Барсу, окей, хорошо, будем будем, будем считать, что называется, будем считать. Давай к Франции переходить. И здесь, ну, чемпионская интрига, судя по всему, ясна, что бы там ни происходило. И вопрос, кто будет третьей командой в Лиге чемпионов. И вот, собственно, теперь можно вопрос устраивать, последний в этом блоке. Кого бы вы хотели от Франции в ЛЧ? Здесь на третьем месте сейчас идет Ланс которого я бы хотел, наверное, больше всего. Хотя там много симпатичных команд. И Рен, и Лил, и Монако. Собственно, эти четыре команды и борются за э, Лигу Ласса, чемпионов. Рен, Монако, Лиль. Монако. Да, они не, не в таком порядке, как Вадим сейчас написал в таблице идут, но не важно. У них разное количество очков. Вот между Лилем и Лансом пропасть просто. Пропасть. 8 очков. Так, но тебя вряд ли интересует такая банальность? А меня да такая как бы наверное с совершенно... наверное, по СРЖ что-нибудь да? <laughs>
0: да 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 действительно
1: кто даст больше говорю, передач месси или не
0: месси э, э, Ну, практически, практически угадал две главные мои интриги там как будет наполняться тройка центральных защитников по СРЖ в условиях травм, и будет ли это дальше тройка то есть насколько верен вот эта вот идея балансирования своей... ну ладно короче это не, не настоящая интрига но это было в моем расширенном списке ты прочитал причем я это нигде не записывал. Yeah, yeah, yeah. Мысленность мысленный список был, но ты как-то его э, прочитал. На второй момент близкий, там, не совсем по количеству голевых передач, но кто будет э, вторым э, созидателем после Месси в Лиге э, 1 И я под созидателем тут подразумеваю э, креативную активность, которую можно измерить в при предударных действиях. То есть это, как правило, два действия перед тем, как совершается удар. То есть это не обязательно последний пас, это иногда предпоследний пас. Но то есть это все равно в этой метрике лидируют креативные игроки. И сюрприз-сюрприз на первом месте с большим отрывом в 20 баллов идет некто Лионель Месси. Слышал. А вот а, за вторую позицию, мне кажется, развернется интересная борьба и три разных а, прецедента а, на, 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 в этой борьбе м, фиксируются. Так. Первый это Ван де Бумен, которого мы уже упоминали из Тулузы, второй это Ремика Бела и третье это Буригарта из Рена. И мне кажется, это не только три интересных агроказа, которыми можно отдельно последить в контексте этой <мот- мот-> интриги, но это и также олицетворение, это э, олицетворение пути, то есть они все очень разные, и поэтому следить за э, этой заочной дуэлью особенно интересно. То есть Ван Бомен, это, как мы сказали, плеймейкеры с глубины плюс стандарты. Э, КБЛА это созидатель Ой, м- между линиями, то есть он открывается да. совершенно по-другому и очень тонко создает между линиями. И причем э, я, я обращу э, внимание Глоров, что если бы э, КБЛА сыграл столько же, сколько Месси, то есть, догнал по игровому времени его, он даже превосходил Месси по этому показателю, играя в Лиле. Да, да, да. То есть, в среднем на 90 минут Кабыла на 4 сотых превосходит. Съели 0,04. Кабыла уделывает вашего Лео Месси блестящего. В общем, такой путь у Кабыла. Ну и Буригард, это... Можно сказать, но он ну, по-разному играет. Это Бурюжо еще его по-разному называют. Да, э, да э, наверное, не наверное, важно. наверное ты прав. О ком речь? Мы понимаем, да. о ком речь, оба. Да, мы понимаем, о ком речь, и ты явно ближе к истине. Я просто слежу за игроком, но редко его произношу, особенно когда не комментирую матч этого чемпионата. В общем, он, я, я бы сказал такой по диапазону разных направлений для созидания что-то вроде местного, локального Кевина Дебрюйна uh-huh. и вот это еще олицетворение одного пути и вот что тут перевесит, кто выиграет, мне кажется очень интересно А
1: здесь стандарты учтены в этой статистике? Да, стандарты учтены а все четверо подают стандарт Бурежо подает, Кобыла подает, Месси ну, скорее да Хотя не всегда там есть варианты. А вот э, ну, лузы а, мне не знаком. Вандебомен подает чаще всех и очень эффективно,
0: и стандарты а, ну у Долузы вот. очень сильные. Ну, все, И он больше всего на самом деле набирает дополнительных баллов, бонусных баллов со стандартов. Так что, да, стандарты тоже учитываются. Но я, кстати, когда его описывал, тоже назвал отдельно стандарты, как один из его пунктиков. В общем, я за этим буду следить, вам рекомендую, как не попсовая
1: интрига. Как попсовая интрига, сколько матчей до конца сезона проиграет ПСЖ? У них остается, ну, как у всех. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять матчей Десять матчей и ближайшие три Вот ближайшие три, если придут без поражения, я думаю, дальше не проиграют А ближайших три, ближайших трех, Леон, Ницца и Ланс Ланс дома Я сейчас чекнул календарь
0: Они до конца сезона ни разу не играют с Арсеналом Так что каких-то вот матчей, где бы заранее приговор был выписан, да еще до начала у них нету. Хорошо,
1: раз у тебя Арсенал-центричный мир, то скажи и мы в чемпионате Франции. Кто из арендованных э, клубами чемпионата Франции игроков забьет больше? Не берем Балагуна, он понятно. Пепе или товариш? У них по 6 сейчас.
0: Ух. Эм, Один вингер, другой да, Тара. Да-да-да. Ну просто товарищ э, Мега интересно играет Мега результативно но уже даже и правого латераля Начал в некоторых матчах играть То есть если бы вопрос был Кто проведет более сильный сезон, и там, кто соберет больше комплименты за этот сезон, конечно, товарищ намного сильнее играет, Пепе как раз-таки нестабильный. Но я все равно поставлю товарища. Мне кажется, во-первых, у него есть железное место в основе, а в лили очень много, в лили извиняюсь, рефлекс в Ницце, ну, просто раньше приходилось для них для Пепе. В нице очень много ротаций, мне кажется, не всегда может Пепе выходить в старте там. Так что... Я думаю, что товарищ на товарища все-таки так неуверенно, прямо чувствуется неуверенность
1: в голосе, поставил бы на него. По поводу опроса. По поводу опроса. Есть ли шансы у Франка Так.
0: Надо. Я старался сбить результаты, как мог, подсказать, как, где, где ставить галочку. Но люди, люди не ведутся, люди мыслят самостоятельно. За это мы вас и ценим. Монако, третье место, 51%. один процент, а, ну, да, это головы, нет, я забыл с кем разговариваю.
1: Ну, ну ладно, ну что ты так неуважительно, Монако, что плохо играет в футбол? На
0: фоне этих команд, да. то есть Ланс, Лиль точно лучше играют в футбол, чем Монако в этом сезоне, Монако перебирает очков. Ну, то есть Монако хорошо, но во Франции, как сказал Тудор, мы это фиксировали изначально уже. Много очень да, хороших проектов. очень хороших команд. Ну, в общем, мои симпатии тут на стороне Лиля, но давайте подводить итоги, и уже я засуну куда-нибудь подальше своей симпатии. Итоги подводим, так, Ютуб. Не, не, не глюч, не глюч. 52% проголосовало за Монако это самый желанный клуб. Все желают удачи и головину. И на самом деле, учитывая, что мы спросили, кого хотите, это абсолютно нормально, что люди тут симпатизируют э, головину. В, ну, может быть, кто-то конкретно Монако симпатизирует. Э, супер. Зафиксировали. Первое место у Монако 52%. Ланс 20%, Рен 13%
1: и Лиль тоже 13%. Так, давай один вопрос из чата возьмем и сделаем такую отсечку по как раз-таки топ-лигам, клубным топ-лигам. Бахтияра Малдахметов спрашивал еще в начале стрима, такой общий вопрос. Вадим, недавно привели статистику по зарплатам в топ-лигах, о чем мы вспоминали примутельно к тренерам. Скажите, ваше мнение о незаслуженности таких выплат и к чему приведут современные тенденции в увеличении зарплат от клуб-государств? Формулировка.
0: Ну, в принципе, понятно, что тут э, спрашивается. Ну, давайте тут... э... Тут иметь в виду, что тенденция на постоянный рост зарплат в футболе она началась до того, как в футболе начали появляться клубы, которые можно назвать финансируемыми государством. В данном случае, конечно, наверное, ПСЖ в первую очередь всплывает в качестве примера такого клуба. И действительно, зарплата МПП – это что-то с чем-то, особенно вот как они его удержали по последнему контракту. Но все-таки одна зарплата, какой бы она большая, большой не была, радикально большой не была, она не может такое влияние огромное оказать на рынок если бы не было движения в эту же сторону за счет других факторов. И это движение началось еще раньше, до пассажира оно началось, это важно учитывать. И основным триггером является тут, конечно, способность всех игроков рынка в той или иной степени платить больше, чем раньше. Для того, чтобы все могли платить, нужно больше денег от телеконтрактов. И как начали расти деньги от телеконтрактов с молниеносной скоростью в Англии и с неплохой скоростью в другие страны, тогда начали расти и зарплаты, на самом деле, у клубов. И, мне кажется, это доминирующий фактор. ПСЖ может ускорять, или даже может влиять, такие клубы, как ПСЖ, могут ускорять, могут влиять на интересы к футболу и на новые телеконтракты, которые получают целые лиги. Это, Это все так, но это влияние все еще косвенное. то есть Они влияют прямым образом, давая большую зарплату конкретным игрокам. Но если мы берем весь рынок, а не один клуб, то это влияние все все равно косвенное. Оно может вас бесить, вам не нравится, но оно не может быть единственным фактором. Оно никогда не служит полным объяснением. А полное объяснение все-таки коррелирует немножко с другими аспектами. Так что, вот как-то так. То есть, я бы не переоценивал, я бы, скажем так, не закрывал глаза на это. Конечно, можно возмутиться, особенно если вы нейтральный зритель, который еще эмоционально смотрит на футбол. Бывают такие интересные нейтральные зрители, которые мы всегда на футбол. Конечно, можно осудить ПСЖ, возмутиться, тому, что ПСЖ так много платит и как это несправедливо по отношению к другим клубам, но если мы говорим о глобальных тенденциях, то все не так страшно и влияние отдельных клубов на них ограничено, если бы не было базы для этого роста, то отдельные примеры не сильно сбили бы всю
1: ситуацию на рынке. – Маленький опрос для тебя, знаешь ли ты, вот из-за Взять топ игроков Бундеслиги по же, я так понимаю, ФБРФ тоже на них ссылается, топ зарплат Бундеслиги 13 первых позиций, среди них 12 игроков Баварии. Назовешь игрока, который не представляет Баварию. Зюлье. Вадим. Браво. Я не проверял, <смех> стрельбы, <смех> Но, наверное,
0: на каком по- по- то это письмо на Именно, есть по- человек, по-
1: которого по- перекупили, перетащили у Баварии.
0: Ну, это все равно очень легкий гест, я бы так сказал, потому что
1: история, как его переманивали, ну да, и да, да. каким образом переманивали, это вызов, это она, она слишком, слишком известная. Да, и, возможно, поэтому в Бундеслиге мы вот не дал то а такое строить. Бундеслиге я за Фрайбург, чтобы он попал в Лигу Чемпионов. Может быть, он не может быть, а точно он не такой яркий и интересный, как Лейпциг, но он по разным данным и либо в чем противоречие, Лейпциг и Фрайбург могут вместе выпасть. Это да, но у, у него на больше шансов с точки зрения очков, по крайней мере прямо сейчас, а, вот. а, Но я к тому, что Фрайбрук по зарплатной ведомости команда, которая по разным данным либо третья с конца, либо там шестая с конца в Бундеслиге. Ну и... А у Унион еще ж ниже? Нет. Нет? В этом и прикол, что нет. И
0: поэтому... Ну, не, мне кажется, тут надо сделать... А, него вот здесь
1: у него еще ниже, но на сайте же он выше. Надо сделать
0: оговорку, что... Каполоджи, он, он не, не, не хороший источник, если мы хотим смотреть зарплаты конкретных игроков. Uh-huh. Если мы хотим зарплатные ведомости смотреть, то лучше смотреть официальные, официальные сводки клубов. Каполоджи просто пытается дать оценку, иногда это прямо оценка с помощью инсайдерских данных, то есть иногда им даже некоторые игроки, агенты там присылают некоторые, некоторые документы, то есть у них хорошие источники, и по отдельным игрокам, если они особенно поставили галочку Verified, им определенно можно доверять. Но когда мы говорим о командной зарплате командном зарплатном фонде, то просто суммировать эти зарплаты абсолютно приблизительные, и большинство из них правильно угадывают регион, но могут быть неточными это не очень здоровая практика. Так что я бы все-таки к Кополуджи относился с уважением как к источнику по конкретным игрокам, и с очень большой опаской, как к источнику по командам в целом. Потому что, во-первых, по командам в целом у на, на нас нет смысла смотреть на Кополуджи, поскольку мы можем это, конечно, требует очень больших усилий в плане ресерчи, но собрать эти же данные, и они там с опозданием приходят, но собрать из официальных отчетов. Там, там зарплата как раз таки по игрокам не раскрывается, а по клубу, а общий зарплатный фонд. Раскрывается. Скрывается. Так что, можно таким образом собрать, и это будет намного более точно,
1: намного более эффективно. А, да, ну еще просто я хотел добавить Фрайбург, просто если они будут в Лигу Чемпионов, то это а, будет а, м- Неким приятным приятным аргументом в разговоре о доверии к тренеру. Потому что то, сколько работает и то, как планомерно работает Штрайк, должно каким-то образом премироваться. Мне кажется, даже на таком уровне что команда попадает в Лигу Чемпионов. Это покажет правильность такого пути, по крайней мере. Ну и с Ланцем такая же история. Тоже Франк Эс, сколько он там и в молодежках работал и так далее, в Ланцевских. Так, перейдем к следующей части стрима к вечным темам. Сколько она сейчас смотрит? Сколько будет сейчас наблюдать за борьбой Вадима Лукомского и нейросетей? 345
0: зрителей. И вот, по крайней мере, по лайкам догнали пример до этого же значения, но мы знаем, знаем, поскольку немножко в этих технологических штучках разбираемся, что люди приходят, уходят. Так что есть точно среди тех, кто нас смотрит, тех, кто еще не поставили лайк. Так что давайте этой функцией вы воспользуетесь. Это
1: нам помогает, формат помогает развиваться. Да, в начале стрима ты меня э, пытался э, протестировать на сопротивление нейросетям, на понимание нейросетей, даже не сопротивление. И вот, собственно, я теперь хочу лаверды. Портал Сокер 90. Знакомы тебе? Сокер на NT? Нет. Вот мне тоже до этого момента не было знаком. Но они провели э, нехитрую манипуляцию, задали, сделали запрос э, нейросети чату GPT э, с просьбой составить символическую сборную всех времен. Это случилось на этой неделе, поэтому вот повод э, э, поговорить об этом. Символическая сборная, по мнению э, по версии чата GPT, выглядит следующим образом: буфон. Мальдини, Бекенбауэр, Борезе, Кафу, Зидан, Кройф, Марадонна, Месси, Роналду, Пеле. Any comments?
0: Ну, первый комментарий, что, во-первых, Uh, я видел после того, как всплыла эта картинка, действительно вирусной стала именно это, но пробовали спрашивать еще у ч- чата GPT, там может есть еще разные версии, но оно не всегда называет, он не всегда называет одну и ту же сборную, mm. это вот, интересно. Я
1: хотел об этом поговорить, это к вопросу о, о, о запросах, которые формулирует чат GPT, то есть, возможно, там есть какие-то ограничения. Да, и версии
0: точно разные есть. Во-вторых, на самом деле сама сборная для составления, для, для того, чтобы для сборной составленной искусственным интеллектом, но очень... очень Интересная, с понятными ограничениями, но в то же время без, разумеется, каких-то случайных пассажиров. И она, мне кажется, очень сходится с общественными мнениями. И понятно, как работает, и в общих чертах ну понятно, только в общих чертах. Мы понимаем, как как, 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 как работают такие такие нейросети. То есть, это скорее ответ на вопрос... каково взвешенное общественное мнение о том, кто лучшие игроки в истории футбола. Ну, их надо составить еще в одну команду, там, хотя бы формально придерживаться их амплуа. Хотя, понятное дело, тут опорного полузащитника в этой сборной совершенно нету. Тут Зидан формально указан в этой роли. Вместе с ним рядом играют Кровь супер супероткрытый центр. Это, конечно, если смотреть человеческим взглядом, чуть ли не самое смешное, что вот именно по фундаментальным принципам составления этой сборной бросается в глаза. Но если мы рассматриваем... Лаботку бы туда, да? Рассматриваем это как такой ресерч и и, то есть задача стоит провести ресерф и узнать, кого чаще всего упоминают в этом контексте, еще ранжировать источники по адекватности. И мне кажется, с этой задачей, кого, кого адекватные источники упоминают чаще всего в этом контексте, мне кажется, очень хорошо справился, на самом деле, чат GPT, то есть действительно игроки, которых чаще всего в таком попсовом мейнстриме упоминают в этом контексте. Так что мне кажется… Тут не хочется составлять свою субъективную сборную и спорить, потому что даже, наверное, по определению, даже если я, на самом деле, скажем так, шарю в футболе намного хуже в истории футбола, чем я чай, думаю, да, и чем чат GPT, мне по определению нужно будет быть где-то более тонким. Ну уж точно не ставить команду без опорника. То есть это накладывает на меня определенные ограничения, и я свою сборную пока составлять не готов. Но тут, мне кажется, если ты понимаешь особенности того, как формулируется задача у чата GPT, и то, что тот результат, который мы получили, ну, по-моему, это хороший, адекватный результат, который подчеркивает, что вот с текущими задачами, пока, скажем так, основанными в первую очередь не на создании чего-то нового, этого было бы пока наивно ждать, а на подражании чему-то, что уже существует, на систематизации данных, на ранжировании адекватности этих данных. Я думаю, если на эти критерии ориентироваться – это очень хорошо выполненная
1: задача. Я залез на сайт этого портала и увидел, что несколько недель назад тоже у себя в соцсетях этот портал публиковал свою версию, человеческую версию символической сборной всех времен, и там два отличия по сравнению с это. Я не знаю, если ли тут какой-то мухлёж, но угадаешь какие две позиции иные? Какие две позиции иные? Вот или... тех же самых людей. Ну, не знаю, людей может быть других, но от того же самого портала, ну... той же самой организации. Только там уже люди за несколько недель до этого. А с какой стороны этот портал? И с какой... Я понятия не имею. Не с какой стороны? Не-не-не, там тоже, ну, как бы...
0: Ну, может быть, не, не Буфон, а кто-то более ретроспективный, может, Яшин, допустим, в воротах, так. и, наверное, все-таки тоже человек, я знаю, я знаю людей, которые тоже без опорников вообще делают сборную, но хоть как-то оглядывался mm-hmm. на баланс в центре поля, ну и кого-то, допустим, Зидана тоже убрал, нет? Так, ну видишь, ну убрал Зидана, и, ну, ну и дальше, ну давай, убрал ты Зидана, и дальше что? Не знаю, кого конкретно они поставили. В зависимости от страны. Это может быть
1: и Пирла, и Бускетс, и кто угодно. Ну, в общем, я думаю, люди тоже думали о том, как ты сказал, кого в первую очередь представляют как кандидатов на лучшего футболиста мира. И вот эта шестерка, начиная от Зидана, Куиффа, Марадона, Месси, Роналду и Пеле, в целом в каких-то опросах может любой из них оказаться ну, там, в топ-3 точно. да? Поэтому эту шестерку они не трогали. Карлос Альберту вместо Кафу и Серхио Рамос вместо Борези. Вот э, два изменения относительно. Ты смеешься, что же Серхио Рамос левый защитник?
0: Нет, нет я смеюсь просто из того, что Серхио Рамос вместо ага. Борези, Серхио Рамос вместо Борези. Это, это, это какие-то школьники, которые их хайлайтов угловых Серхио Рамоса пересмотреть. Серхио Рамос и Борези в центре защиты, Но хотя с такой опорной зоны. Нет, нет. Серхио
1: Рамос и Бекин в центре защиты. Ну, а, вместо Борези. Вместо Борези. А, вместо Борези. Серхио Рамас. То есть давай вот, вот на этой руке Серхио Рамас, на этой Борези. Это, ну, какая есть... тяжелее, Чей вес? Для тебя, очевидно, вот так, да? Борези намного весомее. Ну, блин, это просто небо и земля.
0: Серхио Рамос хороший защитник своего поколения. Может, там попал, попал бы заслуженно в сборную десятилетия одного, но в сборную в истории футбола сравнивать с Борези – это бред, по-моему, просто, просто бред. Я даже не уверен, что Серхио Рамос, если мы берем сборную, должен превосходить Пуёля, именно как защитника.
1: Давай, раз мы в режиме нейросети сейчас находимся, ты можешь быстро обозначить, почему Борези заслуживает место в символической сборной? Я не ожидал, что мы увидим эту тему, но это интересно просто. Я, я, я не знаю, заслуживатели ну, Борези.
0: Просто. Может, например, я бы поставил Тони Адамса в сборную вместо Борези, ну, это... и вот кто-нибудь точно так же зажал, бы, как я Я с... бы запотел экран, если бы а, Тони Адамс был. Да, да, да. Но просто сравнение: я, я, не, я не готов составлять свою сборную, но сравнение.
1: Рамос Борези. Не, не, я, не смогу, я просто про, про Борези, раз уж мы заговорили. Потому что Борези, понятное дело, те, кто нас смотрит, Серки Рамоса знает лучше, и, чем, чем Борези. Поэтому я и хочу, чтобы ты какие-то аргументы в пользу Борези привел.
0: Ну, Борези, мне кажется, может претендовать на то, чтобы называться лучшим защитником с точки зрения чтения игры и вообще любых оборонительных эпизодов в истории футбола, если коротко говорить. Он часть великой команды Рига Сахи. То есть он был не только... Милана. Великим, э, великим защитником с точки зрения там, индивидуального чтения эпизодов, но и частью прямо революционной защитной линии. Э, так что ну, я, я просто не, не готов исход сказать, что у меня точно такая связка будет, но то, что Барызи
1: лучше Рамоса, я, я не сомневаюсь и близко. Угу. А, так, а, закругляя эту тему, а у тебя есть какой-то запрос, который бы ты хотел задать чату GPT или может быть ты уже баловался с этой нейросетью? Баловался?
0: Нет. Или
1: или, или работу прям с ней? Не, Не баловался, не работал.
0: Просто нервно жду, когда она заменит меня.
1: Окей, тогда давай к... А Продолжение не, не будет? Ты, 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 может быть, к чему-то за, подводил? За, за, Нет, я, я просто думал, я а думал вот может быть, ты, ты все-таки... Думал, а вот я спросил, и дальше будет какой-то тонкий вопрос. Да я не спросил, но я уверен, что если кто-то из тех, кто нас смотрит или посмотрит в будущем этот стрим, сможет сделать текст в стиле Вадима Лукомского, я уверен, это можно сделать через чат GPT и через более примитивные нейросети, я так понимаю, это уже кто-то пытался делать, то, пожалуйста, пришлите ссылку. Сразу главному редактору сайта sports.ru вообще даже в обход этого стрима. Ну, если адекватно
0: говорить, то, 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 что я слышал, то, что я знаю о нейросетях, они могут э, хорошо подражать. То есть э, по- написать стиль э, в стиле Вадима Лукомского 16 пунктами и моим языком – это уже посильная задача. Написать так про новый матч, Ну, про матч, про который пока мало данных, который был сыгран только вчера, трудная задача, поскольку с нуля нового они пока не могут именно посмотреть и и генерировать. Они могут на основании мнений, которые есть в комментариях, допустим, про этот матч, вот что-то составить. А вот, грубо говоря, скриншотики пока не сделают. Все остальное... И еще в, в моим языком уже, уже, уже могут, да. Так что, так что по, пока не, не сильно страшно, но уже, уже можно там оглядываться, смотреть по сторонам.
1: Много интервью ты давал вообще в своей жизни. И у вот тебя там спрашивают всякую-всякую всячину. Но не спрашивали вещь, которая меня интересует. Почему 16 пунктов в твоих текстах? Почему 16 моих пунктов? Что сакральные часы? 16. 16. 16. 16 пунктов. 16 пунктов пункт. Потому что. А, то есть в этом есть какой-то смысл, да? Не-не, да? да. ты не дождешься. Ты не дождешься. Я, я готовил тебя к
0: ответу, к сакральной истине потому что это формат украден. Украден нагло у сайта, который называется... Но я замечу, что в первых текстах я писал, что я вдохновился этим форматом, этим сайтом. Мне очень нравится, там, оцените обязательно. И мне просто нравится, какую одновременно и свободу для мыслей и для анализа это дает. В рассуждении информации таких пунктов. Ну, 16 это хорошее число, которое позволяет развернуться. Но Сайты я, я, я просто копировал, нет. да. Футбол uh, uh, 365 uh-huh. вот, вот такой британский сайт, там выходили очень хорошие тексты, 16 conclusions, они так и, так, и, так и назывались. Но вот у меня тоже 16 пунктов, заголовки немножко другие, но в целом… Ну, и там не было такого упора на тактику, но я решил совместить что-то вот свое с числом 16, и да, оно действительно всегда фиксированное. Я не успокаиваюсь, пока не дам вам 16 содержательных пунктов. Мне важно, чтобы, чтобы не просто там, добить это до числа 16, а чтобы дойти, именно дойти, а не добить до того, чтобы 16 были именно содержательных пунктов, если я в таком формате пишу. Иногда я начал отходить и писать тебе без пунктов. <связычный> <связычный> да, да, я
1: заметил. <связычный> То, кому-то другому подражаешь,
0: Славе, наверное. Славе? Нет, я это придумал до Славы. Я
1: это придумал до Славы. До своей Славы ты
0: имеешь в виду? Все понятно. Минуту назад. Я придумал буквы, короче. Минуту назад
1: ты говорил о том, что нейросети очень круто подражают. И сейчас ты говоришь о том, что ты, по сути, скопировал эти 16 пунктов и эту структуру. Вадим, я ни на что не намекаю. Но озабочен, что я общаюсь с ней России. Так пришло время поговорить о книгах, но не о том, что в них содержится, а о том, кто на обложках и о ком эти книги. Арсенгер и Алекс Фергюсон на этой неделе были введены в зал Славы АПЛ. Есть такая организация, я так понимаю, она год или два существует, и вообще такая вещь, как Зал Славы АПЛ, видимо, это движение в сторону какого-то американского спорта, где такие Зал Славы давно существуют, и у них там к ним особое отношение, там церемонии наведение в Зал Славы, голосование, все то же самое пытаются сделать и в Англии. И сейчас тоже проходит голосование, там по три игрока каждый год они, я так понимаю, будут вводить. И сейчас вот тоже там набор из, не помню, десяти что ли футболистов, ну, не суть. Рано или поздно всех ведут, если эта инициатива будет жить. Но нас меня интересуют вот эти два а, тренера. Было ли противостояние тренерское? Подожди, Джон тоже несут? Не, не, но ну я имею в виду из тех, кто вот, кого вводят в э, вы, выводят на голосование. А Джон по, Шелда по, пока нет, он пока играет, по, но, Пока думаю...
0: Джон Шелда не, не несут в Золославу я его не признаю. Не но признаю. Да, давай обсудим все равно.
1: Но давай обсудим не зам Золослава, это просто как инфоповод, как с Хью-Лондом. Мы не обсуждали его игру за Данию, мы обсуждали Хьюэландо как э, футболиста в целом. Точно так же здесь. Арсен Гер и Алекс Фергюсон в плане историческом, в, вечном, в теме вечных рубрик... Oh, Господи, заговариваюсь. <соценно> <соценно>, <соценно> в вечных темах мы находимся, и поэтому... Нормально будет о них поговорить сейчас. Это самое крутое тренерское противостояние, если говорить о продолжительности и насыщенности этого противостояния. То есть, многообразие этого противостояния, которое и за пределы поля распространялось. Потому Ну... что я знаю, что это клуб Гвардиола, поэтому я так немножко посложнее задал вопрос. Именно. Ты, 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 ты очень хорошо изучил нейросети, да, ты да, же.
0: поэтому ты, ты знал, уже, что я отвечу. Я но... потом сформулировал
1: запросы но к нейросети, понимаешь, сейчас? Ну, б- я, более сложный.
0: Да, я, я, я готов отвечать, что я понимаю, у тех, кто выбирает Тарсен Венгер против Фарис из-за ностальгии, но на деле, все-таки, мне кажется, особ- особенно учитывая, до каких пиков они понимали свою команду и какие у них были гонки по там, по объ- объему очков там, за 95+, даже две команды набирали. Конечно, это э, Юрген Клопп и Пеп Гвардиола. И, наверное, все-таки э, Арсен Венгер и Алекс Фергюсон, они двигали очень сильно, но двигали АПЛ э, вперед. А э, Клопп и Гвардиола, своим противостоянием, наверное, весь мировой футбол двигают вперед. И в этом разница в, 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 в этом контексте. Но когда ты добавил то, что… Ну смотри, они за- двигали на за- футбол, а
1: те двигали, собственно, да, Лигу. Но... Это важно.
0: То есть это как... Лига и футбол, мне кажется, это... Лигу ли, 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 они побочно тоже двигают, и Гвардиол, нет, и, и Клопа, поскольку в рамках этой лиги существует их противостояние, но также они еще выделяются в мировом формате, а тогда ПЛ не выделялся так сильно в мировом формате, и скорее внутри было очень важное движение, которое и привело к, к тому статусу, который у лиги есть сейчас, и позволило уже в рамках абсолютно другой по ресурсам лиги доминировать там, Клопу и Гвардиоле, но мне кажется, все-таки это важен, важный естественно именно мировое влияние. Так что я, я думаю, все-таки клопы Гвардиола в футбольном плане круче противостояние, но если мы там, вот добавляем дополнительные факторы, среди которых будет и ностальгия, и то, что было за пределами поля, и, может быть, даже инновационность, потому что чем дальше мы движемся по там, скажем так, хронологии развития футбола, тем труднее быть инновационным. Я думаю, что в таком случае, если вот все эти оговорки сделать, можно назвать в качестве главного, самого крутого, самого
1: культового венгер против Фергюсона. Знаешь, сайт, а давай, может быть, опрос здесь устроим, может быть, последним и пусть висит, сколько висит. Самое крутое тренерское противостояние. Ну, можем в можем не написать в Венгер Фергюсон, г- гвардиолог Лоб. Вот так. Устраивает? А, Фергюсон, я все-таки за плюрализм.
0: Давай еще несколько вариантов накидаем. Наверное, были, были же, Давай тогда а,
1: ты клоп... их а, сформандируешь. Может быть, какие-то я, недооцененные. Я, я, я,
0: честно говоря, не вижу вариантов. Мауриние-Венгер. Маурини-венгер. А, у, 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 у них у всех были эти пересечения. А, Баталлинг. Да, 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 давай Бенитас Мауриньо. Потому что они в одно время пришли, и на самом деле какое-то время, мне кажется, именно вместе задавали очень похожий тренд. И вот в рамках. Вот... Великих чемпионов Челси, и Ливерпуль пересекались Да, да. Их... И вот и вражда была у них, и очень похожий тренд,
1: и точка входа очень похожая. Гвардиола Гвардиоло Мауринию, но не уйти от а, этого. Гварди... Гвардиола Мауринию. У при... а, а, них Р классику, в... ну, Р не Впл. Или а, я не только Впл в... думал. А, ну то не пью, Пардио тогда. А, Пардию? Нет. Именно Спардию думаешь? Да я просто назвал любых. Ну хорошо, Хьюз Брюс напиши. Хьюз Брюс отлично звучит, как э, четвертый, пятый э, этот, э, порося, поросята из сказки про трех Хьюз Брюс. Их сначала было пятеро, ты знал? Нет. ниф ниф наф наф и Хьюз Брюс еще и четверо получается.
0: Хьюз Брюс. Ладно, если что, Хьюз Брюс, голосуйте за,
1: это означает любое другое. Брюс. я создам, как ты говоришь, сейф food менеджер с uh, менеджером Брюс. Вот. Uh... Хорошо, но если уйти от э, АПЛ, то было ли еще какое-то противостояние, понятно, Гвардиола, Клоп, ты проговорил, противостояние, которое, может быть, не настолько часто в таких разговорах э, всплывает, тренерское противостояние, за которым тебе было интересно наблюдать, как за сериалом?
0: Как за сериалом? Ну,
1: Ну, типа, ждал, вот размечала именно этот матч э, в календаре и так далее
0: как за сериалом. Я, я, я вспомнил, кстати, когда ты начал рассказывать про сериал, я вспомнил как раз таки, как Хорхе Вальдана рассказывал о противостоянии Маурини с Рафой Бенитесом. И он в одной из колонок в прямом смысле назвал эти матчи говном на палочке. Приятного аппетита. Вовремя об этом сказал. Так что Да, я просто вспомнил. Ну, знаешь, опять же, тут немножко приходится импровизировать, но, может быть, тут и важно, что приходит в первую голову. Из недооцененных, мне кажется, Манчини и очень интересно было, потому что Манчини подобрал Сити именно в тот момент, когда они пытались стать шумными соседями, перешуметь своих соседей. И матчи получались очень хорошими, недооцененно качественными. И, может быть, еще меня немножко соблазняет то, что это противостояние не так часто упоминается, хотя заслуживает большего. Просто потому, что в историческом масштабе, конечно, манчини Ферреса – это несопоставимые, несопоставимые фигуры, и поэтому это само противостояние недополучает внимания. Вот я решил ему дать больше внимания, но это не результат какого-то тотального анализа. Может быть, есть и более заслуженные
1: пары. Так, давай несколько вопросов из чата возьмем, пусть пока тот вопрос у нас висит, может быть до конца стрима, и прежде чем переходить к рубрике «Медиа» и каких-то медиарекомендаций, то несколько вопросов из чата, но в рандомном, наверное, порядке, никак не привязанных к темам, которые мы только что обсуждали. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh, так, про Зилу когда-то было у нас. Уже про то, что он завершил карьеру и более подробно мы о нем говорили. Наверное, нет смысла сейчас да, оставаться, да, оставаться, останавливаться. Uh, ну вот uh, Харри Макмидлер спрашивает, добрые люди, ваше мнение о уровне Джонатана Дэвида? Мы в прошлый раз говорили много о Лиле, но кажется, о Дэвиде...
0: Я скорее скептик Дэвида, то есть понятное дело, что mm-hmm. он уже много лет забивает достойное количество голов в Лиге 1, но, и он достаточно хорошо завершает, достаточно вариативен, но в целом, мне кажется, это сильно заточен на игру на пространстве нападающий. и если следующий шаг будет
1: прямо переходом в топовый клуб, то к нему могут возникнуть некоторые вопросы. Сергей Морозов, как оценить треугольник Зиченко, Судаков, Матвиенко по игре с мячом? По-моему, фрагментами было круто.
0: Мне кажется, все-таки для того, чтобы у сборной Украины в целом был, давайте коротко с доской, в целом более сбалансированный состав, сейчас мы наблюдали примерно примерно такое вот сочетание. Сейчас тут вообще надо другую схему выставить. Но мы наблюдали вот, э, сочетание, где скорее 4-2-3-1 было, а не 4-3-3. И мне кажется, все-таки э, оптимальным треугольником было... Бы, против Борнанге, да? да против Борнанге. Mm-hmm. Но там с кем еще был? с Брентфордом, Майч?
1: Я, честно говоря, не в курсе. По-моему, ну, нет, а, это, а это, 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 ни с кем не было. А да, товарищ товарищ и... с
0: Брентфордом был, со второй командой Брэндфорда. Угу. Уничтожили очень классную вторую команду Брэндфорда. А сбор... Со сборной Англии было много хороших намерений, но два гола, конечно, за счет великолепия Буковисака просто убили эту игру и дальше там уже тяжело было что-то противопоставить. Так вот, я думаю, что интереснее всего было бы с точки зрения баланса смотреть на немножко другое сочетание в сборной Украины, то есть Степаненко Порнинг, Зинченко и Малиновский. Вот на этих позициях то, что мы видели на самом деле в, в плей квалификации к чемпионата мира. И на флангах, на одном Мудрик, на другом Цыганков. Тогда просто для всех, для, для всех игроков открываются хорошие, хорошие роли и достаточно сбалансированный футбол. Ну и нападающий, допустим, Еремчук. В чем отличие Просто Малиновский из того трио, которое вы описали, стартует на правом фланге. Мне кажется, ему там не так удобно, как в центре. И, наверное, ну плюс Цыганков не оказывается, Цыганков вообще не оказывается место в старте. Мне кажется, он заслуживает, особенно в текущей форме этого места в старте. Он очень вариативен и может играть вот непосредственно вообще в свободной роли с фланга, но может в том числе играть и венгера, то есть давать ширину на, на фланге. А в итоге. Мне кажется, для оптимального баланса все-таки важно, чтобы тройка была с Мудриком и Цыганковым на флангах. И дальше уже в центре поля пусть конкурируют дальше все. У Степаненко почти железное место просто потому, что он другого типажа, игрок более явный разрушитель. Может и атаки начинать, но в первую очередь хорошо считает игру и классно разрушает. И две других позиции, как мне кажется, за них должна идти конкуренция. Тут Судаков, который, кстати, которого я из состава убрал, но который в Лиге чемпионов, в Лиге Европы за «Шахтер» мне очень сильно тоже понравился, наверное, второй по яркости игрок после «Мудрика» вот на том самом групповом этапе, групповом этапе ЛЧ был. Но тут уже конкуренция начинается, Зинченко, Мариновский, Судаков, и можно разные варианты на самом деле находить. и Выстраивать. Но фишка в том, что я хочу это рассматривать не в изоляции, не просто вот как треугольник, но хочу рассматривать это как часть всех командных механизмов. И я примерно так их вижу. С вашим вторым наблюдением, которое я я услышал, пускай не очень сильно упоминал, про то, что здорово они пасуют, хороший пасующий центр, я согласен. Но и с Малиновским тоже хороший пасующий центр.
1: Так, давай переходить к последнему блоку сегодня, к медийным делам. Здесь есть пару интервью, которые заинтересовали нас на этой этой неделе. И одна цитата, цитата, которую ты просил обязательно включить. Цитата от Альфонса Дэвиса, которую, я так понимаю, он не в каком-то интервью обронил, а у себя в социальных сетях написал. Он сказал следующее. У меня нет семьи. «Моя девушка не живет со мной, Я, возможно, у меня, возможно, около пяти друзей, я популярный лузер». Почему Вадим Лукомский хотел обсудить именно эту цитату? Что Спасибо
0: большое, что ты сказал, что я прямо настоял, заставил тебя включить эту цитату. Я думаю, это прямо отличная характеристика. Это тот случай, когда цитата больше говорит о личности, ее включившего в данном случае, озвучившего некорректно, поскольку я посоветовал, ты просто прочитал. Хочешь Я популярный лузер, да. чем у человека, который это непосредственно произнес. То есть это говорит о том, какой отлик она вызывает и что может дополнительно рассказать. Я так сочувственно чувственно посмотрел. Ну, в принципе, так и стоило. Ну,
1: и, и я понял тебя. Но. Ну ладно. То есть не, не нужно здесь ничего больше говорить, да? Я думаю, да, все сказано. Окей, okay, хорошо. Интервью. Пара интервью, на одной из них ты ссылался у себя в Телеграме интервью на YouTube-канале, по сути, Гарри Невилла но это, я так понимаю, программа которую он делает не только для своего YouTube-канала, но и для Sky, с которым он сотрудничает и где он работает. И там вышло интервью с Ван Нистелроем бывшим игроком Манчестер United бывшим игроком Реала Малаги, Гамбурга, ПСВ и так далее нынешним главным тренером ПСВ. и там много ретрофилов это перспективное интервью, в первую очередь, но в конце есть часть про тренерскую работу у Ваннистера, и вот она мне показалась самая любопытная в контексте другого интервью, которое на этой неделе я видел. Это интервью в цикле программы «Коммент тренер», где Леонид Луцкий общается с тренерами, и там он общался с Алексеем Березуцким. Так вот, они пересекаются по следующему пункту. Я смотрел в таком порядке. Сначала интервью Березутского и Слуцкого. Слуцкого у Березуцкого непонятно, кто там кобрал интервью, потому что э, вопрос, который меня заинтересовал, задавал именно э, Березуцкий. Он спросил, Леонид Викторович, у меня больше всего самое сложное от непосредственно в ремесле, когда он был тренером ССК, э, самое сложное для него было это наблюдать за игрой, не сверху. А подожди, непонятно, кто брал интервью. Это ты между и березузскими, <eres> да, 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 а да, я не между <estr pains> <laughs> Я подумал, что это сначала такая тонкая штука. <с seals VNo> понятно. Там-то понятно. Сейчас, может быть, подробнее объясню, почему понятно. Так вот, один нюанс, которыми эти интервью пересекаются. Алексей Березусский говорит о том, что он не мог долгое время сориентироваться, как оценивать ситуацию на поле. Если я правильно понял, если я правильно трактую, лучше посмотреть это интервью, так будет правильнее. И точнее вы поймете мысль. Так вот, с позиции тренера, находясь на одном уровне с футболистами, в сравнении с позицией там, телевизионной трансляционной камеры, то есть с позиции трибуны, откуда лучше видно все поле и лучше видно расположение футболистов. Так вот, Сусская сказал, но ну, это просто вопрос навыка. И потом я смотрю интервью, которое берет Гарри Невелл у Ван Стеллроя, и Гарри Невелл говорит, вот у меня был такой опыт, ужасный опыт, говорит, в Валенсии все дела, и я понял тогда самая сложная вещь, Это как делать замены Когда ты смотришь не с позиции э, Телевизионного эксперта Как я обычно смотрел Когда мне было все понятно, кого заменить, кто не добегает Как тактически меняется рисунок игры А когда ты находишься на одном уровне С футболистами, у бровки И он говорит, вот это для меня была проблема Иван не примерно как Леонид Слуцкий говорит, блин это вообще в целом ну, просто вопрос навыка. И более того, когда ты находишься, это уже моя интерпретация, но она из слов Ванистора вытекает... Ванистов
0: немножко по-другому сказал. сказал, что он
1: чувствует... Да, это, да, да, вот я к этому и потом он он доб... игроков.
0: Нет, И потом он добавил, что иногда
1: есть другие есть, случаи. Я к этому да, и вел. Да. Спасибо, что ты меня перебил, когда я продолжал говорить. А, и прости, что я продолжал говорить, когда <свят> <свят> ты меня перебивал. Так вот, да, он вел к тому, что сочетание этих аспектов, оно дает новое качество. То есть я, который нахожусь у Бровки, наоборот, лучше чувствую момент. Но, чтобы свериться с этим моментом, у меня есть помощники, у которых есть лэптопы, экран с трансляцией, и они могут подтвердить или опровергнуть мои предположения о том, какую замену сделать. Ой, как Бусловского
0: бомбанул, когда сказал, помощники с лаптопами, еще с планшетами. Это же вообще, что они вообще в
1: футболе делают, что они тут забыли, понаехали тут к нам. Думал ли ты вообще когда-то о Итома, насколько сложно может быть тренеру анализировать ситуацию, находясь на обровке, или, может быть, ты сам когда оказывался на бровке на каком-то футболе, не знаю, что это было, и насколько тебе была понятна картина, которая происходит в игре, в сравнении с тем, что ты видишь по, по телевизору?
0: Ну, по-моему, это абсолютно понятная проблема ну то есть просто то как ты видишь футболистов с разного уровня конечно когда выше ты видишь лучше поля это очевидно и некоторые тренеры даже являясь главными тренерами и несмотря на то что принято делать иначе все равно там смотрят с более более верховой позиции. Иногда это просто с трибуны, иногда это как-то иначе устроено. Мне кажется, это, это, это прямо то, что не оспаривается. Оспаривается просто важность этого. То есть, можно ли обходиться без этого и каким образом именно обходиться без этого. Меня не удивило то, что вот именно такие позиции были у Невилла и у Нистелроя. Мне кажется, Невилл очень хороший аналитик и одна из проблем у Невилла в его тренерской работе в Валентии, то что он все пытался раскладывать на составляющие, как человек с аналитическим мышлением и за неимением нужного опыта и с попыткой все делать только таким образом, мне кажется, он споткнулся по определенной трудности, но плюс, конечно, Валентия в целом достаточно токсичная среда при любом тренере он также оказался в новой культуре там куча маленьких навыков тут ему не хватило но подход был именно таким и меня не удивило что Гарри Невил озвучивает такую трудность и тут как раз таки случаи когда его достоинства и его недостатки очень сильно пересекаются то есть он хорошо анализирует но в то же время когда он пытается в ситуации где этого мало пытаться все раскладывать тут то, тоже то, то на атомы, как он делает при анализе, и не показывает адаптивности, это становится проблемой. А, ну и не Нисторой ответил, как, как, как человек, который, у которого, на мой взгляд, не только аналитический склад ума, у которого в том числе он сам признал, что есть в данном случае тут ощущения, интуиции, как, как нужно проводить такие замены. А, мне, мне кажется, что это, это, это здорово дополняет, до, дополняет образ и и и того, и другого. Ну и подчеркивает, что этот навык, он еще, как мне кажется, по-разному важен для разных тренеров. То есть есть Карл Ланчелоти, которому абсолютно пофигу. Ему главное брови правильно мигнуть. Да-да-да, вот как-то так. Он может одной только. Вот, 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 вот. Карл делает так. И все, все. Родлига выходит, забивает. И пока-пока кто-то вылетает из Лиги чемпионов, и есть, допустим, чтобы мы, раз мы просто начали говорить про Карла Челотика, кто-то в Виге Чемпионов, значит, да, 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 да. значит, Гвардиола есть, как бы другой подход, да, который, конечно, имеет намного больше его о- лучше о- опыта. Да, его я лучше показываю. Он имеет намного больше опыта, но скорее вот к течению Гарри Невилла, ну, в, в этом споре, в этом диалоге, течение течению Гарри Невилла, Принадлежит. И это, для него этот навык имеет абсолютно другое значение. И тоже ему, мне
1: кажется, в таких условиях это делать труднее. Вот как-то так. Но ты так и не ответил на вопрос. Ты когда-нибудь пробовал анализировать игру, находясь на одном уровне с футболистами? Ну, нет,
0: нет, нет, я не не, я, было такого,
1: ты, я не пробовал. Ну, то есть Ты спросил, были ли ты когда-то на бровке или
0: на одном уровне с футболистами? Да, я был на бровке, когда в футбольный матч не начинался, не игрался и так далее. Ну, надо быть точным в, в своих вопросах. Да, да, именно так. Вот когда
1: игрался, не был. Так что нет, не анализировал. Да, кстати, про интервью от Слуцкого и Березуцкого. Мне кажется, это из этого цикла это самое интересное интервью. Да, я понимаю, что Алексей Березуцкий может быть не самый статусный, что ли, гость, но как интервью это самый интересный разговор мне показался, потому что он был и конкретный, потому что прошлись по сезону, прошлому сезону ЦСКА, на конкретные вопросы отвечал Березуцкий. Это во-первых. Второе, это то, что в принципе Алексей Березуцкий редко дает интервью и редко появляется в в сравнении с братом Василием и разные у них характеры. И это проявляется в том числе в этом интервью. Ну и что еще, а, ну и там была та самая рефлексия за, из-за которой ты стал смотреть, именно на которое ты всегда обращаешь внимание. То есть интересный в этом цикле, момент, что в я рефлексии. как раз-таки
0: сейчас посоветую своему совету, я определенно посмотрю этот выпуск, но именно изначально выпуск, именно с Березутским, меня не очень вдохновил, не очень заинтриговал. Ну, может быть, потому что относительно, только относительно тех, кто был раньше у Слуцкого в гостях, мне не кажется настолько интересной именно тренерской фигурой, но ты посмотрел, ты порекомендовал, я теперь не отверчусь. Но ну, ну,
1: как интервью, это было в этом цикле.
0: Я понимаю, в чем разница. То есть это да, не да. всегда коррелирует, что приходит там большой тренер и всегда дает огненное интервью или там глубокое интервью. Иногда может быть иначе. И тут, наверное, именно такой случай интересно будет посмотреть полностью.
1: Посмотрел на этой неделе документалку о Реале, которая вышла в ну, неделю две назад. Документалка о прошлом Лиге чемпионов от Apple TV плюс, да, трехсерийный по сути фильм о прошлом сезоне Реала, но там с огромным акцентом на Лигу чемпионов. Лига чемпионов, понятно, была такая, что ей сценарий особо не нужен и просто бери, снимай, вот. И м- ты видел, нет, не видел? Нет, я пока не посмотрел. Читал, читал несколько рецензий. Да, там она отличается. Знаете, знаешь, кто да. писал? Одну, 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 одну знаю, другие не знаю. Может, может рекомендовать тогда? Интересно. А, что? Может, порекомендовать тогда? Да, писал я у себя в Телеграм-канале и на сайте sports.ru тоже в блоге писал про более подробно про этот сериал, про сериал о Реале. И ну, основное посыл в том, что сезон настолько крутой, Лига Чемпионский сезон, то есть, по мне, это действительно самая крутая, самая крутая победная Лига Чемпионская кампания, которая вообще была, которую я видел, было больше, чем я видел, очевидно. И второе, что в минус, как по мне, в очень мало внутренности очень мало закулисных кадров, сцен и так далее, ты... за которые, в первую очередь, такие документалки и ну, я, по крайней мере, ты, ты
0: же в курсе, что, ну, это широко фишер, Спасибо что Реал сам снимал эту документалку, Apple только монтировал, да, и Реал да. согласился на этот трюк только когда уже был известен результат сезона. То есть это как бы попытка вроде как, я не знаю, что из этого получилось, ты, ты тут лучше понимаешь, но это попытка вроде как вписаться в этот тренд «all nothing», но когда ты уже знаешь, что у тебя «all». И это немножко дискредитирует саму идею, на мой взгляд. То есть ты вроде как хочешь дать этот эксклюзивный доступ, но только в том случае, если для тебя все хорошо закончилась и только в тех рамках, которые ты сам себе отвел, то есть, скорее это как попытка что-то кастрированное продать под брендом, который уже себе определенную репутацию создал, и на самом деле этот бренд уже, на мой взгляд, начал по нисходящей траектории еще даже до этой документалки идти, но, может быть, в этом есть и что-то хорошее, может быть, ты увидел что-то хорошее, потому что вот меня этот момент очень сильно отпугнул, я попытался объяснить почему, но важнее все-таки
1: посмотреть, оставить мнение. А, да, 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 конечно. Да, не, за это каждый человек отвечает, не я за это, за ваше мнение не я отвечаю. Каждый сам мыслит так, как он считает нужно. Но меня эта документалка не только сама в себе на одну мысль, но и в контексте новости, которая на этой неделе была, новость касательно отказа английской премьер-лиги, клубов английской премьер-лиги, отказа netflix в сериале в даже трехсезонном сериале. На три сезона Netflix сразу запрашивал права. Три сезона в духе сериала о Формуле 1, Drive and Survive. Очень популярного цикла. Я не видел пока, по крайней мере. Но все то, что я слышал об этом сериале, это что-то восхитительное и чуть ли не лучшее из всех аналогов. вот Но там, насколько я понимаю, огромный доступ к телу, что называется. И этот сериал выходит уже после сезона. Мне есть даже некоторые
0: другие отношения. Можешь, можешь на стартовом этапе один момент пояснить. Пожалуйста. Ну, АПЛ это лига, ну и Формула-1 это тоже, по сути, большое количество команд да. в одном месте. Как они
1: разрываются? Вот Как они... Вот, все тут, передают? Тут, тут разрываются, я понятия не имею, как, как с точки зрения производства.
0: Нет, не с точки зрения производства,
1: с точки зрения повествования, повествования. А, я и говорю, я не видел. А, не видел. Но так как там, по сути... Это звучит труднее, чем сериал про один конкретный клуб, это более понятно. Да, да, да. Более понятно, но про Формулу-1 тоже можно понять, так как ты находишь... там соревнования, все соревнуются в один момент здесь сорев... и в одном месте. Здесь соревнуются в 10 разных местах каждые выходные, в 10 разных, у тебя 10 разных локаций, там одни выходные, одна локация, потому что все команды в одном месте, а здесь… Понимаешь разницу? Конечно. Поэтому с точки зрения производства это, конечно, насыщеннее, и с точки зрения повествования это сложнее скомпоновать в какой-то стройный, про- прочный сюжет. Но меня интересуют даже не такие производственные проблемы, наоборот, за этим интересно было понаблюдать. Но сам отказ и мотивировка отказа АПЛ, ну... Основная мотивировка, понятно, деньги. За три сезона Netflix предлагал 15 миллионов всего лишь, то есть по 5 миллионов на всех, я так понимаю. Клубы АПЛ собрались и там по данным The Times 6-8 клубов точную цифру не приводят. Ну, насколько... Какие инсайды, собственно? Шо? Какие есть? Не Карп, не Панк, извините Не Сева Терлецкий, какие есть инсайдеры У так вот Там 6-8 клубов согласились Остальные сказали, не, мало И второй аргумент, почему клубы АПЛ отказались от предложения Netflix, из-за того Что это может вызвать конфликт интересов С правообладателями на телетрансляции Со Sky, с BT, с Amazon И с зарубежными партнерами Которые в других странах владеют телеправами И вот, собственно, меня это натолкнуло На мысль, а не может ли не могут ли подобные документалки отбирать часть аудитории у трансляций? И если могут, то обязательно ли это плохо? Потому что вот даже тот же самый, ты чем нет? Я понимаю. Потому что сериал про Формулу 1 То есть у меня есть знакомые, которые не смотрят Формулу 1 в течение сезона, но ждут сезона э- с- Netflix, чтобы посмотреть, каким этот был сезон. То есть в моменте они не следят, но потом им интересно, каким он был, и смотрят за, за этим уже как за кино. Ну,
0: не знаю, мне кажется, это не репрезентативно, что у тебя есть такие знакомые. Я, опять не, же, я тут я... открыт к разным мнениям. Я не претендую на, да, на социальность. Да. Окей. Да нет, я просто говорю, даже если бы у тебя было тысяча знакомых и все вот так говорили бы, это все равно было бы недостаточно репрезентативно, учитывая, какая аудитория у Формулы-1. Если, если не, не было тысяча
1: знакомых, то вот такую реплику, как Альфонсо Дэвис. Да, ты, ты вот тут не сидел. Окей.
0: Да. Okay. В любом случае. Я тут открыт к разным мнениям и говорю… Окей, okay, если я ошибаюсь, вы меня переубедите, но я считаю наоборот, что такие документалки, ну, следовательно, любой контент, который как-то дополнительно раскрывает э, э, Лигу, то, что она производит и который произведен уже после того, как сыграна прямая трансляция, это плюс для Лиги, то есть она потихоньку так по кирпичикам собирает все большую и большую дополнительную фан-базу, которые потом придут смотреть все трансляции, ну, то есть, понятно, не каждый человек придет, но из них будет доля, которая придет, и общая аудитория будет расти, 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 и это э, явление, так что мне кажется тут вообще никакого противоречия нету. Опять же это гипотеза, которую нужно тестировать и может действительно получиться, что аудитория сокращается и вот твое предположение оказывается верным. Но мне кажется намного более вероятным сценарий, в котором, во-первых, надо понимать цикл как бы потребления футбола то есть как бы нам не хотелось нам нам это я уже если я вам нужном говорю поскольку наверное я один такой человек в мире не хотелось бы чтобы люди смотрели футбол в записи потому что мне так ближе мне так удобней. все равно 99 9 процентов они потребляют в онлайне и эта трансляция уже закончилась и вот тебе тебе важно, тебе, тебе важно во-первых вот чтобы эту трансляцию посмотрел максимум людей, а потом дополнительно ее как-то продавать для уже немного другой аудитории. И здорово, когда допродажа приводит новых людей. Мне кажется, это именно такая доп-продажа, которую, которую на самом деле АПЛ делает и сейчас, когда хайлайты своих матчей, допустим, нарезает и постфактум выкладывает. Я, 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 я думаю, что уже сейчас, если раньше этот вопрос нарезать, не нарезать хайлайты, там, распространять их там, в Ютубе и других социальных сетях. Он стоял, и он был спорным, то есть сейчас он уже не спорный после каждого матча. Во-первых, каналы в разных странах нарезают там и расширенные хайлайты, и просто хайлайты. Официальные клубные каналы нарезают. То есть уже устоявшееся мнение что это помогает, а не мешает. И мне кажется, это важный фактор, и с документалками это тоже доп. продажа, то есть это не совсем одинаковые штуки, но это из одной категории штуки. И мне кажется, это работает так. лайв есть, и дальше есть доп. продажа. Доп. продажа – это немножко на другую аудиторию, но потом из этой аудитории кто-то приходит в лайв. Вот
1: я бы такой цикл описал. Но для американской аудитории, на которую, я думаю, в первую очередь ориентирован Netflix, там самая большая подписка, естественно, Смотреть в лайве английскую премьер-лигу сложнее, чем для европейской аудитории из-за часовых поясов. Ну, а сериал, и плюс, и плюс более к уже очень сильно привыкшие к формату сериала. Но это, опять же, как некая теория, почему Netflix хочет именно и футбол в такую упаковку поместить, как вот с Формулы-1, судя по всему, получилось. потому что вот...
0: Разумная сфера, у меня есть контраргументы. А пусть
1: разок, смотрят записи,
0: а пусть разок попробуют, да, потому что они-то сейчас ну, просто питаются каким-то говном, то есть весь их американский спорт – это полное говнище. Пусть нормальный футбол посмотрят и посядут на него, все,
1: вопрос решен. Ты серьезно сейчас? Вадим, ты сейчас это говоришь в момент, когда в Америке важнейшее событие года происходит. Не Супербоу, конечно, но мартовское безумие. Ты знаешь, что это? Завтра начинается, а сегодня ночью финал четырех начинается. Нет, важнейший момент года это то, что Трампу обвинения выдвигают, да? И это тоже. Но вот другой президент, который нынешний президент США, он сам делал ставку на победителя. вообще фраза бывшего президента была. Это она как
0: бы, мед для ушей. Но, да.
1: Мед для ушей. Ты пробовал когда-нибудь.
0: Мне кажется, это устоявшаяся фраза, типа,
1: очень приятно. Но это не значит, что она плохая, что она хорошая, если она устоявшаяся. Что ж теперь, все устоявшееся нет. это вдогонку к твоей шутке. Да, да, да. Сколько, сколько уровней? Да, Давай да, вообще, м- я, мне кажется, мы, мы переборщили с уровнем. вот мне Хельсик только... пишет, что, ну, про сериал «Формула-1» и интересные мысли... Ну, посмотрю тогда, да, можно будет согласиться или нет. Ну и в каждой серии пишет про отдельную команду в Формуле-1, и про, или про отдельное противостояние между командами или пилотами. Вот, собственно, как ответ, частичный ответ на твой вопрос. Давай несколько вопросов из чата Давай. В- возьмем и будем закругляться. Так, Никит-Никита, Никита, к слову судьбе футбола. Вам не кажется, что футбол в кризисе как вид спорта? Каждый год как день сурка. ФФП тоже помог. Футбольные функционеры, кажется, ищут точки роста, но пока не успешно. А 2020 и 2022 год обнажил этот вопрос.
0: Нет, мне не кажется, что футбол в кризисе. То есть у нас есть, во-первых, первые, первые скажем так, направление, как мы можем оценить. Просто ну, посмотреть матч и сказать, что вот футбол сейчас находится в какой-либо отличной от своей пиковой точки, я не могу. То есть Сейчас играют, это нормально, что вообще спорт развивается, и футбол как один вид спорта, что вообще вот достижения спортивные они становятся все более и более впечатляющими во всех отношениях. И я не могу сказать, что футбол находится в какой-либо точки, кроме как пиковой, сейчас, если мы говорим о таком, но в другом случае, в, он практически в любом случае находился бы в этой пиковой точке. вопрос может ли он расти быстрее, развиваться еще э, динамичней. Э, что касается влияния вот второго ракурса уже и влияния сугубо ФФП на то, что случилось в футболе, я скажу так, мне тоже кажется, что идея FFP была очень сильно искажена и это отдельная тема, если коротко. Мне не очень нравится, что ФФП из механизма финансового оздоровления и построения некоторой дополнительной конкуренции и равенства превратился в механизм, который стал барьером для входа новых игроков в футбол. Это, мне кажется, не очень здорово, но в то же время, если мы берем в сухом остатке ситуацию до ФФП и после введения ФФП, стало лучше и здоровее, в том числе с финансовой точки зрения. футбол стал больше похож на бизнеса. Но просто мне кажется, и если там, уже обсуждать эту тему час в отдельном там, выпуске подкасте, мне кажется, можно было сделать еще лучше, и некоторые, не, некоторые лобби от больших клубов очень значительно повлияли на то, в каком виде был принят ФФП. То есть мой ответ на ваш вопрос, однозначно я с вами не согласен, что футбол в какой-то не такой точке относится, но могла
1: быть она еще более высокой. Макс, с Нуф, видимо. Венгер. И сейчас подведем итоги опроса. Венгер, который говорил, что футбол состоит на 99 процентов из разочарований. За свою тренерскую карьеру не выиграл ни одной ЛЧ, при том лишь раз выиграл АПЛ, если не ошибаюсь. Ошибаетесь, Что он может противопоставить? Не знаю, ошибаюсь. Во-первых, три раза выиграл
0: АПЛ, Рикарт еще по количеству кубков Англии, так что это теперь больше не мусорная чашка, это да. главный трофей всей Англии. Ладно, если, если, если серьезно, то, конечно, ну, по трофеям, ну в принципе и по ресурсам, которые были у Феррус на Венгера, особенно, особенно если мы берем вот их скажем так, позиции в момент прихода Венгера, когда они вместе в одной лиге начали функционировать. Это, конечно, не, не равные условия изначально. То есть по трофему Фергюсону делает, нет никаких сомнений. Если искать, именно вот, формулировать ну то есть, если именно вот вы просите вопрос, вопрос именно искать, не, не ответить, кто лучше или кто в чем выигрывает, а именно искать, что, что может противопоставить, поставить, то я бы, конечно, сказал, что Венгер в намного большей степени новатор. Если мы сравним его с Фергюсоном, Фергюсон он сам об этом очень много рассказывает в своих книгах, у него больше одной, и очень интересные книги, но он мастер копирования. Иногда он копирует так хорошо, что это даже лучше, чем оригинал, но он очень хорошо конкурировал там на разных этапах с разными сильными конкурентами. там И лишь был до этого основным конкурентом у него, и Венгер потом, и Маурини на определенном этапе, и дальше еще Манчини, с которым мы вспоминали. То есть, он, скажем, к каждому новому вызову под каждый новый вызов адаптировался. Очень большую роль у него, например, играло делегирование и кто его помощник на конкретном этапе. То есть он мастер организации тренерского штаба и копирование трендов. У Венгера был этап, очень важный этап вообще для развития АПЛ как лиги, когда он не копировал, а привносил новое и был новатором в абсолютно чистом виде. Ну, то есть, если искать, вот, вы, вы не просите сравнить по всем пунктам, вы просите найти, где Венгер лучше. Мне кажется, вот можно уверенно ответить, что в этом конкретном аспекте, вот вы попросили найти, я нашел, Венгер прямо уверенно превосходит Фергюсона. Кто лучше в целом, я не готов сейчас к этому, это будет не спор, это будет срач. Давай итоги опроса подведем. Самое крутое противостояние в истории АПЛ. Завершаем этот э, опрос на четвертом месте. Я просто вот ожидал, э, будет ли хотя бы один голос, на самом деле, получается, это, скорее всего, два голоса было отдано за это противостояние, Один процент, 1%, 1% они набрали, 3% Хьюз Брюс.
1: Еееее, Хьюз Брюс, вперед, 3%.
0: Да. Клоп Гвардиола и Венгер Фергюсон, ну, правильно ты, конечно, говорил, что можно было оставить только два этих варианта, все остальные все-таки уступают. Клоп Гвардиола, нынешняя классика, 36%, и Венгер Фергюсон, ностальгия, ретро, ну и плюс там вот эти особенности, которые мы в деталях описывали,
1: 57% набирают. Никита Никита такой вопрос сформулировал, ну, он просто хорошо сформулирован, э, особенно последняя часть. Как Юрию Семену удавалось оставаться актуальным около трех десятилетий в европейском футболе? Ты когда-то уже говорил об этом. Это тренер разлива Анчелотти? Ну, Я я об этом
0: уже говорил когда-то, когда рассуждал про э, Семина Если говорить о тренере разлива Анчелоти, направлении Анчелоти, тоже можно вполне его сюда причислить Э, Да, да, мой ответ, э, да, вполне можно такие аналогии с поправкой на уровень среды, в
1: которой он обитал Последний очень сложный вопрос, но тоже сформулирован невероятно Нурлан Ищанов, здравствуйте, Вадим Когда-то Вейера говорил, что чернокожим тренерам не доверяют из-за их цвета кожи Следствие этого вопрос, каких чернокожих тренеров вы хотели бы увидеть в ВПЛ? После увольнения Патрика Веера из Кристал Пэлас в топ-5 европейских лигах, если я не ошибаюсь, остался только один темнокожий тренер.
0: Комборы в Нанте. Э, в Нанте, да. Вот э... каких бы
1: темнокожих тренеров ты бы хотел видеть в ВПЛ?
0: Да, ну, мне кажется, во-первых, я не Патрик Вера, тут просто такой плавный переход. Патрик, Патрик это... Вера когда-то сказал, а теперь, Вадим, вы ответите за Патрика Вера, каких тренеров. Но если пытаться даже отвечать за Патрика Вера, я думаю, тут, в принципе, речь немножко о другом. Не о том, что вот есть условный, там, мой бывший одноклубник, я уже представляю себе Патриком Вера, мой бывший одноклубник Сол Кэмпбелл, ему не додают шансов. Я вообще Солл Кэмпбелла пиарю практически каждый понедельник, каждый понедельник, что, понедельник. Да, да, да. так что ему не додают шансов, возьмите его на работу. работу. это просто глобальная тенденция обсуждается в том, что есть некоторый стеклянный потолок, то есть есть определенное количество темнокожих футболистов и есть абсолютно другая пропорция темнокожих тренеров. И они не обязательно должны вплоть до каждой цифры совпадать, но они должны хоть немножко коррелировать на дистанции. Но из-за того, что вот из-за этого стеклянного потолка темнокожие тренеры знают, что у них при прочих равных будет меньше шансов, у них меньше стимулов идти учиться на тренеров, следовательно, потом пытаться бороться за свои шансы. И дальше есть несколько путей. Один из путей, который, за который выступают, в том числе Патрик Вера, это позитивная дискриминация, то есть дополнительные специальные собеседования каждый раз для темнокожих тренеров, что не, не, не факт, круто. Ну и второй аспект, ну как мне кажется, можно так оценить ситуацию, это просто подождать. Я не знаю, сейчас, конечно, все пытаются форсировать, 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 мне кажется, если подождать, то постепенно Учитывая, что в целом борьба с расизмом в Европе и в конкретно в футболе проходит достаточно успешно, мне кажется, очень большие шаги вперед сделаны. Мне кажется, постепенно количество темнокожих тренеров просто естественным образом нагонит вот то, о чем говорит Патрик Вера. Но, наверное, это легко говорить с дивана. Давайте просто потерпим. Эти механизмы уже запущены, ситуация стала значительно лучше, значит, она станет постепенно лучше и в таких более узких аспектах. Это с дивана легко говорить. Наверное, когда ты сам являешься темнокожим тренером, ты немножко под по-другому, это смотришь, так что, наверное, у Патрика Вера тут другая оптика. Но вообще вы меня в очень комфортное положение поставили, поскольку вот такую манипуляцию. Патрик Вера сказал, а теперь вы отвечаете за него.
1: Это просто про очень противоречивая тема, и в целом она. Но ну, нет кстати, хорошего ответа. Хороший ответ нам подсказали. А есть но, хороший ответ? Но, но все равно это как бы не
0: тенденция, а один игрок это компании. То есть в следующем сезоне он гарантированно уже, ну почти гарантированно, там отрыв этот невозможно. Я, я думаю, даже Роналд Куман не, не умудрился бы с этот этот отрыв растерять.
1: Ну ты правильно сказал, надо просто подождать. Да, надо, надо просто
0: подождать. Ну, я, я, конечно, говорил о других пропорциях, не один из двадцати. Так, ну завершаем
1: или как? <клышко> У нас еще одна нефутбольная тема была. Давай, ты хотел каким-то образом развеселить свою аудиторию и меня тоже. Может быть, как раз-таки переходя от предыдущего вопроса к слову о предрассудках. <клышко> а, да, да, давайте немножко пояснимся.
0: Это новость, которая вот в наше непростое время мне подняла настроение минимум на один день. Я сейчас сброшу текст. Александра Александра Панчина на эту тему. В Телеграфе он написан, в этой платформе, которая около Телеграмма существует, про выступление выступление директора Института общей генетики РАН Александра Кудрявцева на богословской конференции «Бог. Человек. Мир». И там он очень-очень забавные вещи вещал, рассказал о том, что до потопа продолжительность жизни человека составляла более 900 лет, а генетические заболевания связаны с первородным грехом. И можете почитать там вот в деталях Александр Панчин вообще в генетике, в теме старения. Это его прямо профильная, профильная тема разбирается очень здорово. Он биолог. И в тексте можете почитать, но с сам факт того, что российская наука уже вот такие вещи с трибуны вещает, мне кажется да, крайне забавным. И еще забавным, вот, это опять же зануда мод, я, я озвучу и остановлюсь на этом, то, что даже если как бы, уходить вот в эту сторону, как бы у нас есть Библия, и давайте подгоним под то, что написано в Библии, вот такие вещи и забьем на все, что мы знаем об этом благодаря науке. Там очень странным образом написано. То есть из-за первородного греха возраст упал после потопа. То есть даже если мы идем по Библии, как бы потоп и первородный грех... Это разные точки, Но из-за первородного греха, потом какое-то время вот, возраст был там, 930 Не,
1: не проявлялось просто. Не, не проявлялось.
0: потому что потоп, и вот после потопа постепенно, тут еще такой график, то есть не сразу, а постепенно возраст начал. То есть
1: ты думаешь, это скорее регрессия к среднему, да?
0: Я я не не знаю, в чем тут регрессия к среднему, я думаю, это просто бред, если честно. Но но это смешной бред, мне просто просто это подняло настроение, иногда нравится над вот такого уровня
1: мракобесия немножко поугарать. И просто предостерег бы, ну, насколько я могу, тебя... Так как ты предостерегаешь всех, кто тебя слушает, читает, от подобных обобщений, как как ты себе сейчас позволил, российская наука, потому что ты в своем же выступлении сказал, что Александр Панчин тоже ученый, и Александр Панчин тоже получается российская наука, но он себе такого не позволяет, поэтому это не российская наука, а конкретный человек.
0: Да, конкретно человек, но мне кажется, что он представляет российскую науку, и показательно, что человек, который пишет адекватно про это, он да, уже он занимает находится, должность. Не, это... Он находится не в России, а Александр Кудрявцев, вот этот вот, который эту лекцию провел, он представляет РАН. Так что, да, безусловно, есть те, кто борется. Для там. науки
1: границы – это что такое? Ну,
0: не знаю, мне кажется, смотря смотря кто отвечает на этот вопрос. Мне кажется, в России этот вопрос сейчас немножко размывается, и границы для науки закрыты, вот могли бы тебе ответить, например. Хотя это, конечно, катастрофа практически для любого направления, если, если нет коммуникации с учеными из других стран.
1: Не умеем мы завершать на
0: хороших э, нотах. Да нет, (смех) было же на на ржачной ноте, ноте, так что давайте открывайте ссылочку, э, улыбнитесь. Э, Вот э, я я думаю, что с одной стороны это грустная улыбка у вас будет, с другой стороны, э, хоть какая-то улыбка, это уже достижение в наши времена.
1: Вот тут должна играть музыка, вот, которая раньше тебя играла. И все закончится.
0: Да, ну давайте тогда заканчивать. Пока-пока.